0: Ya un mes fuera del podcast La gente no se acuerda ya ni de, ni de quién soy Zafirus comenta que mucho mejor sin mí Lo siento por ti, pero ya estoy aquí Desde que me fui solo se habla de Dark Souls Sé críticas, Querenix, sin pedirme perdón. Raúl Serrano dice que debería preocuparme, que mi puesto peligra. Que para qué volver, 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 para qué volver. ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Para qué volver, para qué volver, para qué volver. Sé que Juanjo lo hace bien, que yo hablo demasiado, pero admitidme para el tres, aunque sea como becario. Os prometo mil debates, incluso alguna canción. preparados para sorpresas y un programa. En estas largas semanas provelo, Y a los tres minutos Me insultaron de todo Rushear, divear fedear y esmitear Estudiando chino me enteraría igual Esto que mierda es, esto que mierda es, esto que mierda es, ahora quiero volver esto qué mierda es, esto qué mierda es, esto qué mierda es, ahora quiero volver. Sé que Juanjo lo hace bien, que yo hablo demasiado, pero admitidme para letrés, aunque sea como becario. Os prometo mil debates, incluso alguna canción, Preparaos para sorpresas y un programón, y un programa. Va a
1: Bienvenidos, amigos y amigas, al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los Bichos Buri. He vuelto tras mi retiro espiritual, un poco más y me convierto en el de las Guardian del podcast, y tenía muchas ganas de volver para hablar con todos vosotros de sueños, de esperanzas y, por supuesto, de juegos. Ya está aquí el 3 hemos comprado nuestro ticket directo en primera clase rumbo al hype, dispuestos a estar sin dormir durante días con tal de no perder ojo de las novedades que nos presentarán las compañías. Y ya sabéis, la Feria de Los Ángeles es el carrito de los helados de los jugadores y ya estamos salivando esperando a que llegue con su sintonía habitual. Y nos espera un programa intenso en el que vamos a repasar todas y cada una de las conferencias comentando lo que esperamos de ellas. También nos mojaremos con nuestros deseos más ocultos que sabemos que difícilmente se cumplirán pero que vale la pena compartir y por supuesto vamos a hacerlo aquí todos juntos o casi todos porque esta semana no ha podido estar Tony. Así que paso a las presentaciones después de tanto tiempo, tantas ganas que hay que echarle combustible al tren del hype para que pueda arrancar. Bueno, Aitor, hola, hola, que de tiempo que no lo digo.
2: Hola, hola, anfitrión, ¿qué tal estás? <risa> eh, ¿Qué tal estamos todos? Pues, lo primero de todo, enhorabuena por la canción, me encanta. cuando El momento canción siempre, siempre me siempre. encanta, porque además es una sorpresa para nosotros, porque no creáis que lo oímos antes, nada, sino que lo oímos en directo como los oyentes y, y es, vamos, un trabajazo el que haces. Y, y nada, la verdad es que ansioso de grabar uno de los programas que más ganas le tengo en todo el año. Todos los años el pre-3 y el pose-3 son los programas que más
1: disfruto, de verdad. Sí, sí, sí. Es más, yo me voy a mojar ya desde el primer momento, nos vamos a mojar muchas veces hoy, y uh -huh. te digo que yo le tengo incluso más ganas al pre-3 que al pose-3. Oh. Fíjate, fíjate.
2: Hombre... Es que el, el Pre-3 es como viene cargado de ilusión, de esperanzas, de imaginación, sí, sí, sí. ¿no? El, el Pose 3 ya es en plan ya más crítico, ¿no? Es ese momento que ha pasado.
1: En el que decimos eh, Nintendo va a sacar un F-0 y luego nunca lo saca, ¿no? O sea, <risa> es muy bonito. ¿no? Bueno, es muy bonito de
2: soñar. Eso de es. soñar. Sí sí. sí, sí. Y bueno, quiero aprovechar ya la ocasión, ya que ha pasado el, el, el batallón direct para anunciar ya en comunidad, aunque muchos ya lo saben, pero ya soy poseedor de una Nintendo Switch. Sí, hemos ya. aumentado. A tres los miembros que la tenemos. Tony, apúrate.
1: Queda Tony y tengo constancia de que lo está pasando muy mal de no tenerla, ¿eh? Muy mal. Hasta sueña
2: con ella, nos dijo.
1: <ríe> qué chungo, qué chungo. Seguro que después del E3 se la compra. Seguro. Seguro. Así que a ver qué ocurre. Bueno, hoy tenemos, eh, como he dicho antes, muchas sorpresas, mucha magia. Y, por supuesto, no puede faltar aquí, Juanjo, una semana más después de haberme sustituido también durante este mes. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas, pues, pues primero gracias por, por tus palabras, por el pequeñito apartado que me dedicas en la canción, me, me ha hecho ilusión, y, pero nada, no. Pues yo aquí encantado de estar al otro lado de la barrera, de, de verte presentar y yo estar aquí cómodamente esperando a que me des paso, que da mucho gusto estar aquí tranquilito, y, y bueno, pues deseando hacer este programa, estas son las navidades de los videojuegos, esta es la feria, de, como la feria del pueblo, pues para nosotros es así, para... Para los que nos gusta esto y la verdad, deseando empezar.
1: Uh -huh. Es más, este, este es al tu... Y además, es tu primer eh, especial de tres con nosotros, Juanjo. Vas a ver lo chungo que es esto, eh, que se va a alargar a las cuatro horas o, o cosas así. Eh.
3: Buah, yo, te... yo me pegaría aquí todo el día si pudiera, vamos, sin problema.
2: Tengo que decir una cosa a favor de Juanjo, ¿eh? Desde que presentó el programa, no nos ha dicho ni una sola vez que se
1: nos iba de tiempo, ¿eh? Eso es un punto a su favor.
0: Uy, 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 uy. <risa>
1: <risa> Eso es verdad. Pero bueno, hoy sí que no nos vamos a ir de tiempo porque tenemos tiempo infinito, duración, sin establecer para hablar de tantos juegazos, tantas ilusiones y tantos sueños que tenemos por delante. Así que, si os parece, ahora sí, bienvenidos a la magia, bienvenidos a la ilusión, bienvenidos al especial pre-3 del Batallón Pluto. Y como siempre tenemos que hablar de preparativos, de cómo cada uno está viviendo este momento antes del E3 porque yo sé que hay ciertos rituales que repetimos año a año. Hay personas que lo ven siempre en el sofá con alguien o a lo mejor a través de Twitch con los colegas. En vuestro caso, voy a empezar contigo Aitor, cómo vas a ver el E3 este año si es que lo vas a seguir en directo, claro
2: hombre, por supuesto, por supuesto y es más, creo que esta va a ser la ocasión en la que voy a poder disfrutar de todas de todas las conferencias, da igual la Qué hora bueno. me he pedido hasta vacaciones en el curro para descansar un poco, pero también hombre, aprovechando eh, que es el E3 para verlo entero, o sea que Bethesda, Sony, me da igual que lo hagáis Ahora sin Tempestivas, os voy a ver Esta vez sí Y seguramente como hago ya desde unos Dos o tres añitos, lo iré comentando Todo en directo por, por Twitter, que ya es tradición Como tú dices
1: Sí, 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 vamos a estar eh, por Twitter quemándolo Es una ocasión especial Y yo igual, este año sí que lo voy a seguir Todo entero en directo Otros años eh, recuerdo que Nintendo me falló o Se me fue el internet con otra Esta vez esperemos <risa> que no haya Ninguna maldición por el camino pero así va a ser. Juanjo, en tu caso creo que no vas a poder ¿no? seguirlas
3: todas o, o ninguna, ¿no? Bueno, no, no voy a poder seguirlas del fin de semana, ¿no? La, las primeras porque uh -huh. me voy de puente. Eh, la región de Murcia el día 9 es festivo y, y en el trabajo no, no curro. Ese fin de semana tengo suerte y, y me voy me voy con la familia. Nos vamos así de hoteles con amigos y tal, con, con, los, con las crías, bueno, pues a disfrutar de, del puente... Pero bueno, como sé que estaréis por Twitter ahí comentando y tal, pues estoy tranquilo. Aunque creo que en el hotel hay wifi, ya me he informado. Así que intentaré ver lo que pueda, como pueda. Pero eh, lo que es entre semana, lo que es lo gordo, pues sí lo podré ver. Así que dentro de lo que cabe, pues, pues estaré ahí más o menos atento. Yo normalmente lo veo solo. Me gusta disfrutar esto en soledad. Por, por el rollo este de estar pegando gritos. y todo. Yo soy de los que pegan gritos y se sulfura y se flipa y todo eso. Y por eso prefiero verlo solo, porque si me va alguien en directo, se queda flipado. Un tío ya con, con una edad haciendo el capullo, pues no, no es que. Yo,
1: yo te imagino de verdad en ese puente, eh, toda tu familia en la piscina, yendo por ahí, tú en el hotel.
3: Dios, Final Fantasy VII Remake, Bloodborne 2. Bueno, voy, voy con un, uno de, de, voy con varias parejas, ¿no? Y una de, la, de las parejas, eh, el chico, eh, es un jugador de counter extraordinario. Extraordinario, digo que tiene más de 600 horas counter y. De esta de, de Steam, una locura, ¿sabes? Juega muchísimas horas. Muchísimo. Pero solo juega counter. Y voy a ver si puedo empezar a meterle un poquito y con la excusa ahí, de ahí. tal y la excusa de cual. A ver si cojo y con los dos nos escondemos por ahí y vemos algo. A ver si lo puedo convencer. Tú, tú llévate la
1: Switch, que eso siempre viene bien.
3: Hombre, hombre, eso por descontar, <risa> con la con la excusa de que El cargador Sí, sí, Sergio El cargador <risa> que, que digo Que me la llevo Con la excusa de las crías Y yo ya me pondré A darle a Mario Kart Alguna cosita por ahí
1: Muy bien Muy bien Ya digo Yo lo voy a seguir Por Twitch Con el Team Speak Puesto con mis colegas De, de toda la vida a verlo y, y a fliparlo, a no entender muchas cosas, porque pasa todos los años, ¿no? Que en la conferencia, muchas conferencias, vemos en ese momento cosas que decimos ¿Pero esto qué es? ¿A qué cuento viene, no? Yo me acuerdo de ese Project Spark, por ejemplo, que eso jamás se me va a olvidar. O momentos así, what the fuck, ¿no? Y eso siempre es muy bonito tener a alguien con quien comentarlo. Y ahora vamos con una cuestión un poquito más importante para meternos en el tema y es que eh, venimos... Particularmente de dos años muy buenos Sobre todo el de hace dos Con ese triplete histórico Que luego la gente dice que sumo, En parte es verdad Pero yo no sé si este año tenéis más hype O menos hype que el año pasado Si ha habido demasiados rumores O todo lo contrario ¿Cómo estáis viviendo esto, esta semana anterior A ese gran evento que es el E3?
2: Pues, por mi parte, el hype está más o menos equilibrado con el del año pasado, quizás. Y es verdad que todos los años, la previa... No está previa, sino el mes de mayo, por así decirlo. Eh, siempre hay compañías que, que ya sueltan cosillas, ya sueltan prenda de lo que van a enseñar. Y en este caso Ubisoft ha soltado muchísimo. Ha soltado un montonazo de cosas. Y eso a lo mejor hace perder un poco el, lo que es el hype de la sorpresa, ¿no? Pero, bueno, yo tengo muchas esperanzas. Fijaos en lo que voy a decir. En Sony. Tengo mucho hype por Sony
1: Pues no, no me sorprende ¿eh? Si me hubieras dicho otra compañía Electronic Arts o algo así Pero Sony todos mm -hmm. los años Yo creo que ya estamos acostumbrados O mal acostumbrados Sí. Uh -huh. Pero bueno,
2: es curioso Viniendo de alguien que como yo Que no tengo ninguna consola de Sony Pero estoy girado por lo que puedan enseñar
3: Eso sí, eso sí que es verdad Y Juanjo, ¿tú qué tal? Pues, pues yo la verdad, yo es que como vivo en, en el tren del hype, yo tengo hype hasta cuando veo un direct de Nintendo, la hora antes ya estoy hypeado, yo siempre soy muy optimista <ríe> para todo esto, después me llevo unos chascos muy gordos, porque me espero ver algo flipante y normalmente pues veo cosas normales, que es lo, es lo normal, veo cosas normales. Y Pero bien, bien, Yo fíjate, yo por lo que tengo más expectativa es por, por la de Microsoft, y es porque como creo que están en, ahora mismo en un momento culmen entre la espada y la pared, se lo juegan todo por el todo, yo creo que aquí este año o tiran para adelante o se van, yo en mi opinión, pues, pues tú muy expectante porque tienen que poner toda la carne del asador y yo creo que, que los momentos de tensión máximos son los que hacen sacar lo mejor de cada uno. Y por eso espero que Microsoft se salga, eh, o por lo menos es, es mi expectativa. Es la única que va a presentar Hardware en esta ocasión. Eso es Exacto. muy importante, eh. tiene una gran oportunidad mm. ahí, luego lo vamos a comentar.
1: Pero Juanjo, yo pienso como tú, es más, yo creo que este es el año de Microsoft, así lo digo, ¿eh? sí. este es su año. Y creo que tiene todas las bazas o, o oportunidades para hacerlo bien. Ya lo veremos, pero en mi caso no reconozco, aunque esté aquí muy... Me ha venido muy arriba la magia, la ilusión. No tengo tanto hype como otros años. Quizás porque no ha habido rumores. Ha habido rumores como todos los años, pero no con tanta consistencia. Uh -huh. Yo me acuerdo de ese año, el de Senmu 3, que días antes había una foto de Yu Suzuki por allí, dándose vueltas por el recinto, y un toro mecánico, y todo el mundo, vale, esto es Senmu, ¿no? Y iba hilando, o de repente surgía, como hace 50.000 años, ¿no? Con Trico, de Last Guardian, no sé qué. Y bueno. este año, sí, ese Bloodborne 2, que hemos visto una captura, alguna cosilla por ahí suelta, pero no he visto tanto interés como otras veces,
4: en claro. rumores. Hm.
2: Es que creo que ha hecho un poquito
1: de daño el tema
2: de que se adelanten noticias... De, de. juegos que se van a presentar, o sea, sabemos mucho lineup de lo que se va a presentar en algunas compañías. Y sobre todo, mmm, ha habido también mucho. Mucha retirada, mucho echado para atrás. Eh, sabemos que Red Dead Redemption no va a salir este año. Algún otro también se descuelga. Y eso resta un poco, ¿no?
1: Eso es verdad. O sea, en el momento en el que empiezan a salir noticias que te dicen, no, es que Darksider 3 no va, no va a estar a en L3. Uh -huh, claro. Beyond Gudan Evil 2 tampoco va a estar en el L3. Empiezas a sumar, a sumar, y tú dices, bueno, ¿y qué va a estar, no? <ríe> Lo que ya me has anunciado, ese Far Cry 5, ese Need for Speed. Claro. Mi esperanza es que si anuncian todo eso antes, es porque tienen más sorpresas guardadas. Ojalá. Y es por dejarle espacio a eso.
2: Esperemos que sea así, la verdad. Esperamos nuevas IPs, algo sorpresa, sobre todo por, para sorprendernos, ¿no? Porque yo creo que de la lista que hemos hecho, muchos están casi medio confirmados que van a estar, seguro. Sí. ¿Es la primera vez que los vemos? Sí, también es verdad, pero que sabemos de ellos también.
1: Pues mira, antes de abrir fuego y empezar ya con las conferencias, que de hecho ya digo a los que nos estén escuchando, que las vamos a comentar en orden cronológico de cómo van a ir saliendo. Empezaremos por, eh, por Electronic Arts y terminaremos, si no me equivoco, con Nintendo, que siempre suele ser la última. Y pues, si os parece, vamos a poner antes un audio que la magia del podcast de la radio digital nos permite volver a escuchar lo que pensábamos el año pasado después de las conferencias si nos gustó, si no nos gustó y a ver si con el paso del tiempo seguimos pensando lo mismo así que vamos allá rápidamente un titular cada uno de lo que ha sido el E3, y para que os dé tiempo a pensarlo, os doy yo el mío y es, Sony y Nintendo salvan el E3 del conformismo jamás pensé que lo diría pero Sony y Nintendo, las antagónicas parece que se han juntado para decir, oye vamos a levantar este E3 que ha sido tan tan modesto por decirlo de alguna forma
2: yo solo diré me lo esperaba mucho peor ha habido dignidad donde no creía que la hubiese eh, un E3 sin sorpresas Creo que ya lo advertimos Que el año pasado fue el E3 de las ideas Vamos a lanzar, vamos a lanzar Y este era el de, os, lo, os, lo, lo que os dijimos el año pasado Es esto, pero no nos pidáis Nuevos juegos
4: <risa> Es verdad
1: Pero no, Nuevos juegos ha habido, pero sorpresas así Claro, wow. Claro, Megatones Es lo que ha faltado, quizás Bueno, Megatones es lo que ha faltado. Y ahí tenemos la colaboración especial de Guillem, de hecho, que nos acompañó. Yo no sé, Aitor, si tú sigues pensando lo mismo. Esa opinión.
2: Sí, es lo que salió en el momento y creo que fue así. Al final creo que se vio, ¿no? Mm, veníamos de un de hace dos años que fue un E3 brutalísimo. Y era complicado igualarlo, ¿no? Pero eh, empezó el E3 de 2016 y empezó flojo, la verdad. Empezó muy flojo con EA rompiendo el hielo. Y a medida que fue pasando los días, que fue mejorando, ¿no? Fue como una curva ascendente que al final Sony y Nintendo, aunque bueno, Nintendo con su trihouse, simplemente, podía haber sido algo mejor, pero al ser Zelda, digamos que fue muy tuvo mucho empaque, ¿no? Pues fueron las que solucionaron
1: la, vale. la papeleta, ¿no? Sí, sí Y Ubisoft, yo creo que ese fue el punto de inflexión ese año, porque entre Electronic Arts, sí. Horrible, el Bethesda, que tampoco fue su mejor año, llega Ubisoft, que nadie espera nada, y ¡pum! Hizo una conferencia para mí, que ojalá de verdad este año siga en ese nivel, luego lo comentaremos, pero yo salí contento al final de todo, porque yo sé que estaba detrás ese recuerdo de S3, de Sonic, y Final Fantasy y tal y cual... Y a pesar de todo, yo creo que, que salió bastante bien en general. Incluso Nintendo, sin tener conferencia, sí. con ese Zelda que nos pusieron ocho horas, quedamos locos, ¿eh?
2: Además hubo un pedazo de agujero negro eh, que fue Microsoft anunciando consola al principio y consola al
1: final que no nos ¿Otro sentó hito. ninguno, creo, nada bien. Uh
4: -huh. Es verdad. Yo no sé, Juanjo, Eso... si,
1: si tú, ya que no estabas en ese momento, ¿lo viviste así o para ti fue peor o, o mejor? No, a,
3: a mí me gustó bastante. A mí me suelen gustar los E3. En general, yo hago el cómputo general y hombre, siempre hay alguna conferencia que te gusta más, alguna menos, pero en general me gustó. A mí lo que lo que sí que me, me dejó flipado fue Nintendo, que, que fue llegó, presentó el Zelda, ganó y se fue. Simplemente hizo lo que tenía que hacer y, y win. Así que fin de la, de la historia. Eso es lo que más me llamó la atención del año pasado.
1: Bueno, pues vamos a meternos en faena del pasado, llegamos al presente, ese viaje en el tiempo, para meternos con Electronic Arts. Electronic Arts, ya sabéis, va a ser la primera en abrir el ciclo de conferencias el sábado 10 de junio a las 9 de la noche hora española en un evento apartado de lo que es la propia feria, ya sabéis, con su EA Play en el que presentará sus novedades. Bueno, ahora entraremos en la lista de juegos, pero mmm, yo creo que hay cierto consenso en pensar que Electronic Arts lleva años sin dar el campanazo, sin tener eh, la suficiente capacidad como para impresionar a la, a la audiencia, ¿no? No hemos visto nuevas IPs, muchas veces ponen vídeos de gente haciendo como que trabaja como decimos aquí uh -huh. está como de capa caída, al menos a nivel de presentaciones ¿no?
2: pues sí, sí, siempre focalizamos mucho en que Microsoft, el marketing de Microsoft Electronics es de hacer solo mirar también eh. porque eh, entre eso que tú dices de que mm, todos los años siempre hay algún juego no muestran el juego, muestran gente haciendo como que trabaja o dibujando o lo que sea Aparte de eso, recuerdo el año pasado lo estrepitoso que fue darle más atención a, a, a los famosetes que había por allí: Snoop Dogg, M Mourinho, todo eso. Y de Uf, juegos no, no, sí, no sí. presentaron gameplay en sí, sino que se lo reservaron para el post, la posconferencia, para quedarte a verlo. Y dices, ¿por
1: qué? Es verdad, sí, sí. No me recuerdes el momento, Mourinho que además eh, tenía el, el guión de este, del año pasado y del anterior. Y en el anterior poníamos, Pelé, no... Pelé. El año pasado, Mourinho, <ríe> no... ¿A quién le tocará este año? Yo que no entiendo de fútbol, pero tú sí. ¿Quién crees que será la estrella?
2: Pues... veremos, ¿no? Ver, espero que no, no viena a Cristiano Ronaldo o a Messi o alguno de estos, porque ya sería un experpento.
1: <ríe> sería terrible, sí, sí pero es que es eso mira yo tengo aquí delante la lista de este año que hemos hecho que hemos confeccionado de los títulos que esperamos o que ya están confirmados y la de años anteriores y hay una cosa que siempre concuerda y es que no suelen presentar nuevas IP quizás ese es su mayor defecto o como decimos es el de presentar vídeos de proyectos a medio hacer porque si fuera así si fueran vídeos pero por lo menos ves una nueva licencia creativa no sé por lo menos te vienes arriba no pero es que no dan ni una en ese sentido
2: eh, es que yo creo que Electronic Arts si buscas nuevas IPs mmm, básicamente lo que están haciendo es apoyarse en los, en los indies ¿no? tenemos el caso de un Unravel, de Fe el año pasado, yo creo que esa es el, la vía de escape de, de nuevas IPs que tiene EA porque por, por lo demás pues es siempre digamos lo mismo ¿no? eh, que si Battlefield, que si los juegos de, deportivos ahora que han adquirido la licencia de, de Star Wars, pues aprovecharla al máximo ¿no? yo creo que al final es A, B o C con ellos
3: bueno, yo, yo es que creo que, que EA parece como una empresa más que de videojuegos, de servicios, ¿no? Quiero decir, sus juegos son son actualizaciones del año anterior, la mayoría son estos juegos deportivos, el FIFA 18, el Madden, el NBA, todos estos juegos son una actualización y te dan el servicio que te dan, que es el juego, con su el Ultimate Team este nuevo que han inventado, que, que es lo que le da dinero, y claro, evidentemente ellos tienen sus 4 o 5 IPs que van rotándolas, este año sacó la del Battlefield, pues el año que viene sacó la del Need for Speed. Que al otro saco la del, la que sea
4: Quiero A mí me, me que... recuerda
2: un poco, Juanjo, a Blizzard, pero mal hecho <risa> Digamos que tiene uh, sus uh, IPs pero no tienen tanto empaque, digamos ¿no? Y suena fuerte decirlo
3: Sí, sí, yo creo que ellos han encontrado ahí su filón con el con el Ultimate Team este que es que, que vamos, yo, yo soy ellos y yo daba el FIFA, lo regalaba lo ponía gratuito para que la gente se nada más que empezara a comprarse la, la historia esa, porque están ganando un, un pastizal y entonces, al final, te das cuenta de que no necesitas mucho más. Y yo, de momento, entiendo que hagan lo que hacen porque es el máximo rendimiento económico que le pueden sacar a una IP.
1: No, sacar claro, una utilización
3: si, mínima y para adelante.
1: Si, no, no, si les reporta beneficios, está claro. Pero, claro, nosotros, que somos, vamos a decir, un público más específico, que todos los años esperamos el E3, que sabemos lo que es, ¿no? Cada conferencia tenemos nuestras predicciones... Llega Electronic Arts, te abre, te abre el melón de las conferencias. Así, viendo el enésimo FIFA, viendo el enésimo Battlefield, mostrando un vídeo como el año pasado de Mass Effect sin nada, diciéndote que había tres juegos en desarrollo de Star Wars sin decirte nada tampoco, pues te vas tal y como entraste diciendo, bueno, es que para esto ponme una nota de prensa, me la leo y ya está, no hace falta que salgas a un escenario o a un teatro a contarnos esto.
3: Sergio, tiene que haber un poco de todo quiero decir, eh, nosotros somos un poquito, por, por decirlo de alguna manera gourmet, ¿no? nos gustan sí. las cositas más o menos selectas, y estos son más bien pues McDonald's, y a todo el mundo le apetece de vez en cuando una hamburguesa pero hay gente que solo come hamburguesa y ellos están para eso, para darle hamburguesas al que las quiere y me parece Uf, perfecto. Pues eso ¿sabes? luego se digiere mal, ¿eh? Tantas hamburguesas. Bueno, cada uno, cada uno con su cuerpo a lo que quiera. Mejor que está todo el día bebiendo, pues me parece. No, pero sí es
2: verdad sí. que hay un acusado, una, hay una acusada falta de, de triples As nuevos de EA, ¿no? Quizás el último así que yo recuerdo pueda que sea Titanfall, ¿no? ¿no? No recuerdo una
3: nueva IP. Es que después de lo que le pasó con Andrómeda yo entiendo que no se arriesguen, ¿sabes? Que, que diga, mira, lo guardamos todo en el cajón, nos esperamos un tiempo y vale que más efe que no es una nueva IP pero estaba como si dijéramos redescubriendo o uh, no sé. mm -hmm. exacto. y se han llevado un batacazo acojonante, aunque he escuchado que, que el juego no está mal, lo que pasa es que le pegaron demasiados palos y le va a costar sí, el marketing Re eh, a pasar exacto, factura exacto, mm -hmm. exacto, entonces ahí yo veo que, que entiendo a electrónica vamos a guardar la ropa y cuando veamos que, que escampa, pues entonces sacamos algo, digo yo
1: pues mira, vamos a la lista de juegos Y vamos a empezar por uno que se ha anunciado Hace escasos días En el momento de grabar, de hecho fue ayer ese Need for Speed Payback que El título de velocidad de Ghost Games Que va a salir a la venta, ya está anunciado para el 10 de noviembre En PC, Play 4 y One Va a estar ambientado En el crimen organizado Y la historia, de hecho, va a ser una historia de venganza Contra un cártel Habrá que ganarse el respeto de las mafias Haciendo carreras, misiones Y haciendo un poco el, el cabra por el por la carretera. Yo voy a ser honesto, a mí es que ni for Speed lleva años que no me interesa. Y tampoco, o sea, yo me pongo a pensar y en cierta forma comprendo que hayan hecho el anuncio antes del E3 en cuanto a que no es una IP que la gente se vuelva loca. A lo mejor causa el mismo efecto enseñarlo antes que enseñarlo durante la conferencia. No me veo a gente gritando por un Need for Speed.
2: Es uno de estos juegos que llegó su momento, pasó y ya está, no hay manera de... ¿no? Yo creo que Speed, el, creo que fue el, el Most Wanted, el, el que más sí Sí, sí, el sí. El, fue, el primero, sí. Luego estuvo el, el Underground, me parece, que fue el apogeo máximo, creo que es el que tú jugaste, ¿no, Sergio? Si no me equivoco. Sí, el 2. 2. Y yo creo que después de eso ha ido de capa caída, ¿no? no creo que su momento llegó, como los juegos estos de, de Rock Band y todo esto, y... Ya no hay manera de levantar la SIP.
1: No, y que quiera que no, es un mercado eh, muy limitado. Tuvo su época, como tú dices, su moda, los juegos de carreras, de conducción arcade. Y Need for Speed siempre ha sido eh, neón, siempre ha sido tunear los coches, que te persiga la policía. Claro. Y claro, todo eso, para mí, es como que forma parte del pasado. Todo eso estaba de moda, lo de ponerle unas llantas de la sí. hostia a tu coche. wow eso sea, era muy molón. Hoy en día es, es cani, ¿no? O sea... O sea, es que como, como decíamos en el WhatsApp, eso es como, son las, o como las hombreras o todas esas modas que se perdieron, gracias a Dios, y no han claro. vuelto. Entonces, claro, no llama tanto la atención como puede ser un burnout o como puede ser un, un Forza, no sé, por poner otros ejemplos.
4: Uh -huh.
2: Que bueno, a ver, lo mismo el nombre le está haciendo un flaco favor y lo mismo este nuevo Need Speed, que se suponía que era un reboot, ¿no? aunque bueno, le han puesto un, un subtítulo a lo mejor se aleja un poco de todo ese mundo que ahora consideramos tan cani y tal, y se centra un poco más en, en otras cosas, como tú has dicho, ¿no? Las mafias y tal, y no tiene tanta importancia eso, ¿no?
3: Puede Pero ser. Pero entonces, ¿en qué, ¿en qué lo van a ambientar? ¿En un mundo abierto de coches,
4: como sí. el de
1: Grigui o algo así? Sí, sí, va a ser... Como, bueno, como en Mosguante del. Bueno, es que hay dos Mosguante todo hay que decirlo. El primero... ¿Y el reboot que hicieron más tarde? Pues yo creo que va a ser una cosa como ese reboot en cuanto a que va a ser un mundo eh, de cierta libertad que vas a poder echar carreras con quien te encuentres de forma online y en el que pues vas a tener que ir haciendo carreras para un sistema como de reputación y poder seguir avanzando. Eso es lo que han dicho en la nota de prensa. Ya veremos cómo se lleva la práctica porque solamente tenemos un tráiler que es una cinemática. ¿Habrá gameplay en L3?
3: Amigo. Seguro, bueno. seguro, seguro. Vamos a verlo, ¿por qué no le vamos a dar ahí un voto de confianza? Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues ahí está este Need for Speed. Y ahora vamos a pasar a los juegos de Star Wars, que desde hace ya un tiempo viene a ser como el principal aliciente de Electronic Arts, su principal baza. Y tenemos por un lado ese Battlefront 2 y luego el que prepara Visceral Games, que yo creo que este ya es el año, pero si os parece vamos a empezar sí. con ese Battlefront 2. Por fin va a tener un modo campaña, un multijugador con 40 jugadores, que ya han dicho, de hecho está confirmado, que como el año pasado con Battlefield One que llevaron a Snoop Dogg, van a hacer también partidas con jugadores profesionales, profesionales, ah, vale. <ríe> allí en directo para que la gente vea cómo este es este Battlefront. Batallas espaciales, como digo, y previsto para el 17 de noviembre. A mí es que me da mucho coraje porque hemos tenido que comernos el primero para mm. llegar a este, ¿no? Que es el, el que se siente como definitivo, el Battlefront 2 que tenía que haber sido el 1.
2: Sí, sí. Parece, parece como una pandemia, ¿no? Porque no se lo ha pasado a, a Battlefront. Tenemos el caso de de Watch Dogs tenemos eh, el caso de a mejor de Destiny ¿no? que dicen que ahora tiene más empaque no parece sí. que, que nos hemos tragado la versión de prueba y ahora con la segunda parte parece que ha, ha salido reforzado cada uno de esos títulos no y a mí me da mucho a la nariz que este juego va a ser el último que presenten no sé qué hacen que siempre se guardan el de Star Wars para el final de la conferencia y me da a mí que va, van a hacer lo mismo este, Uf, este año pues yo creo que no eh
1: precisamente ¿No? porque claro porque ya está anunciado porque hay uh -huh. incluso pre-reserva no todas esas cosas yo claro. si fuera ellos claro que luego meterse en la mente de los señores de electrónica es muy complicado si fuera ellos me lo quitaría al principio precisamente porque ya se conoce no es una sorpresa año... que te vuele la cabeza
2: el año pasado abrieron con con Titanfall 2 y cerraron con, con Battlefield 1 este año veremos uh -huh. ¿no? porque no tienen no, te, no tienen digamos dos super no solamente tenemos este Battlefront 2 que la verdad es que la pinta la tiene, pintaza tiene, porque, como dices, tiene una campaña que además, recalco que es canónica, o sea, está licenciada por, por Lucasfilm. Eh, ¿Y las tres eras. Y
4: el,
2: exactamente, las tres eras y, sobre todo, que se parece mucho más que ahora sí, de verdad, a los originales, a los que eh, tuvimos en, en PlayStation 2. Eh, podremos elegir eh, clases... Eh, si queremos ser soldado pesado, francotirador Y no como en el 1 que teníamos que coger una carta Para poder disparar con Dios, un rifle era, era soporífero Así que ahí ya empezamos a ver Que están escuchando a la comunidad Y por fin se están dando cuenta que lo que queremos es Battlefront en esencia
3: ¿Cuánto habrán pagado Para que el juego sea canon? Lo que es la, la campaña No me imagino el dineral que le habrán dado a Disney Para poder hacer un juego con canon En, la, en, la, en el modo campaña ¿eh? Tiene que sí. ser
2: increíble bueno, no sé, no sé si ya va implícito en la propia licencia que compraron, ya ahí no ya, lo ya,
3: sé. Ya, 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 no. Sí, seguro que irá implícito en sí. la licencia, pero tú piensas que para qué... Coño, que ellos quitaron todo lo que había anterior Disney y todo lo que había anterior a cuando yo compraba la licencia, lo quitaron. Dejó claro. de ser canon. Mucho sí, sí. universo alternativo. Eh, pero
1: entonces, eh, por ejemplo, ¿el, ¿el poder de la fuerza es canon a día de hoy o no?
3: Sabría decirte. Yo sé decirte que todo lo que no eran las películas... Uh
1: -huh.
2: Lo, ¿De,
3: comics, lo, de
1: universo extendido
2: eh, o... Todo
3: el, nube, el universo extendido lo quitaron De cercano canon Uf. Así que tú imagínate Lo que le tiene que costar a, a Electronic Arts El que este juego, la campaña Entre dentro de la, de la historia de Star Wars La que es oficial, uh -huh. y pastizar Y bueno, yo pienso que el, tal vez no sea Este Battlefront 2 el que sea El, el cierre de Electronic Arts Pero el de Visceral Game puede que sí Si lo tienen adelantado Ay, puede que sí, cierren sí, con sí. eso
1: Lo veo como tú, lo veo exactamente igual que tú Sí a ver, el problema que yo tengo con, con todo esto de licencias súper grandes tan esperadas como Star Wars es que al final se rigen por el calendario de las películas que en parte mm -hmm. lo entiendo que es para sacar más dinero, rentabilizarlo pero claro, yo comprendo que a lo mejor el primero no salió tan bien por este tema de, de ajustar fechas ¿no? era en plan, bueno, es que el juego tiene que salir antes de que acabe el año, en noviembre porque la película sale en diciembre y eso le pasó mm -hmm. factura no, sé,
2: no estoy muy de acuerdo contigo ¿eh? Yo creo que el problema de Battlefront 1 No fue que les faltara tiempo Sino que ya las bases de por sí ya estaban mal O sea, hicieron lo que les dio la gana con la IP No queríamos eso Eso es cierto, pero bueno A ver. Pero vamos, que de Vistral espero Más que el año pasado que nos pusieron ahí una Dos, dos fotos, yo creo Que fueron dos,
3: nos dos... pusieron unos, unos señores trabajando Ahí con, al lado del ordenador y todo sí, eso bueno, Hola, eso... muy buenas, aquí estamos
2: eso... trabajando Y ya está eso fue en la, en, en la sección de Star Wars en, en la totalidad... Pero cuando se centraron sobre todo en Visceral... Que creo que es de todas las juegos que están haciendo de Star Wars... Yo creo que es el que más esperamos, ¿no? Porque dijeron que iba a ser como una especie de un charte... O algo así, mundo abierto... Es que nos enseñaron dos fotos...
1: Dos fotos de, de nada, de una pre alfa Que era en plan...
2: Bueno... Pues nada, pues
1: otro año más... Pero este, siguiendo ahora con el de Visceral Games... Está Amy Hennick al frente, ya sabemos que era del, uh -huh. del grupo que hizo diseño guionista de Uncharted. ¿Y es dónde están todas las esperanzas? Porque es cierto que hay otro, otro Star Wars de Respawn, pero ese creo que está programado para 2019. Uh -huh. O sea que antes debería de llegar el de Visceral Games y supuestamente se va a centrar un poco más a nivel argumental, no tanto multijugador o jugar en claro. el equipo. Y ojalá enseñen algo, yo creo que es el momento Ahora, la pregunta clave es ¿Preferiríais ver como hasta ahora Alguien trabajando Diciéndote que está haciendo un boceto O para eso no enseñarlo?
2: Es una pregunta hmm. trampa
0: Bueno,
1: <risa> no lo sé O sea, entre no ver nada y ver a un tío trabajando
4: mm.
2: Uff, es que me saben muy, muy poco Las dos cosas Yo creo que lo que queremos mínimo es un. Aunque sea un teaser, ¿no?
3: Sí. Yo prefiero que no enseñen nada Y que utilicen el tiempo para otra cosa Que enseñen algo, lo que sea Pero que enseñen algo Para no enseñar un tío Es que para mí enseñar a un tío al lado del ordenador Tocando el teclado y código de fondo Para eso no pongan mm. nada y ya está Pon otra cosa y se acabó
1: Yo pienso igual Bueno, pues vamos a continuar el momento eh, Quizás más desagradecido de las conferencias Pero que entiendo que hay que hacerlo Por el dinero que reporta después EA Sports todos esos títulos, Madden, NBA, FIFA 18, la estrella deportiva, como decimos, que hará aparición en ese momento. Y de todo eso, yo al menos recalco FIFA 18, porque creo que es lo que aquí en Europa o en España es lo que más cunde, ¿no? Y es cierto que el año pasado fue un punto de inflexión, fue muy importante por eso de añadir el, el, el modo Journey, los uh -huh. clubes femeninos... Y hay que ver si va a dar un salto así de grande o si por el contrario se va a mantener un poco en, en seguir con eso y ya está. no Pero yo creo que FIFA 18 va a ser un, un punto importante si lo hacen igual de bien que el año pasado.
2: Yo a ver, yo auguré el año pasado que si esto del modo Journey tenía empaques y salía bien y tal, como estaba tan limitado a la Premier... Uh -huh para este FIFA 18 lo abriesen a más ligas, ¿no? La Liga Española, la Liga... Pues todas las ligas grandes europeas, ¿no? Veremos, veremos cómo, cómo sale, ¿no? Yo he escuchado comentarios de que tampoco era para tanto el, el, el modo Journey, que las decisiones tampoco eran tan importantes y, y al final era un poco de maquillaje, ¿no? Para yo yo decir veo que la, la intención,
1: porque claro, es cierto que luego al final, como tú dices, hay mucha gente que habla de que tampoco fue para tanto... Pero el hecho de intentar innovar en un juego deportivo, que siempre parece que está abocado mm. a lo mismo, me parece interesante. Y más cuando ellos dijeron que ese modo lo habían hecho en colaboración con Bioware y cosas así, ¿no? Cierto. Que, que tú dices, Dios mío, de aquí va a salir el próximo Dragon Age. Y no, obviamente no.
2: Claro, no. Y al final es que se miran en el espejo de 2K con, con el NBA, que es, creo que sí que tiene un muy buen modo campaña, está muy bien hecho, y han intentado igualarse, ¿no? No puedo hablar mucho porque lo único que probé fue una demo que sacaron en, en Origin con con una con, con un, con un partido. Así que, bueno, no puedo decir si estuvo bien, si estuvo mal, ese modo de campaña.
1: Bueno, dentro de lo que son los FIFA, no hay que olvidar que no solamente va a ser protagonista FIFA 18. No sé si a lo mejor lo encuadran dentro de la conferencia de Electronic Arts o se irá a Nintendo, pero ese uh -huh. FIFA diseñado específicamente para Switch... Sí. Es, eh, es importante porque no se sabe muy bien qué esperar, ¿no? Ya han dicho que va a ser un poco como las versiones portátiles sí. Lo que en cualquier hecho, caso lo convierte en la mejor versión portátil Que haya salido hasta ahora, por otra parte Es
4: verdad,
2: sí, sí De hecho no se llama FIFA 18 el que va a salir para el Switch Creo que se va a llamar eh, EA Sports FIFA o algo así uh
1: -huh. Pues vaya, no sé si lo veremos, ¿eh? A lo mejor no sale o sale a puerta cerrada porque... Seguramente,
2: no. sí. mm. Tiene mucha pinta de salir de estos juegos que salen luego ya en, en los puestos,
3: ¿no? Joder, para probar. Pero qué, qué penoso, ¿no? Que tiene ahí el juego para sacar para una nueva plataforma y, y, lo, y lo tiene ahí de tapadillo. Me parece, me parece un poco
0: cutre.
1: Hombre, pero Juanjo, ¿tú piensas que si te primero te hablan de FIFA 18, que va a tener no sé qué revolución en el balón, con las físicas, como hacen todos los años, y después te dice que va a haber una versión tapada o como lo queréis llamar para Switch... Es como quitarle nivel o quitarle prestigio a la versión de Switch, ¿no? Porque ya entras en las comparaciones.
3: Yo creo que el usuario de Switch sabe perfectamente que su consola no es una Play 4 o una, yeah. una One, ¿sabes? Mm. No, no entiendo mucho eso de... Tío, yo entiendo que si yo tengo la, la, la Switch y me van a sacar un FIFA, pues que no se va a ver igual. De, por contra yo ¿me voy a poder llevar el FIFA donde quiera? Que tengo una Play 4, no. Es decir, que cada uno tiene la la versión que tiene por lo que la tiene o por lo que la quiere, así que mm. no tiene muy bien eso de ir tapando un poco el juego porque no va a ser me parece que, que no lo enfocan. En yo no
2: lo veo hasta así sino que yo creo que las conferencias en general no suelen eh, ser específicas para, para una compañía, ¿no? Yo creo que si estás anunciando FIFA 18 no queda muy bien hacer un, pa una parada en el camino para decir, y en Switch vamos a tener esto no yo creo que es más de la propia compañía, en este caso Nintendo, la que debería en su conferencia si sí quiere decir que van a tener un FIFA específico.
1: De hecho, por poner un paralelismo, que después entraremos con Bethesda, yo creo que ese Skyrim de Switch igual se lo guardará Nintendo, no saldrá claro. a la conferencia de Bethesda.
2: Sí, porque digamos que los que ven Bethesda, pues lo puede haber gente con Play 4 que no le interese eh, el de Switch.
1: Sí. Bueno, no vamos a detenernos mucho más en el tema sports, más que nada porque no entiendo mucho, no sé si queréis hablar algo de MADEM o NBA o lo que se tercie o pasamos a otra cosa.
2: Yo solo pido que dure lo menos posible
1: Eso, por favor Entrevistas a deportistas No, por favor, que nos dormimos Porque a las 9 de la noche Es muy mala hora Pues vamos a continuar eh, Ese bloque indie que suelen hacer todos los años Mediante el EA Originals Yo apuesto No sé si está confirmado, no lo sé Pero un Ravel 2 tiene que estar ahí Ese hombre temblando Necesitamos verlo
3: Sí. Hombre, este año ya no temblará, digo yo
1: que está acostumbrado. Que no.
2: <risa> Hombre, el año pasado no estuvo, ¿eh? O sea que ha perdido práctica.
1: Pero estuvo otro indie que también era. ¿Sí? Que también estaba muy nervioso.
2: Es una estrategia de marketing,
1: lo dijimos aquí. <risa> Pues sí, bueno, habrá por supuesto más indies. Tengo aquí algunos apuntados. El uh -huh. uno que se llama Fe de Zoin Games, o Sea of Solitude, del estudio alemán Joe May Games. Pero bueno, como no tengo ni idea, y tampoco creo que hace falta quedarse aquí. Continuamos ese Battlefield One In the Name of the Tsars que va a ser la segunda expansión de contenidos enfocada a, a participar junto al ejército de Rusia, luchando uh -huh. en barrancos nevados. Yo creo que enseñarán, por supuesto, más contenido, posiblemente la fecha, porque creo que no se conoce a día de hoy, y Battlefield One, como dato que lo miré el otro día, ha vendido más por primera vez en la historia Battlefield Call of Duty que el último Call of Duty, ¿eh? Ha superado en unidades vendidas a Infinite Warfare.
2: Hombre tampoco era complicado viendo el, el, lo, lo mal que, que caló Infinity Warfare en, en la comunidad, ¿no? La cantidad de dislikes que se llevó en el tráiler en YouTube, yo creo que ha sido uno de los peores lanzamientos que ha tenido Call of Duty en, en su historia. Y claro, Battlefield ahí lo tenía, lo tenía sencillo, ¿no? Porque creo que salió un buen juego, un juego innovador que se atrevieron. Ellos fueron los que dieron el paso de, de volver a las guerras históricas. Y para mí, pues todo un aplauso, ¿no? Por esa valentía.
1: Pues sí. No, y que le funciona y que ha sido un acierto. Y la prueba es que Call of Duty ha vuelto a mirar uh -huh. al pasado. Gracias, en parte, entiendo que a Battlefield One. Uh -huh. Pues bueno, eh, ya está. Yo creo que podemos acabar con Electronic Arts. Porque luego hay otras cositas que tengo apuntadas. Que seguramente metan entre bloque importante y otro bloque importante. Que será los Sin 4, o algún DLC. Quizás algo para más efecto Andrómeda. Eh, para intentar lavar esa imagen. Un DLC nuevo. Uh -huh podría estar presente, ¿no?
2: Podría ser, sí, sí. Yo lo veo, ¿no? Porque, a ver, digamos que aunque no haya salido tan bien como la gente podría esperarse, eh, estamos en su, en su primer año, ¿no? Y dentro de ese año, pues, obviamente, se tiene que nutrir de más, de más catálogo para que el juego mejore y para intentar darle un vuelco a la situación de, de esa... Eso que tiene la gente con, con el juego, ¿no? Que, ¿no? que no lo acaba de ver bien. Uh
1: -huh. Pues esto es todo lo que tenemos apuntado de Electronic Arts, ahora pasaremos a Microsoft, pero como veis no es una lista tampoco muy importante o muy interesante. Tenemos ese Need for Speed, Star Wars, eh, algún indie interesante y, y poco más, ¿no? Me, ojalá haya alguna sorpresa, alguna nueva IP y que podamos hablar luego de Electronic Arts en el pose 3 como la gran triunfadora, ¿no? Ojalá.
2: Uh, complicado lo veo lo veo complicado
1: <ríe> sí bueno vamos con Microsoft que Juanjo ya está por aquí diciendo estamos hablando mucho de electrónicas. no te preocupes que de Microsoft vamos a hablar largo y tendido porque como digo este va a ser su gran año De hecho, de las tres grandes compañías, la primera y la más esperada este año, por motivos propios, como estamos diciendo, va a ser la de Microsoft, con su promesa de mostrar Project Scorpio en sociedad, y los de Redmond tienen su conferencia para el domingo 11 de junio a las 11 de la noche, por lo que abandona la hora de la merienda, como acostumbraba en otros años, ¿no? Esa manida frase de la Magdalena, ya no va a poder ser, ya será la cena. <risa> Pero sí que es verdad que es la oportunidad de Microsoft de revertir ese ciclo tan nefasto que ha tenido con One, que empezó con una presentación terrible y a partir de ahí todo ha ido cuesta abajo, ¿no? Por lo que ahora tiene la oportunidad con Scorpio de enmendarse, de saber venderla en
3: condiciones. Que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, yo, yo quiero empezar diciendo una cosa porque estuve mirando información sobre Microsoft, el número de venta de consolas y tal... Sí. Yo creo que aquí en España tenemos un poco, porque en España esto es un territorio Sony, totalmente en esta sí, en esta generación, sí, sí, sí. en la anterior, ¿no? la anterior fue bastante luchada la cosa, pero pero ha vendido Microsoft más de 40 millones de Xbox One, que no está nada mal. Quiero mm. decir que evidentemente ha perdido con respecto a, a Sony, que no es que, que esté bien en la, en la guerra total, pero que no ha vendido poco, que no es lo que le ha pasado a Nintendo con la Wii U. ¿Sabes? Que, que quiero decir que hay que sí, tener un poco pero... de, de visión general de la cosa, que está perdiendo, evidentemente, pero que no es nefasta la situación, según mi punto de vista.
1: Pero hay una cosa clave. O sea, cuando tú ves los principales mercados, los principales territorios, tú ves Japón, que nunca ha tenido presencia en Microsoft, y esta vez, por supuesto, tampoco. Japón es una ves que en Europa está ahí, ahí, que tampoco está llegando. Y sobre todo, eh, su gran bastión, que hasta ahora era Estados Unidos, que está empezando a perderlo. Es para replantearse cosas. Yo tengo aquí eh, los datos de VG Charts, que no es una fuente fiable, ni muchísimo menos. Pero bueno, es la única que tengo a mano. Y aquí pone que One tiene más o menos aproximadamente 30 millones de unidades vendidas, frente a 57,9 de Play 4. Es el doble eh, lo que tiene Play 4. Y es un hecho que, hombre, todo eso habrá que analizarlo. Habrá algún ejecutivo en Microsoft que dirá «Oye, aquí hay algo que hemos hecho mal o que hemos explicado mal». Porque luego la consola, tú la tienes, no es una mala consola.
3: No, sí, evidentemente yo no estoy diciendo que, que esté bien. Estoy diciendo que, que, que siempre se, se da a entender que, que, que está, está al borde del, del precipicio y yo digo que, que está mal, pero no está muriendo, ¿vale? Que, uh -huh. que todavía tienen margen de, de mejora y de maniobra que, que no creo yo que aunque por supuesto creo que, que la que lo está haciendo muy bien es Sony y Nintendo ahora también está bastante bien y que son los que están de capa caída pero no creo yo que esté la cosa tan, tan mal como para estar llorando por las esquinas como, como no, hay mucha no. gente que
4: vaticina.
1: No, pero claro, eh, todas las noticias que salen siempre le hacen daño no a la empresa. Hablamos de que eh, entre que perdió Phantom Dash, esa fuga de exclusivas a PC, la cancelación de Scalebound. Claro. Y yo creo que es verdad que hace mucho tiempo que no se esperaba tanto de Microsoft en un E3 como ahora, eh mucho tiempo. Esto sí, sí que podemos augurar que van a salir con Scorpio, ¿no? De primeras. Es lo primero sí, que sí, van a sí, sí, sí. sacar, ¿no? Sí, sí. Así es como lo tengo ya apuntado. yo creo que de Project Scorpio, eh, más especificaciones. Yo creo que habrá un énfasis, como siempre, en el 4K: 4K, 4K nativo. Pero y todo que la van eso. a enseñar, ¿no? La, veremos la cosa. Sí, sí, sí. Y yo espero, por supuesto, fecha. <risa> no veremos el mando. <risa> fecha hay que tener, puesto que saldrá a finales de año. Precio uh -huh. y catálogo, ¿no? Algo para justificártelo. Pero antes de ir ahí precio, venga, vamos a hacer una porrita aquí, ¿cuánto creéis que va a valer Scorpio? <risa> a, ver. a
2: ver pues, a ver yo creo que por encima de los 600 sería muy complicado para vendérselo sí. al público
1: generalista 600 para mí es el límite o sea, tú dices 600,
3: vale, Juanjo ¿tú cómo lo ves? yo creo que van a salir a pérdida y que va a costar 450 euros
1: ¿Vale? 600, 450. Yo Uf. digo que va a costar 499 euros. Y aún así creo que lo va a tener. Tinkinect. Sin, bueno, sin Kinect, por supuesto
3: Kinect no existe Y aún así, los,
1: tengo que decir que, que aquí van a tener que hacer un, Una buena estrategia de marketing a la hora de presentar Scorpio, porque yo me meto en los foros Yo veo lo que comenta la gente y todo el mundo Dice, bueno, es que eh, La Play 4 Pro vale tanto La Play 4 Pro llega a 4K Y siempre se compara con Play 4 Pro Y al menos en mi punto de vista Ya veremos qué cuenta Microsoft Es otra película Yo creo que el enfoque es totalmente diferente, ¿no? Aquí hablábamos que era como pues, una consola entre generaciones, ¿no? De... Yo creo
3: que lo tiene fácil. ¿eh? Generation. Yo, y te digo cómo. Por ejemplo, ya han dicho lo de Destiny, Bungie ya ha dicho que, que Destiny en, en la Pro, en la Play 4 Pro, va a ir a 30 FPS. Sí. Nada más que necesitan, si pueden, que supongo que podrán, decir que, que en Scorpio el juego va a 60. Así es como, como se da a entender que la consola es un nivel superior. Si consiguen eso, le, le irá bien, será su marketing. Marketing será. Esto sí es una consola potente. No yo es un... Sé. Tienen que ir por no, ahí. Tienen que sacar músculos sí. Exacto. El rollo de Play 4 es que sacaron una revisión de la consola diciendo que iba a ser la consola... Que de hecho la vendieron como la consola más potente del mercado cuando salió. Pero a, a la hora de la verdad, nadie nota la necesidad de comprársela porque no hay una diferencia real. No hay un... ¡Buah! La necesito. No es una diferencia como yo que sé, una una gráfica nueva, una del año anterior entonces yo creo que por ahí si van es por ese lado, podrán vender la consola por lo menos al que entiende que es al que se dirige la consola, porque al que no entiende de esto le vale como una One, pienso yo Sí, sí,
1: no pero sobre todo eso que Phil Spencer tiene que saber decirle a esa gente, que hay mucha, eh, aunque no lo creamos nosotros, que piensa, bueno es que si Scorpio sale a 500 euros o a 600 prefiero pillarme una Play 4 Pro que vale ahora mismo 300 euros que no sé cuánto vale pero ese 400, es 400, el... vale, 400. Bueno, o 400, da igual. O sea, siempre va a valer menos, entiendo yo, que lo que va a salir Scorpio de inicio. Y hay mucha gente que va a pensar así, equivocadamente, porque te va a ofrecer cosas diferentes. Y ese es el reto que tiene Phil Spencer para abrir la conferencia.
2: Lo que está lo que tenemos todos claro es que para llegar a Scorpio, para jugar a Scorpio, más de 500 seguro. Porque aparte del Scorpio, un juego te tendrás que comprarte. Uh -huh. sí. A y menos hecho... que, bueno, también te valgan los de One porque es no, que hay vale olvidar, que no, no hay que la... olvidar que no toda
1: esa gente. Sí, sí, valdrán los de One pero hombre, uno ya que tiene una consola nueva o como lo queráis mm -hmm. llamar, quiere sacarle partido y ahí vamos a meternos ya lo el enlazo con lo que va a tener presencia en esta conferencia Crackdown 3, yo creo que ya toca, se presentó en el E3 de 2014, este sandbox en el que poder destruir cosas gracias al poder de la nube, que hubo mucho cachondeo en su día yo creo que ese poder de la nube se ha sustituido por el poder real de una Scorpio, me da a mí la sensación a día de hoy y el dato está ahí, eh, Crackdown 2
3: salió en 2010, hace 7 años yo creo que este año puede que sea, bueno, junto con los Forza de turno el, el juego estrella, ¿no? De, de la compañía, yo creo que, que deben de aquí, de, de darle caña, porque no veo otro juego, a no ser que saquen algo nuevo, una IP nueva una sorpresa creo que esto es lo que ellos tienen que, que vender como juego, ¿no? como juego grande de, de la compañía
2: Sí, así. al final tiene que ocupar el puesto que debió ocupar Scalebound, ¿no? Difícil papeleta, difícil. pero es lo que hay.
1: <ríe> Muy difícil. Sí, sí, es verdad. Y yo creo que es un tipo de juego que lógicamente va a funcionar en una One, pero es también el típico que te ponen comparativas de en Scorpio, mira eh, las partículas cuando se te cargas un edificio y mira cómo se ve en One. Yo creo que tirarán por ahí para enseñar un poco el, el músculo técnico de Scorpio. Porque de alguna
3: forma tendrán que. técnica
1: con, con Crackdown? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Uh -huh. Fíjate. Yo creo
3: que no estaría bien. Por el lado de vender la Scorpio, bien. Pero eso le hace un flaco favor a la, a la One, ¿eh? Que tú te dediques eh, de a. Decir, forma mira qué mal hacerlo. se ve en la One. Ya, pero lo, yo creo que lo harán con los multis con, con Sony. No creo que lo hagan con los juegos propios con su, con, con su crees, consola. Porque ellos por quieren ejemplo, crear ecosistema Juanjo, con un Assassin's Creed, que lo pueden hacer? Por ese Palo Vas. Yo creo que ellos van a coger a un juego de un hacer, le van a dar lo que haga falta para que lo presenten con Microsoft y que, y que digan cómo se ve en la, en la Scorpio. Este juego, la Scorpio, se ve así y nada más que lo va a poder ver así en esta consola. Yo creo que lo cre van a hacer. ¿Tú así. crees
2: que va a haber ataques tan directos entre no Sony van a decir, y Microsoft?
3: Yo creo que no van a decir que en, Microsoft, en Sony se ve mal, simplemente van a decir lo bien que se ve en la, en la Scorpio. Pero Yo la comparativa
2: que... con quién va a ser? O sea, cuando
1: o se Con la otra competencia, foto... no
3: con One. Claro. No, la, la
1: comparativa. Uf. No sé. Exacto,
3: exacto. ¿Se va a meter no, con sí, Sony? Sí, sí, simplemente con decir, este juego va a 60 FPS. En las otras no sé cómo irá. No a ir. En las otras. La otra. <risa> que solamente hay exacto. una que exacto, exacto. se llama
2: Play One. Marca, marca blanca. Marca blanca.
4: <risa> no, en
3: la, las otras son la, la Switch, ¿no? También es competencia. <risa> y la, la Play 4. Es Ay, que Dios. es así de simple. Yo creo que, que no es nada malo decir eso cuando tiene la consola más potente
1: no, 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 eh, eh, está claro y otro juego que va a estar ahí en esa conferencia que lo vimos el año pasado eh, la gente se lo pasaba como muy guay o, o fingían pasárselo bien porque... o se cara... robaban. es verdad, cuando tú ves a la gente reírse o reírse o, o, o yo qué sé o, o tanta euforia te echa para atrás, hablo de Sea of Thieves el juego de Rare yo todos los años en la porra pongo una, un cuadradito que pone Rare dando pena yo creo que este año también Sí, of Thieves, no quiero ser cruel, yo sé que hay gente que lo espera, pero a mí no me parece un bombazo ni para ocupar demasiados minutos de conferencia, como hicieron el año pasado, en plan, oh, mira, me puedo emborrachar en el juego. Eh,
3: vale, ¿y qué? <risas> ¿Y qué? Y en la vida real también, ¿eh? Claro. Si bebes mientras juegas, te puedes emborrachar ¿Sí? también.
2: A este juego solamente le faltan risas enlatadas. Bueno, no, no al juego, sino a la presentación de este juego, ¿no? Para, para ya sacarnos completamente espero que sea el último de tres que veamos Sea of Thieves que salga este año o a principios del que viene y ya no lo veamos más que se pase todo esto y que Rare pues la coja a Dios en su gloria, como diríamos
1: <risa> pues sí, es verdad y espero que Phil Spencer no se ponga a jugar como he visto en algún vídeo en Youtube hay gameplay de él con otro ejecutivo de Microsoft jugando a Sea of Thieves en plan, uh -huh. vámonos a atracar un no sé qué, yo qué sé, cosas así muy chunga o vamos a tal botín y no, a mí, a mí no me llama. Y luego vamos con State of Decay 2. Eh, el año pasado fue el año, la moda de los zombies. Esta vez va a haber juegos de zombies, pero creo que a lo mejor no tantos. Por lo pronto tenemos este, secuela de State of Decay, un survival horror en tercera persona en un mundo abierto, donde tienen gran protagonismo, por supuesto, los muertos vivientes, y la supervivencia. Eh, poco se sabe más Así que yo creo que es el momento uh -huh. de enseñar Más material y, y bueno Ahí está, ¿no? Para el que le guste el juego de zombies Ahí lo tienen Nunca pasan de moda, a, a Guillem Nunca. le encantó el año pasado
4: Sí, es verdad, es verdad <risa> Ahí está
1: Un poquito más de este yo creo que a lo mejor no hace falta ni detenerse Puesto que tampoco lo tenemos aquí Como muchas expectativas, ¿no? Otro juego que lo tengo apuntado Aunque creo que no debería ni de aparecer Porque no es tan gordo Fable Fortune Bueno, ¿Fable Fortune qué es? Es un juego qué? Claro, yo me he tenido que informar Es un juego de cartas Que en un principio salió a Kickstarter Por supuesto, basado en Fable Que se canceló porque no consiguió la financiación necesaria Lo cual debería hacernos replantear por qué Y luego una fuente <risa> privada eh, lo financió yo espero que hagan como Bethesda, que siempre te pone un lanzamiento gordo y uno pequeñito. Pues eh, que este Fable Fortune sea entre bombazo y bombazo.
3: Venga, sí. siguiente. Siguiente, pero Venga, es vamos. que
1: esto tiene pinta de. Es que esto es muy,
2: muy saturado ya. Hearthstone está ahí encabezando y el resto está a la cola, intentando sobrevivir como para meterle más.
1: Y tú espérate con Gwen, con el, el otro de Diel de Troll. Sí sí. sí, sí, sí. Aquí la moda de las cartas virtuales sigue ahí. Y otro título muy esperado, Forza Motorsport 7, creo que es el momento. Este sí. Incluso se podría enlazar con el anuncio de Scorpio, en plan, mira, qué bien se ve, ¿no? Sí, se
3: sí, podría sí, hacer. sí. Ya se ha visto algo por ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Parece que va a ser un, una animalada, así que, que con
2: este sí se puede hacer técnica pero vamos, perfectamente.
1: Puede ser el año de la competición entre Forza y Gran Turismo porque en Sony, ya lo hablaremos eh, tiene pinta de que van a enseñar Gran Turismo va a estar guay eh como pues en los si, antiguos si yo tiempos fuera
3: Sony, si yo fuera Sony me lo pensaba eh lo, de, lo del Forza en la Scorpio va a ser muy gordo el juego, ¿eh? puede que le pase la mano por la cara a Sony de mala, de mala manera yo me lo pensaría la verdad
2: siempre será mejor que Need for Speed
1: <coughs> um. Bueno, bueno, a lo mejor nos sorprende a todos Pero este Forza está ahí Yo no soy fan de los juegos de coches ni de Forza Así que no tengo nada que añadir Pero yo sé que vosotros dos sí que habéis jugado al último Que ¿Sí? no es el eh, plan canon de la saga principal no, Es más bestia
3: Más arcade, más, Eso, arcade. Más, Horizon 3.
1: más arcade, sí Pero que ha tenido una recepción increíble
3: ¿eh? A la gente le ha encantado es que es un pepinazo de juego, ¿eh? Forza Horizon 3 es un juegazo, vamos, lo digo con letras mayúsculas, la palabra con neones, increíblemente bueno. Lo mejor que
2: has jugado, ¿no, Yo sí, yo
3: en conducción, sí, y de hecho es un juego que hago la prueba con los amigos que vienen a casa. Primero, cuando le enseño a la One, ese, se quedan todos mirando eso que es. No tienen ni idea de la consola que es y después ya les explico un poco saben cuál es la One pero no la One S fijaros cómo está la la suya. es mi...
1: blanca no la blanca sí ah, la blanca vale. es
3: preciosa ¿eh? es preciosa la consola bueno el caso es que primero no saben ni lo que es y cuando les pongo el juego yo les digo toma el juego y me voy me voy y, y yo me pongo a mis cosas en casa y al cuarto de hora aparezco y los tengo a todos ahí no ha habido ninguno de los que se lo he puesto que no se haya quedado flipado con el juego Buah, esto es la polla y digo pues no la juego en PC a 60 FPS si no ya sería la caña y la verdad es que el juego es muy, 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 muy bueno.
1: Bueno, pues entonces podemos esperar grandes cosas de este Forza 7, sin duda. Eh, junto a Forza hay otra licencia que yo creo que Microsoft tiene que exprimir, al, al menos a la hora de venderte una nueva consola, y es Halo. Halo va a estar presente, lo tengo clarísimo. Lo que no tengo tan claro es de qué forma, porque me, Pero, yo voy leyendo, la gente dice, no, no, un nuevo Halo en plan, saga principal por 343 Industries, que lo está desarrollando. Y yo, sin embargo, fijaos que veo el perfil de otra manera un DLC de Halo Wars 2. Fijaos lo que os digo, eh porque es un título que tiene un tipo de público muy específico pero muy fiel y yo creo que es el momento de sacar un DLC de Halo Wars 2, ¿eh? Fijaos lo que os digo. O pensáis pero vosotros... No es
3: un poquito... No,
1: no sé, Juanjo, ¿tú entonces crees que va a haber un momento como ese Halo ese Masterchef en, en, con ese poncho puesto? Como ocurrió aquella vez? Un teaser así... Mire,
3: Okay. No, no lo sé, la verdad. Yo algo tendrán que presentar de Halo, pero me parecería que, que sacar un DLC ya del Halo Wars, a lo mejor hasta contraproducente, ¿no? Porque dices, coño,
4: mmm,
3: salió el juego hace dos días, ya me está sacando el DLC. A no ser que te digan, vamos a sacar el DLC para el año que viene. Que no se note que lo tienen ya hecho, ¿no? Creo, uh -huh. creo que debería ser así. Y, y bueno, a mí es que ya un poquito también Halo me parece que la saga está un poco quemadilla. Deberían de aparcar la. Un poquito, porque se nota mucho que es que le saca las castañas del fuego Siempre, siempre le saca las castañas del fuego Halo a, a Microsoft Y a lo mejor al final lo queman, como Gears of War, ¿no? Que se ha quemado un poquito también la saga
1: Sí, es verdad De hecho, sí, a ver
2: sí, sí. una IP mascota, por así decirlo, potente Que pueda dar un poco más de descanso a estas dos, ¿no? Yo iba a apuntar quizás a algún remaster Pero me ha venido a la mente, claro, que ya sacaron ese Master Chief Collection. Collection hace poco Y claro, no tendría ningún sentido hacer ningún remaster de ninguno de los Halo
1: Sí, es verdad A lo mejor tenemos los dos tipos de Halo De los que estamos hablando, ¿eh? Uno gordo y el, el DLC de Halo Wars O sea, ya puestos a, a esperar la o, o uno de cartas o uno, uno de cartas también Bueno, el de Halo Wars 2 el, el, La forma de jugar es un poco como con cartas, ¿eh? Así que por ahí pueden tirar Pero yo, de verdad, yo voy a decir las cosas Me da igual ganarme el odio de quien nos escuche Para mí Halo, personalmente ¿eh? Va por gustos, creo que es una saga un pelín Sobrevalorada, ¿eh? Un pelín. ¿Mm? Pero bueno, eh, a ver qué sale. Y desde luego es un juego estrella, una saga estrella que la gente espera con mucha gana y que te puede vender un Scorpio perfectamente, un consumo. Hombre,
2: si saliese un Halo Halo 6, digamos, ¿no? Sería una bonita batalla con Destiny 2, ¿eh? Hay un enfrentamiento entre lo, el pasado y el futuro, ¿no?
4: Uf,
1: <risa> eso es verdad, ¿eh?
3: Yo, yo lo, lo que creo con... Como lo que creo que pasa con Halo, porque es verdad lo que tú has dicho, que lo estaba pensando, me lo estabas diciendo, que es una saga un poco sobrevalorada, pero es que yo creo que Halo llegó en el momento adecuado uh -huh. al sitio adecuado. Halo llegó a las consolas cuando los shooters no eran nada en PC, sí, en PC los shooters siempre han sido un género estrella, pero en consolas, que era lo que pitaba por aquel momento, que con la primera Xbox, con la antigua, eh, salió, y el poder jugar online y todo eso en una consola, eso fue un... un, un fue una sacada de, 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 de ahí de, de, de poder y eso yo creo que le hizo ser como ahora mismo lo que le pasa al WhatsApp, no que no es la mejor aplicación para comunicarte por el móvil pero es la primera que llegó y es la que todo el mundo tiene, pues a Halo le pasa un poco así no es la primera IP no es la mejor IP, pero es la primera que llegó y tiene ya ese halo de, de ese de halo? gran juego <risa> de halo, 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 halo tiene ese halo que, que lo hace ser un un juego ya histórico, ¿no? Entonces, Ahí, icónico. Eh,
1: Juanjo, ¿podríamos decir que Halo es el WhatsApp de los videojuegos? Hmm. Sí, sí, ¿Perdes? podríamos decir que sí. <risa>
3: sí, sí, sí. A mí es que no, me gusta mucho acuerdo. hacer este tipo de comparativas, ¿sabes? De... Sí. Una
4: cosa es con verdad. la otra.
1: Bueno, vamos a continuar. Y esto ya sí que es, bueno, un rumor, pero rumor muy lejano, pero hay que plantearlo. Scalebound desapareció Platinum Games Estará en la conferencia eh, ¿Será el resurgir de Scalebound O de otro proyecto de Platinum? Uf
3: No No, 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 no está verdad. enterrado eh. Scalebound Pero había ahí Que, los muchos que
4: muchos renovaron licencia
3: Sí, renovaron Sí Hombre, claro que la renuevas Para que no te cojan el nombre Y lo usen otro Y ganen dinero A, a costa de la, toda la publicidad Que tiene el nombre de Scalebound Tú tienes que renovar la licencia Nada más que por eso Pero que ya te digo yo Que después El movimiento de coger Y cancelar el juego Sería quedar muy mal ahora de decir, no, 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 es que lo vamos a sacar, lo hemos pensado y le hemos dado la licencia. En vez de Platinum, se lo hemos dado a esto otro para que lo acaben ellos. Pff, no sé yo, no sé yo.
1: Algo ocurrió ahí que no nos cuentan, porque el juego estaba ya en un estado muy avanzado. Habíamos visto cosas de gameplay, incluso del multijugador, y mm. era genial, porque era una mezcla entre Monster Hunter, eh, entre la jugabilidad típica de los bayonetas y tal, y música Dubstep. O sea, era, era un caballo ganador, eh, bajo mm. mi punto de bah. vista.
3: Pero nunca, nunca lo sabremos. Eso es algo que, que no nos enteraremos nunca de qué es lo que pasó ahí seguro.
1: Pues seguro. Siguiente bloque de la conferencia de Microsoft, eh, realidad virtual. Hace ya tiempo que no sabemos nada, que si de las HoloLens, de, de ese momento de jugar al Minecraft con las gafas, ¿habrá algún tipo de presencia de este tipo o la burbuja se ha desinflado un poco con todo esto de la realidad virtual?
3: Pues yo... Pues,
1: dale, dale,
3: Juanjo. No, yo iba a decir nada más que si yo fuera Microsoft, yo la realidad virtual lo único que haría sería decir que se puede usar X gafas la, con las que haya hecho el... ¿Cuáles eran? Eran las de las de Facebook, ¿no? las Oculus. Sí, las
2: Oculus, sí, Oculus sí, Rift. HTC y... es como competencia para ellos con, Esa, con el pues, Steam
3: joder. siempre se busca un enemigo los de Microsoft son, son unos cracks <risa> bueno, ¿Qué iba a decir que ellos nada más que tenían que anunciar cuáles son los dispositivos el dispositivo cuál es el que se puede utilizar y ya que el hacer se dediquen a hacer juegos yo no haría más porque fijaros lo que le ha pasado a Sony han sacado su propia gafa y no, no, no ha pitado mucho una tecnología que ya sé porque económicamente no es viable o por lo que sea no sé no sé yo no, no pita no sale
0: uh -huh. pues sí eh.
1: Bueno, pues para ir cerrando un poco todo lo que te tiene que ver con Microsoft hay otro bloque final de juegos a lo mejor un poquito más pequeños, ese Cuphead, que madre mía, desde que se presentó,
3: a ver si sale ya, ¿eh? que todavía no ha salido. Cuidado ahora... con Cajet, ¿eh? Cuidado con sí, Cajet, yo pero... es el, el indie que más espero de toda la conferencia uh -huh. Es, y, y es un juego
1: muy complicado ¿eh? No sé si Aitor, tú lo pudiste probar como yo en la Madrid Games Week de lo poquito potable no. que había Pues es muy difícil, ¿eh? es un juego difícil que eso está bien, a día de hoy, que era que no. Pero yo espero eso, Caphead, algún indie como el año pasado, eh, no me acuerdo ahora del nombre, este de la pastillita para ser feliz, que nos encantó. We Happy Few. Ahí está. Cosas así, que al final fue lo que más deslumbró a la gente, ¿no? Lo que más le fascinó, al menos para mí, fue de lo mejor. El, esa presentación, luego he visto el juego y no me ha llamado tanto, pero. Ese anuncio me sorprendió mucho. Uh -huh acuerdo completamente
2: eh. contigo. Y ojalá espero que dejemos un lado, lo has nombrado antes, pero espero que no.
1: Minecraft, no queremos Uf. saber nada de Minecraft, por favor. Eso hay que rentabilizarlo, eh. Es Microsoft la que está detrás. <risa> de eso Uf. no nos libramos.
3: Ay, Aitor, tú no quieres saber nada de Minecraft. ¿O mi hija sí mis dos hijas ah, juegan a Minecraft pero ¿qué
1: más se puede inventar
2: si ya está todo hecho
3: da igual Aitor, tú lo sacas lo enseñas, <risa> mi hija lo flipa me pide otro juego más de Minecraft para la, para la Switch esta vez porque lo tiene para Wii U, lo tiene para todo lo que pueda y a jugar a Minecraft, si es que no es para nosotros pero es un juego que tiene su público y es mucho público el que tiene
1: Sí, eso estoy totalmente de acuerdo, Es ¿eh? de ahí se pueden sacar muchas cosas. Y entre ese grupito de juegos a lo mejor menores o que no se sabe nada, ese Killer Instinct que puede puede que enseñen esa temporada 4, esa Season 4, no lo sé exactamente, pero la posibilidad existe. Y de hecho esto me sirve para hablaros de otro juego que está confirmado, pero no van a enseñar de cara al público sino a puerta cerrada, que se llama Extinction, que es de los creadores de Killer Instinct que es una especie como de ataque de los titanes con ogros, o sea, he visto ya algún vídeo, previsto para 2018 en PC One y Play 4. Qué pena que no lo vayan a enseñar en la conferencia en sí, ¿eh? Pero en líneas generales esto es lo que hay. Luego alguna cosilla a lo mejor men menor, eh, el servicio este de Xbox Game Pass, que a lo mejor le dan un poquito de bombo, porque al fin y al cabo tienen que vendérselo al público. Pero Microsoft yo creo que si hacen bien el momento Scorpio, ya con eso es hardware. O sea, si lo haces bien, ya tienes la conferencia hecha. Pero es una papeleta importante.
3: Con que sea el... bonita la consola, vale. ¿sabes? <risa> es lo único que lo necesitan. Que la consola sea bonita y decir que los juegos van a ir... hecho un pepino a 4K. Con eso les va a sobrar.
2: No, hombre, el punto de inflexión yo creo que va a ser el precio, ¿no?
3: El precio, sobre todo, es lo más esperado. Hombre, te voy a decir una cosa. No tienen por qué sacar el precio, ¿eh? Nintendo eh, presentó una consola hace bien poquito, una Switch... Y de hecho no sabemos ni qué es lo que lleva dentro realmente la consola Sí, Juanjo, que...
1: pero es que antes de que acabe el año está en la calle
3: Bueno O sea, que sí, si sí, quieren
1: sí. abrir reservas, que la gente vaya ahorrando Tienen que decir el precio ya O no bueno.
3: ¿Por qué lo van a decir? En serio, Sergio, en la conferencia no tienen por qué decirlo ¿Cómo que no? Después, porque que
1: no. Es, es que vamos a ver, nada más que el hecho de que tú no lo hagas en l 3 Y lo hagas después, ya da muy mala imagen Porque tú piensas, bueno, ¿y por qué, ¿Qué? no me lo ha dicho en el E3? Delante de millones de personas, ¿no? Te hace pensar. Huele mal, sí. Huele mal, huele mal. Y de hecho, sí que no sé si es bueno o malo, pero el dato está ahí. Cuando se presentó Juan, hicieron un evento aparte, no sé si os acordáis, antes del E3. Que ahora lo hayan incorporado a la presentación en sí dentro de la conferencia, no sé qué significado puede tener. Si es para bien o si es para tapar otras cosas. No lo sé, ¿eh? no lo digo en serio. Pero el dato está ahí. Así que ya veremos a ver qué ocurre con Microsoft, tiene todas las cartas eh, sobre la mesa, y ojalá de verdad, como digo, sea el gran año y que de esta lista se sumen muchas otras novedades y sorpresas que ahora mismo pues, no podemos ni imaginar. A,
2: a hmm. mí me gustaría sobre todo que se hiciese también mención al ecosistema, ¿no? Al ecosistema Xbox, sí. que cogiese ese potencial que tiene con Windows 10, saliesen más juegos de Play y Everywhere, que creo que lo tienen que potenciar aún más. Y aprovechar, aprovechar toda esa cantidad de gente que tienen en, en PC, que no se olviden de ello. Sí, sí.
3: Hombre, a ver, solo dices tú porque no tienes One, claro. <ríe> bueno, no, no, no. no pero yo, yo que tengo One, también te digo que yo creo sí. que deben de pulirle el sistema, ¿eh? El sistema está muy bien para, para mejorarlo. Porque tiene pequeñas cositas, pequeñas tonterías que, que, te, que te hacen decir, coño, esto tiene que... Yo te pongo un ejemplo. Si yo me quiero pillar un DLC de un juego de 360 reto-compatible... Yo tengo que hacerlo mediante el PC. Porque mediante la One no me deja. Uh
4: -huh.
3: Fíjate la tontería. Si yo cojo en el PC, me compro el DLC de, de un juego y, y el juego lo tengo en la One, lo puedo jugar. Pero si el juego eh, lo quiero hacer de, con la consola, no puedo. Esa tontería... No la han pulido, que parece una... una sí, sí. Coño. Y
1: muchas cosas, o sea, la, la tienda pues, de Windows Ya de exacto. por sí es terrible Terrible Pues,
3: pues a eso me refiero, uh -huh. pulir tonterías de ese tipo Cositas que son Cuatro chuminadas, eh, lo que ha dicho Aitor Coño, el play everywhere lo bien ¿Sabes? Quiero decir eh, no, no lo dejes solo en unos, cua unos cuantos juegos Y si te lo compras en PC vale para One También hazlo al revés, si te lo compras en One que valga para PC Cosas así tienen que ir puliendo poquito a poquito y te digo yo que al final consigue un ecosistema que es de lo que, de lo que tratan de hacer, un ecosistema perfecto.
1: No, llevas toda la razón. Yo es que ahora mismo cuando estabas hablando, estabas recordando el momento del año pasado o ya del anterior, ya es que ni me acuerdo. Eso de decir en la conferencia, es que ahora en One vas a poder poner tu propia música o crear grupos y tú dices, madre mía, es que esto 360 lo hizo 10 años antes. No sé por qué la gente está aplaudiendo esto en ese teatro yo espero de verdad que entiendo que todo tiene un proceso y poquito a poco pero que no demos pasos atrás eh. y esto se le aplica a Microsoft se le aplica a Sony y por supuesto a Nintendo con esos códigos de amigos y demás historias pero bueno, eh, esperemos que todo eso cambie y ahora vamos con Bethesda porque también eh, tiene un año un poquito decisivo Y entrando con Bethesda, digo que es un año decisivo en cuanto a que venimos de dos años eh, con mucha fuerza, con ese estreno de Doom y con tantas grandes IP que al final han salido ya a la calle. Y ahora, a partir de ahí, ¿qué tiene para enseñar? Ya parece que el catálogo inicial de entrada no parece como muy sorprendente. Su conferencia va a ser, eso sí, el 12 de junio a las 4 de la mañana. Señores, no vamos a poder dormir. Y la pregunta principal es esa, ¿han quemado ya todos sus cartuchos más importantes o por el contrario hay megatones que se están guardando como para llenar esa hora de conferencia?
2: Queda algo, queda algo ahí remanente en el aire, que el año pasado lo dejaron caer, pero lo dejaron caer después, cuando fue la prensa a preguntarle, se dijeron sí hay algo por ahí, pero no lo hemos querido decir... Y obviamente me estoy refiriendo a Dios del Scroll 6. Que yo el año pasado Uf. dije: Con que pongan un 6 en números romanos que dure 5 segundos, se cae el, 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 el teaser Pero no, decidieron decirlo después a un, a un reportero.
1: Es Así ¿crees que, que es, este año es, verlo. es el año, ¿no? Uf, sí. eh, es que tengo aquí el dato: Skyrim salió en 2011. Que claro, ha pasado años, ya. Sí. Y que ha salido ya en, ta, en todas las plataformas, con mil mods, con mil expansiones. O sea que se ha quemado mucho.
4: Uh
3: -huh. no, y Podría que ser. lo presenten este año No quiere decir que pa para nada que vaya a salir este no, claro, año claro. Simplemente lo bueno, presentas Sacas cuatro con... cosas y después ya Ya saldrá el año que viene o al otro Que esto hay otras compañías que lo hacen mucho y no pasa nada No, no, no pero y...
2: fijaos que Fallout 4 Fallout 4 lo presentaron hace dos años Y salió ese mismo noviembre Uf, sí, pero ahí vamos
1: encontrarnos los dos casos ¿Pero tú, Así, ¿tú sí? crees que ese supuesto The Scrolls 6 podría salir este año? Yo creo que no, yo de verdad creo como tú como has dicho antes, un teaser, un trailer y fuera, y sí. yo con eso ya me basta, no voy a ser exigente Claro Lo otro sería a lo mejor muy bestia pero oye, ya de entrada me parece que si presenta eso, ya todo lo que venga después, es que sí. te va a dar igual, <ríe> creo, ¿eh?
3: Pero Por claro, eso yo creo que más...
2: Si, si se diera el caso, lo harían para cerrar conferencia, obviamente. Sí, 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 sí. Y si no acapararía demasiado la atención. Y... No, pero
3: yo tal vez haría lo que tú has dicho, Aitor. ¿Mm -hmm. sacaría un 6 y ya está. Sí, sí. Y ya está, y me iba. No se acaba ni una imagen, nada, 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 nada. Eso ya para pa el high, para que la gente se flipe. Pero sacaba <risa> un 6 y se acabó. Sí, uh -huh. romano y me voy, Pero me fijaos también el doble rasero nuestro, que a lo mejor la gente nos
1: escuche y dirá: hay que ver, que en, yeah. el, en Electronic Arts le están exigiendo que pongan algo más que un billo de gente trabajando y aquí no. Vale, pero es que el peso que tiene y el del Scroll no lo
3: tiene claro. un Need for Speed.
4: Eso es claro. así. Es que no, es
3: que lo del Skyrim es un, una locura de juego. Vale, que tendrá más bugs que, que vamos, tiene más bichos que, que una colonia de. de de hormigas pero es que es buenísimo es que el juego es muy grande y, ha, creo y que, ha, hecho, ha hecho mucho por los videojuegos
2: creo que hay determinadas sagas que se pueden permitir la licencia de mostrar un teaser de 6 segundos nos baste O como, como primer contacto vamos no, no no es que todos los años nos den 5 segundos y Ale, pero como un primer contacto hay, hay ciertas sagas que se lo pueden permitir
1: Sí, no, y que tú analizas la repercusión, la trascendencia claro. que ha tenido Skyrim Y antes hablábamos de Minecraft, pero Skyrim estaría al mismo nivel o un poquito menos Pero vamos, en cuanto a, al fenómeno youtuber y, y todo eso, ¿no? Uh -huh. Ha hecho mucho eso en es. ese
3: sentido A que le pregunten a Rubius lo que ha hecho Skyrim, por eso
1: <risa> Le debe de todo Bueno, pues yo creo que podemos, una vez hablado de esto... Voy a decir el juego con el que yo creo que van a abrir la conferencia, porque ya se enseñó el año pasado y, bueno, pues tiene el público que tiene, que es Quake Champions. El uh -huh. retorno de Quake, uno de los shooter arena más famosos, que ya sabemos que quiere hacerse un hueco en el terreno de los eSports. Y que, eh, bueno, está trabajando y de software con Bethesda para hacer un juego que sea, dicen ellos, para todos los niveles, para novatos y expertos. Mm, uh -huh. yo creo que es una buena forma de abrir la conferencia algo así rapidito a las 4 de la mañana pegando tiros <ríe> viene bien sí
2: además eh, Quake creo que ya lleva dos betas cerradas o hay una beta pero se está ampliando cada vez a más gente y yo por comentarios que he ido oyendo pinta muy bien eh por gente que, que lo flipó con Quake 3 eh, dicen que es un digno
3: sucesor Uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, yo, es
3: verdad. yo que, que, no, que no soy muy aficionado a los shooters, bueno, aunque últimamente estoy empezando a coger <ríe> el gustillo, <ríe> eh, a mí me, me llama bastante la atención. Primero que digan que vale para los novatos, yo soy un novato, con 37 años soy un novato en, en, en este género, ¿quién lo diría? Y después porque dicen que el juego de salida es gratuito, con un, hay una skin que que es la básica con la que tú te vas a poder descargar el juego y jugar con ese skin gratis a todo el juego
1: uh
4: -huh. entonces, y tú ya podrás ir
1: ampliando Sí, sí, un poco como Killer Instinct, ¿no? Que te daban un personaje y los demás los comprabas si
3: querías, ¿o qué? Sí, he escuchado algo así la verdad es que no lo sé muy bien porque como no entiendo de estos juegos no te puedo decir pues mira, esto es así esto es así". no lo sé sé que sale gratuito con lo básico y tú con eso puedes funcionar entonces claro para un, un noob como yo que no tengo ni idea pues me viene al pelo pues yo cojo, lo pruebo si me gusta, sigo y si no, pues al Doom a lo que me voy a dedicar ahora, <ríe> dentro de poco.
1: Pues sí, mira, yo el dato que tengo que va en consonancia con lo que has dicho es que el juego va a introducir el papel de los campeones, que supongo que será eso lo que te darán gratuito, porque hay como son como una especie de guerreros o, bueno, el plantel que te dan de personajes con habilidades y atributos únicos cada uno. Y yo entiendo que a lo mejor te dan uno, que es el básico, como hacen en el LoL y todos estos juegos, ¿no? Y tú si quieres más, pues como has comentado, pues pasas por caja. Me parece muy, muy lícito y muy bien para, como tú dices,
3: saber si te gusta ese tipo de juego, esa jugabilidad, y ya te enganchas. Para mi gusto es un sistema de negocio bastante acertado. Te dan el juego y después si tú quieres ir ampliando jugabilidad, pues te la vas pagando. Mm -hmm. Dentro de lo que hay, a mí o esto, o juego completo a precio cerrado. Son las dos opciones que más me gustan.
4: Mm -hmm.
1: Pues esto es lo que yo auguro que va a abrir la conferencia y luego le sigue otro título que enseñaron un poco así a modo como de guiño, de cameo pero yo creo Easter que... Easter Sí, sí, Easter Egg <risa> pero ya se tiene que confirmar ese Wolfenstein de New Colossus que ya tenemos el nombre por lo que se pudo ver en esa pantalla como de código, ¿no? De programación. De MS2. Sí, sí, porque hemos hablado aquí de Elder scroll de Quake. Hablaremos de Fallout, otra de las grandes licencias que tiene es Wolfenstein. Y hace ya un tiempo desde The New Order. Pues desde The Old Blood,
2: que fue como una edición pequeñita de lo que pudimos ver en The New Order. Que era un juego bastante, bastante grande. Y al añito o así sacaron ese Diorblot que estuvo bastante bien. Yo jugué ambos y si es verdad que no es tan largo, pero la verdad es que para lo que es, o sea, no te engaña, ¿no? Es un juego... Para desestresarte, pegar tiros La verdad es que salieron, para mí, muy bien, muy bien parados
1: Matar nazis y, y para adelante Matar nazis siempre uh
2: -huh. es, es muy, muy delicioso
1: <risa> Pues sí, a ver si enseñan ya más material Y vamos con otro título Que los que hayáis jugado a The Witcher 3 Pues supongo que me podréis defender estupendamente Como es ese Wendt Que de hecho acaba de sacar Beto hace muy poquito Y como comentaba anteriormente Es el típico que meten entre juego grande y juego grande, ¿no? y hay mucha expectación ¿eh? con este Wend yo como no he jugado a The Witcher pues no lo sé pero a la gente le, lo espera con muchas ganas pues no seré yo
2: <risa> no seré yo Sergio porque a pesar de haber jugado a The Witcher tengo que decir aunque yo creo que ya lo dije cuando hablé del juego eh, el Wend lo evité lo máximo posible o sea jugué creo la única partida que te obligan y luego ya pasé completamente porque no es algo que me llame es como pararme sacarme un poco del juego general y ponerme a jugar otro juego en sí yo creo que esto es reciclaje, ganar dinero con poco esfuerzo, porque ya tenían el sistema hecho, y sacarlo como standalone.
1: Sí, mm. bueno, eh, sí, Juanjo, es que claro, estaba yo pensando, hostia, Gwen, CD Project no sé si a lo mejor hemos metido un poco la pata, y esto tiene sentido dentro de nuestro desorden mental... Porque, claro, estamos hablando de juego de cartas y yo me acuerdo del año pasado eh, que tuvimos... No sé si este Wendt, ¿vale? Corregidme ¿Sí? si me equivoco. Sí, ¿verdad? Sí, sí, estuvo el año Ah, pasado, vale, sí. vale, vale, vale. Pues, digo, a ver si es que estamos aquí haciendo lo, los mongolos. Vale, pues lo digo porque aparte de este Wendt tuvimos ese The Elder scroll Legends que ya está okay. en Steam y Android. De hecho, es noticia ahora por eso. Otro juego de cartas. Y, claro, yo a veces me hago un poquito el lío entre tantos juegos de cartas. Pero, bueno... Está bien como cosita pequeña Como hicieron con Fallout Shelter Entre un lanzamiento, otro Para que no se te haga muy pesado Pero espero mm. que no le den demasiado espacio A esto de las cartas Es raro que en una conferencia Te anuncien dos juegos de cartas Sí, 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 totalmente ¿eh? A lo mejor cae este de The del Scroll Legends ¿eh? Con ese mm -hmm. de que ya ha salido puede ser que caiga De la lista
4: mm -hmm. Seguramente
1: y otra presencia, hemos hablado antes de las Oculus, su rival directo HTC Vive, eh, se habla mucho de ese Fallout 4 VR, de realidad virtual, quizás Doom, lo cual sería uh -huh, la leche, también. hablando en plata, y oye, un espacio en la conferencia para eso, Fallout tiene que estar sí o sí, o sea que un bloquecito para hablar de la realidad virtual o de alguna actualización de este tipo,
3: seguro uh -huh. que lo vemos. Bueno, yo, yo de esto quería hacer dos comentarios. Uno para cada juego. Primero, de Fallout. Eh, recuerdo a, a un muy buen amigo hablándome del Fallout 4, de los bugs que tenía, y se reía decía, si el juego tiene bugs de normal, en realidad virtual no me quiero ni imaginar. ¿Sabes? Eso es lo primero que dijo. <risas> y después, con el Doom, es que el juego es muy rápido. ¿eh? Yo es, solo he jugado la demo, estoy esperando que me llegue el juego completo, y juego muy rápido. Ese juego en realidad virtual... Así de rápido te tienes que volver loco Mareo es poco para lo que te tiene que dar ¿eh? Porque a esa velocidad Una cabeza normal no puede no puede procesar datos Por lo menos eso pienso yo
1: Es verdad, ¿eh? es verdad o sea, Aquí cuando yo hablé de las de Sony Pero bueno, que se aplica a todas El problema es el eje, el movimiento En el momento en que tú estás quieto Ese tipo de juegos funcionan muy bien Pero cuando tú tienes que desplazarte Como en el Doom o cualquier juego a día de hoy yo creo que eso, la realidad virtual, a día de hoy, para mí, no está preparada. ¿eh? Y un Doom, como tú dices, eso a 200 FPS, es que te explota el
3: cerebro, vamos. No, a 200 y a 30, a 30, a 30 mismo, tú estás corriendo sí, sí. y, y la cabeza se te... empieza a girar para los lados, empiezas a mirar para todos sitios. Que te lo digo yo, que yo he usado esa gafa un poquito y en cuanto va un poco de velocidad. Te... No es que te marees, es que es como tú imagínate que estás en la montaña rusa. A toda, toda hostia, a toda hostia, a hostia, hostia, no sí, te das sí, cuenta sí. de nada. Nada más que ver las cosas pasar o ralentiza el juego cuando no puede jugar
1: bueno Fallout en ese sentido sí que es un juego un poquito más pausado y daría más juego a la realidad virtual aunque bueno bien, ver las caras de los
2: personajes de Bethesda <risa> tan, tan sí, cerca sí, uff sí. uf, también uf, da, da mucho miedo eh, da más miedo es que un tú. Eres, no?
4: <risa> sí, sí
2: <risa> Pero bueno, yo creo que ya han sacado el potencial completo de Fallout 4, todo el Season Pass ya está en la calle, entonces alguna manera más de amortizarlo es, yo creo que con, con las gafas de realidad virtual y habláis de mareos, pero yo creo que HTC Vive son las gafas, aparte de las máscaras obviamente yo creo que son las que menos se marea la gente por los comentarios que he podido oír, ¿eh? son las que más preparadas están
3: uh -huh. sí Si sí, yo no hablo hablado de, de mareo Aitor hablo de uh -huh, que no puedes sé. ver, a esa velocidad a esa velocidad tú no puedes ver las cosas tío, es que claro. tú piensas que cuando te ponen las gafas es como si tú estuvieras dentro del juego y tú cuando vas en una montaña rusa a que tú no ves nada. Tú nada más que ves la sensación de que está todo pasando y no te enteras de nada hasta que para Son dos minutos de, de flipar. Pues tú imagínate en el Doom cuando te estás jugando una pantalla empiezan a venir enemigos y tú corriendo por todos lados y pegando cartuchazos sí, no, no,
1: no ves nada en, en los videojuegos o sea tú haces un, un golpe de joystick ¡pa! y te das la vuelta entera de 360 grados no en, en un segundo en la vida real no hacemos Pero. eso o pegas unos saltos brutales mientras miras para arriba no sé qué es muy frenético para lo que ofrece la realidad virtual Vamos a seguir, no nos vamos a quedar aquí Y aquí yo tengo apuntadas dos cosas A ver por cuál os inclináis vosotros Que puede ir, o a lo mejor ninguna O a lo mejor las dos, o sea, os doy esas cuatro opciones Y es o DLC de Prey O DLC de Dishonored 2 Un juego que no hay que olvidarse Que bueno, ha salido hace ya un tiempecito Pero no demasiado Que a la gente le ha, le ha gustado mucho a pesar del rendimiento En PC Y por ahí que hace nada ha salido en la calle ¿Creéis que hay posibilidades para alguno de los dos? De tener un DLC
3: los veo, los veo para los dos. Fíjate lo que te ¿Los digo. dos? Sí. Uh -huh. sí.
2: sí. Yo también. Yo veo oh. DLC para los dos. Sí, sí, sí.
3: No sé si ha anunciado ahora, pero seguro que esos dos juegos van a tener DLC. Dos juegos que, que además, de bien puntuados parece ser que están bien los juegos. Yo al Dishonored 2 tengo que decir que me gustó mucho el juego. Al final me lo acabé. Para ser un shooter, yo lo disfruté bastante. Y Prey, creo que después de Doom, cuando baje un poquito de precio, caerá. sí Sí, sí, sí. sí. Prey
2: es una maravilla. Tiene que aprovechar el, el tirón que ha tenido para anunciar ya contenido. Que, que lo anuncie no significa que vaya a estar ya justo después de la conferencia, ¿no? Pero seguro, ambos sí, sí, van a de, tener. De
1: hecho, el año pasado eh, tuvimos, eh, que si, DLC de Doom, con eso de crear los mapas. Tuvimos DLC de Fallout 4, también muy interesante. O sea, que es cierto que en un apartado de la conferencia en la escaleta que tienen ellos, sí que puede ir para un DLC de, de, de ambos. Ahí está, bueno, más cositas que tengo aquí apuntada por seguir avanzando The Elder Scroll Online Morrowind, que es la expansión que se acaba de estrenar Siempre meten cositas de su MMO, aunque yo creo que no le interesa a nadie <risa> pero, pero bueno, ellos lo hacen, es su deber, tienen que hacerlo, intentar vendérselo al público Pero es un mercado que está tan copado de, de, de gente que juega al WoW, gente que juega al Guild Wars Que es difícil encontrar un espacio, ¿eh? bueno, Final Fantasy XIV también
3: una, una, una pregunta, sí. ¿sabéis ya si este juego lo, lo tradujeron al castellano? No,
1: no está el, Creo que sigue estando es el que, inglés, ¿eh? Es que, es, es, que es, es una barrera.
3: Claro, tío, es que es una barrera. A mí y no me lo venden, ¿sabes? Yo meterme en un juego de este calado, de este nivel, de esta grandeza y no enterarme de todo, me parece. Porque vale, te enteras, ¿no? Y dices, bueno, si más o menos es lo mismo, ya, tío, pero, pero tradúcemelo, sí. ¿sabes? Sí, sí. Que no cuesta tanto que todos lo tienen traducido. Si lo tuvieran traducido, yo a lo mejor me lo pensaba mm. por probarlo, porque de todos los juegos estos MMO es al que del que más sé, del que más el, la, el mundo y la forma de jugar y todo el que más. El lore, ¿no? El, Pero el lore, que no lo exacto.
1: hayan traducido también es un indicio de que no hay tanto mercado, eh. Al menos español. Claro. claro. Es la pesquería que se muerde la cola.
3: Claro, exacto, pero bueno, esta, es la, esta conversación la vamos a dejar No es el día hoy para hablar
1: de eso no, 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 habrá un debate, habrá un direct seguramente De esto que hacéis vosotros Para hablar de ello eh, Y luego ya tengo una última propuesta Aquí como rumor del que se habla mucho Yo la verdad es que ni siquiera lo tenía apuntado Pero bueno de, de Evil Within 2 El juego de Shinji Mikami, una continuación Uff, yo es que no lo veo A lo mejor me llevo un chasco Pero no sé por qué la gente habla tanto de él ahora
3: Ah, bueno, que hable nuestro nuestro jugador de Juegos de Terror Oficial, Aitor, que hable de esto Eso, eso Pues la verdad es que no sé
2: Yo al final me quedé así como un poco desencajado con, el, con la primera entrega Que saque una segunda, no sé me da un poco más o menos igual, o sea, tampoco me explotó. O sea, me explotó la cabeza en cuanto a, a la narrativa, al argumento, porque no me enteré de una mierda cuando acabé el juego. Pero pero bueno, que saquen una segunda parte, precuela, lo que quieran hacer, pues bueno, vale, pero no me llama tanto como el primer contacto que tuve por, por, por desconocimiento de lo que iba a ser ese juego, ¿no?
3: A mí lo que me descoloca es que este juego sea de Bethesda. ¿No os pasa a vosotros? Yo cuando leo Devil Within y digo, coño. ¿Qué hace Bethesda haciendo esto, que me parece muy bien que diversifiquen y que hagan cosas distintas, pero me tiene descolocado. Es como si no fuera de ellos y, y pero es de ellos, coño. Que lo están pagando ¿Este ellos. fue el juego que curioso. tenía
1: que el protagonista era español o algo así? Un nombre sí. español, sí, no. Vale. Tiene
3: un nombre español, sí.
1: Es verdad. Bueno, a ver bueno pero ocurre. será mexicano, será sí, español, será pero la mexicano y todas
3: esas cosas <risa> que no, que lo veo muy bien. Que
1: sí, viva sí, México todo
4: Sí, Pero
3: sí. que es como cuando sacaron Resident Evil 4 y hablaban todos con acento mexicano hecho en España. Localización que la hagan bien. Ellos se quejarían igual si fuera al contrario.
1: Por supuesto. Pues mira, con todo esto sobre la mesa, yo creo que Bethesda, eh, la clave, eh, haciendo un poquito de resumen, va a ser ese Wolfenstein, ese The Elder Scroll 6, que es bueno, un teaser aunque sea, y quizás eh, Quake. Esas son el triplete. Ya luego lo que pueda surgir, bienvenido será, ¿no? ¿Alguna IP nueva? <risa> Uf, eh, le haría falta, ¿eh? Haría falta para no ir sí? rotando año a año con las mismas licencias.
2: Pero es Así, algo que claro.
1: estamos viendo desde que hemos empezado con EA. Mmm, estamos dando cuenta que siempre tiran de lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Son dos compañías que además de hecho van seguidas y la estructura parece que se repite un poco, ¿no? La forma de presentar los contenidos. A ver, eh, bueno, vamos nosotros a continuar. Sacad la almohada en este momento del podcast porque vamos a hablar del PC Gaming Show.
4: I'm feeling something, something different When you laugh, I'm here to change I was blinded, I'd not envisioned the
0: same yo ya
1: mmm, me he cansado de mentir, o sea, todos los años nos mentíamos a nosotros mismos. No, es que esta vez han cambiado la estructura, el formato, lo van a hacer más dinámico... No, amigos, o sea, yo tengo aquí la escaleta, el guión que hacemos entre todos... Y uno de vosotros ha puesto un cagarro infumable, págame y lo veo. <ríe> yo creo que es un poco la sensación eh, generalizada que hay, ¿no? De que el PC Gaming Show al final... Queda relegado un segundo plano No sé si porque a lo mejor el PC Últimamente ya tiene más espacio En cuanto a multiplataformas y demás O porque es una feria orientada a las consolas Pero es cierto que No llama nada El formato a lo buena fuente O, o, o programas de este tipo No le <risa> sale bien Y no interesa, quieres que se
3: acabe yo puedo hacer mi, mi apreciación personal de por qué este supuesto. PC gaming show. Pues mira, yo te lo voy a decir. Yo creo que es que entre otras cosas es porque, como hablamos en el último direct que podéis escuchar, el PC <risa> es un estándar, no es un sistema. Y entonces, como es un estándar, es de todo y no es de nadie. Y eso hace que nadie se dedique exactamente o concretamente a hablar del PC como un sistema de juego porque no lo es. No es un sistema. Y, y nadie se dedica a promocionarlo yo creo que es un error por parte de, de dos compañías principalmente que son las que viven de esto que son Nvidia y AMD que yo creo que ellas dos deberían de aliarse para hacer del, del PC mmm, el sistema de videojuegos o el sistema no, el estándar de videojuegos por excelencia y, y si ellos se dedicaran a promocionar el PC así, sí que llegarían a, a hacer que este PC Gaming son fuera algo pero es que ahora mismo para mi gusto es una conferencia en la que AMD Paga para enseñar su, su gráfica y después alguno que hay por allí enseña su jueguecito, esto, lo otro tal, venga, y nos vamos. Y no vale para nada más, para rellenar. Creo es, que es, así. es
1: lo que tú dices, claro, que el hecho de que AMD ponga pasta, quiera que no, ya lo hace un poco parcial, ¿no? Y al final lo que vas a ver es lo que ves. De hecho, yo nada más que tengo dos momentos grabados del PC Gaming Show, fijaos, y eso que duró, no sé, una hora, dos horas, no sé, se me hizo eterno. Y es, por un lado, al señor Cliff Blezinski, que el pobrecito, pues bueno, últimamente eh, no va mucho al gimnasio, pero no pasa nada.
3: Es... Dilo di que pone la escaleta, vale, lo que pone la escaleta. La... Aquí
1: tengo apuntado eh, el Tito Cliff y que algún día se caerá por los dos lados de la cama. No vamos a ser crueles, pero bueno, eh, por un lado, como digo, Cliff Blezinski, y por otro, a la presidenta o no sé lo que era, la chica asiática de AMD, Sí. abriendo ese maletín diciendo mirad los procesadores y colocándole como una mochila a una señora que es como su concepto de la realidad virtual, ¿no? que parecía un jetpack. Esos son los dos momentos Ay. que tengo grabados. Es que no interesa, no interesa, no sé por qué, pero es un hecho. Entonces tampoco tenemos mucho de qué hablar. Hmm.
2: Yo creo mi, mi uh, lo que a mí se me viene a la cabeza de por qué esto no, no cuaja es que al final... Pues todas las conferencias, todas las eh, compañías presentan sus juegos, que digamos que los hacen ellos de manera exclusiva, tal. Y el PC Gaming Show es como que no tiene ese. esos triple A exclusivos de PC. Porque sí, está por ahí Valve, está por ahí eh, um, Blizzard. Pero ellos no van a venir aquí. Ellos, es que es. vamos, rechazarían venir al PC Gaming Show porque no ellos ya tienen sus conferencias. Nada
1: de Blizzard. Nada de nada. Yo creo Que a
2: Blizzard es que no le interesa, ya tiene la BlizzCon mm -hmm. y ahí tiene su público. Es que ¿qué porcentaje de público va a ver a Blizzard en la es, en el E3? Nadie. Es el, y, en, y en la BlizzCon, vamos, va a estar allí, vamos, todo Cristo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que una conferencia en la que salen, con todo mi respeto, juegos menores, juegos indies... Pues no llama tanto, no, 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 tiene tantos titulares, no tiene la trascendencia que pueden tener eh, una conferencia con, con triple A tras triple A. Entonces, al final, pues eso, queda relegado como para un pequeño cajón desastre, para gente que intenta sacar la cabeza, ¿no? y decir, eh, aquí estoy. Y ya está. Pero no le veo mucho futuro, la verdad. Yo, sinceramente, os lo digo aquí,
1: no la voy a ver.
2: Es la única que me voy a perder, y mmm, voluntariamente.
1: Pues sí, muy lícito. Yo no lo voy a decir porque a lo mejor digo ahora no la voy a ver. Y en ese momento la veo. Half-Life 3. Claro, o en ese momento nos dejan a todos locos, ¿no? En plan, cuando nadie lo ve, van a decir, pues toma, vamos a sacar el Half Life 3. Son capaces, eh. Son controls. ¿Tú te crees que Valve no, va esto? No, 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 no. Mira, yo nada más que tengo aquí apuntado como juego porque ya digo, yo de PC no entiendo mucho. De hecho, me enfadé mucho en el direct. Porque hablabais demasiado bien que soy si el PC, no sé qué, el PC, el PC, y yo como jugador de consola estaba un poquito molesto escuchándoos. Pero, ya digo, yo el más que tengo aquí apuntado Lawbreakers, que es el juego este de Clip que va a ser otro más la larga lista con Overwatch. Con... La competencia de Overwatch, dijo. Sí, 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 pero lo tiene muy complicado, ¿eh? está mirando sí. demasiado alto.
3: No, mm. no, 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 que no, puede convivir con bueno, no, 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 nos vayamos no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: si Overwatch es Street Fighter, nosotros somos eh, Tekken o Mortal Kombat, no sé, algo así, Sí, dijo? sí,
1: es verdad. Sí,
3: sí, sí. sí que <risa> hay mercado Martín. para todo. Acabo diciendo, yo no me quiero pelear con nadie que no me pase como al Battleborn, ¿vale? Por favor,
4: no, no me así.
1: Pues mira, como no tenemos mucho que comentar en el PC Gaming Show y después viene Ubisoft y después Sony y después Nintendo y todo lo que hay y después... Yo creo que es el momento de hacer un pequeño parón Después de más de una hora y media de Pre-3 No os quejaréis, no os quejaréis de largo eh, Vamos con... Eh, también con un juego Que yo creo que aquí nos ha molado mucho Con ese ARMS, ya hemos estado pegándonos puñetazos Nos ha molado mucho Y Aitor yo creo que la banda sonora Ese tema principal también te ha calado ¿no?
2: Joder, es que ha sido oírlo y, de, y se me han venido reminiscencias De... Pues de, no sé si de Mario en Sonic en los Juegos Olímpicos de bras de, de Río o algo así, porque me suena mucho a Olimpiadas, a Brasil, no sé por qué. Pero está muy chulo,
1: muy chulo. Está muy Yo, so,
3: yo solo puedo decir, y esto es verdad, que tengo la aplicación del juego que no, que no se usa, el test punch este, uh -huh. que ahora mismo no, no vale para nada, pero para lo único que vale es para que se vea la portada del juego y se escuche la canción y me la pongo cada 2x3. Estoy en casa y digo, hostia, voy a ponerme la cancioncita de Arms y me lo dejo y cuidado, la...
1: Juanjo que se te acaba la batería de la Switch. <risa> yo <risa> Vete sí me YouTube. llevo el
3: cargador a los sitios, este, yo sí.
1: <risa> bueno, pues vamos a escuchar ese tema principal de Arms y después seguimos con Ubisoft. Vamos allá.
2: mirada al frente somos el batallón Pluto si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox y iTunes además también tenemos página web www.elbatallonpluto.com y si no, también puedes seguirnos por redes sociales estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacernosla saber en info.elbatallonpluto.com.
4: también
1: pues ya estamos de vuelta para hablar ahora de Ubisoft y cuando estábamos poniendo la música estábamos pensando, hostia, puede ser casualidad o no tan casualidad que a partir de, de, de este punto de inflexión que supone el PC Gaming Show, ahora vienen todas las buenas, todas las buenas conferencias, o de las que esperamos más, ¿no? Las que te levantan... Sin desmerecer, ¿eh? Sí, sí, sin desmerecer, por supuesto. Pero son como las que te suelen, normalmente, levantar la feria. Ya veremos este año si cambia un poco la cosa, pero es verdad que parece colocado de forma
3: estratégica, casualmente. Sí, tío, yo estoy deseando que llegue la de Devolver Digital. Estoy, vamos, que no que pues... <risa>
1: bueno, 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 pero... Ya, ya, ya entraremos ahí. Por ahora tenemos Ubisoft, que ya sabéis, sorprendió a propios y a extraños el año pasado marcándose una conferencia, a mi juicio, al más alto nivel. Por supuesto, con Aisha Tyler como presentadora, que la adoro, y la cita será el 12 de junio a las 10 de la noche, una hora bastante buena dentro de lo que cabe. Una cosa muy positiva de Ubisoft, que tengo que decirlo, es que siempre enseña una nueva IP. Como pasó en su día con For Honor, como pasó el año pasado con Steve. Y otra, aunque esto sea un poco más controvertido lo que voy a decir, es que cuando hace un anuncio, si os fijáis, siempre es con un gameplay. Cosa que les honra, ¿eh? Luego puede ser que tenga downgrade, pero siempre una nueva IP y enseñando material, no un vídeo solo. Cosa que no hace Electronic Arts u otras compañías como Sony.
3: Sí, sí, la base de Ubisoft es buena. Y si no lo hubieran cagado en los años anteriores con, con los downgrades y todo ese tipo de cosas, pues nunca se le podría decir nada malo en sus conferencias. Pero ahí siempre te va a quedar esa espinita de, de últimamente de cómo le han ido. A ver si, a ver si este año lo hacen bien, porque la verdad, yo, no hay por qué pensar mal de ellos de salida.
1: Y me han cambiado el logo, eh, cuidado. Sí, sí, sí. Un logo, un logo que ahora que ya que no podemos hablar de las noticias, hay que decirlo, a mí me mola, a mí me gusta mucho. La gente se queja de esa O, esta O está bugueada. Es cuestión de, de diseño, si os fijáis. El logo en general y la palabra Ubisoft tiene como esa O que no termina de cerrarse, a mí me, me gusta. Pero bueno, es un pequeño inciso. Eh, si os parece, vamos con el, lo que van a presentar, por lo más obvio, lo que yo creo que un año más debería abrir la conferencia como hizo el año pasado, Just Dance 2018. Ay, eh. O sea, a las 10 de la noche que te salga gente bailando disfrazado de tigre o de león, <ríe> siempre apetece. Y mejor ahí que no en mitad de la conferencia o al final que ya te da un poquito igual. Nos lo quitamos de entrada y a otra cosa.
2: Sí, sí, además, eh, incido en que eso, quiero ver, pues eso, gente bailando, pero que no traigan a ningún cantante, no, 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 ni no. nada, que empiece a echar gallos ahí por doquier.
1: <risa> no, algo más así, Circo del Sol, eh, está es guay. Exacto. Sí, sí. Uh -huh. Pues seguimos, porque esto nos da un poquito igual. Y ahora vamos con South Park, Retaguardia en peligro, que después de tantos retrasos va a llegar el 17 de octubre. Yo me acuerdo cuando Tony hablaba el año pasado de que su juego favorito no sé si de, uh -huh. en general de E3 o por lo menos de Ubisoft, era South Park. Ha pasado un año, seguimos hablando de South Park. Da rabia, saldrá un juegazo porque el primero a mí me fascinó. Pero yo creo que es, también es de lo que tendrían que quitarse de la conferencia al principio, precisamente porque ya huele un poquito a eso, a que está ya guardado en el cajón, ¿no? Hay que sacarlo.
3: Huele a deuda. Huele, ¿Sabes qué decir? Huele a, a, que, a que lo deben. Debemos este sí. juego, así que tenemos que, que sacarlo. Y yo, la verdad, aunque sea un poco, poco repetitivo, yo creo que es el que, el, el, el que más espero de, de Ubisoft. El anterior fue muy bueno y este pues, tiene que serlo. Además, va a estar doblado al castellano por los dobladores originales de la serie. Tiene muy buena pinta.
1: Porque en el primero no pudo ser y eso fastidió bastante, ¿eh? Primero tuvo el doblaje original, y, y, pero ya está.
3: Y aún así el juego fue bueno. Así sí, que... el
1: juego, vamos, para mí fue uno de los Gotis de aquel año, está reflejado en, en alguna parte. Y bueno, no sé la presentación que harán, yo me acuerdo el año pasado que llevaron a los creadores, le hicieron un poquito así como una entrevista gamberra, un poco como el estilo de South Park, ¿no? A Exacto. ver esta vez con qué sorprenden. Pero, bueno, pero que bueno. sepamos fecha, ¿no? Sí, sí, la fecha la tenemos, 17 de octubre mm. Y de hecho, quien lo reserve Ya sabe que tiene el primero gratis Cierto, sí es verdad. Está ahí Y ahora sí que vamos con otro que nunca puede fallar Aunque hace ya un, un año que no lo hemos tenido Ha sido objeto de debate En este formato del mes de mayo Ese Assassin's Creed Origins No sé si el nombre está confirmado O es el que se rumorea Pero que va a estar ambientado Supuestamente en Egipto Y, y que bueno, es una ambientación que pedía mucha gente Y aparte, Assassin's Creed, después de este tiempo de descanso de este letargo yo espero que le siente bien y sea una, una entrega a la altura ¿no? después de los últimos bajones
2: es el momento clave de, de la conferencia de Ubisoft para mí ¿eh? ¿quién lo diría? es en, en qué se ha transformado estos dos años de, de trabajo de silencio, de si de verdad ha evolucionado la saga o vamos a ver lo mismo de todos los años
3: Bueno, una, una pregunta tengo para vosotros que sé que habéis jugado a Assassin's Creed mucho más que yo yo, ¿Con qué juego le diríais a alguien que no ha jugado Assassin's Creed apenas nada que jugara para, para engancharse a la saga? Yo diría el 2.
2: El 2 sí. y, la,
1: y la Hermandad. Pero seguidos. A ver. Uh -huh. y Joder, luego
3: macho, solo regalan el 3 por todos lados,
4: ¿eh? Muy ya, bien. Ya, porque el ¿Por 3 empezó
1: será? el declive. Sí, mira, yo. De hecho, hay una cosa que comentasteis en el direct que era uh -huh. un poco. Bueno, ¿qué, ¿qué define un Assassin's Creed, ¿no? ¿Qué debería de tener este nuevo para atraer a la gente? Yo siempre he considerado a Assassin's Creed una especie de, de, de postal en movimiento. Es como las películas de Woody Allen. Te muestran el, el paisaje, el contexto histórico de ese momento. Uh -huh. no, es que eso es lo que se le pide. Yo no le exijo más. Con que eso esté conseguido y no haya bugs por el camino, ya está. Si, es que eso es lo que quiero. Quiero irme a Florencia, quiero irme sí a Egipto. Y ya está, todo lo demás Pero es, es
2: secundario. Eso lo, lo han hecho muy bien. O sea, lo que es eh, la localización de los sitios eso yo creo que siempre lo han, lo han hecho muy sí, bien lo la recreación hecho... de las ciudades el París uh -huh. el, el Londres eso yo creo que no hay ninguna pega en ese sentido
1: no el problema es luego la factura técnica o sea te vas claro. a Unity y ves que la gente pues, le falta una cara <risa> o que <risa> los que están a lo mejor andando por las calles tienen animaciones raras y eso le resta realismo obviamente claro. uh -huh. a ese momento pero sí, La yo creo saca que del juego. Egipto es una joya, Uf, un caramelito. Sí, sí.
2: Era o Egipto o el Japón feudal. Uf, y caerá también. A mí, de verdad que Egipto me, me encanta. Y si encima nos va a, a, a contar los inicios de, de, las, de, de los Assassin, ¿no? Y uh -huh. sobre todo le pido, ya creo que lo dijimos en el especial, algo más de empaque en el futuro. No en el futuro, en el presente, ¿no? Lo que es el, el mundo real. Que por favor que, 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 eso, que solucionen ya por, por, por una vez el, el argumento de ahí.
1: No sé, yo creo que se está convirtiendo un poco en un caso Kingdom Hearts, ¿no? Que empiezan a liar, a liar la, la, el argumento y llega un momento en el que se pierde, ¿no? Todo un poquito difuso. Pero, de hecho, diciendo tú lo de Japón feudal, creo que me corrija si alguien que nos está escuchando ha jugado a los Chronicles, que uno de los Chronicles va sobre el tema asiático o japonés, ¿eh? Creo. Sí, el China, el, ah, el Crónico del vale. China. Sí. Vale, vale, bueno, no es Japón, pero es China, no está mal. <risa> pues a ver cómo lo presentan, que por supuesto hay muchas ganas. ¿Quién diría que íbamos a tener ganas de un Assassin's Creed? Eh? Hace dos años. <risa>
2: pero más por la sorpresa de si han sabido innovar, eh, fijarse en la competencia, en lo que ha hecho bien, en la evolución de los mundos abiertos. Veremos si ha calado, y la comunidad, lo que le ha aportado. Si se refleja en esto, ¿no? Eh, nos, yo creo que hizo muy bien parando la saga y ahora veremos el resultado. Si sale mal, va a ser un duro mazazo para
3: Ubisoft. Una pregunta. Es que acaba de, de decir eso, Aitor, y me ha venido una cosa a la mente. Si sacaron un Assassin's Creed parecido a The Witcher... Bueno, yo sé que Sergio no. Pero, ¿qué os parecería este juego? Eh, ¿En el que sentido? En claro, mundo abierto, que esté, manera de jugar, la manía... temática esa moda
1: esa moda yo creo que, que no o sea y cuanto más abierto más facilidad de que las cosas te salgan mal mal porque hay muchas cosas que tienes que controlar ¿no? a mí no me gustaría no sé Aitor tú cómo ¿qué piensas?
2: Hombre, yo creo que siempre Assassin's Creed ha sido muy muy sandbox, ¿no? Eso no creo que sí, lo cambien. pero El problema yo creo que cerradas. viene en que uh -huh. la repetición de misiones secundarias una y otra sí. vez al final te hace decir, a la, a la quinta iteración ya dices, oh, esto ya me aburre, por favor. Yo creo que eso es el, una de las soluciones que le tienen que, que pegar, el cambio que tiene que dar Assassin's Creed. Misiones que de verdad te aporten recompensas que digas, es que merece la pena ayudar a, a este tipo que me he encontrado, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la cosa va un poquito más por ahí no por el otro tema, pero bueno, a ver, las misiones, una cuenta pendiente y, y que sea sandbox hasta cierto punto, yo es que siempre lo he visto, lo he enfocado como Dragon Age, como el Inquisition, zonas grandes pero cerradas, no es un mundo abierto al uso como un The Witcher o como un Zelda. A ver qué ocurre. Bueno, vamos a continuar. Ese Far Cry 5 que ya ha sido anunciado, que va a estar ambientado en todo esto de las sectas, que ha tenido polémica entre los americanos porque, claro, eh, ellos pueden hablar de todo lo que no sea de ellos, pero cuando alguien toca lo suyo ya se molestan. Pero pinta muy bien, ¿eh? El problema es que lo hayan anunciado antes, bajo mi punto de vista, porque es un título con cierta consistencia como para anunciarlo en un E3. Sí,
2: la verdad es que Ubisoft yo creo que es la compañía que más prenda ha soltado antes de, de lo que es mi E3, ¿no? Nos ha nos ha metido mucha información, sobre todo de este de este Far Cry 5, ¿no? Quitando a lo mejor el primal que bajó un poco de, de, de calidad, pero... Me gusta, me gusta el macarrón recalentado, eh. tengo que, tengo que <risa> admitirlo, ¿no? <risa> Espero también, obviamente, que, que innove, ¿no? Pero
1: la jugabilidad en sí, la base, me gusta mucho. Sí. Yo estoy ya muy quemado, ya lo hemos hablado, que sí, el villano mega, megalómano, ¿no? Loco. Mm, que sí, que vale, que ahora no es una selva, pero también un poco así rústico... Uf. Yo del 4 acabé muy quemado, el 3 supuso un cambio brusco y muy interesante y espero que este 5, al menos a nivel de jugabilidad, dé un paso adelante, no se quede en el conformismo del 4. Porque a mí Hombre, ya, ya me... No podías montar
2: elefantes. Sí, bueno,
1: <risa> <risa> es verdad, teníamos los elefantes. No sé, Juanjo, ¿tú
3: cómo, cómo has visto todo? Yo pues yo la verdad, yo con Far Cry me pasa como con Assassin's Creed, son, son juegos que me parecen muy vende vende consola, vende juego, vende IP, pero no no me llaman mucho. Yo creo que todo esto de haberlo anunciado antes les viene bien para desviar la atención. Me da miedo en la nariz que todo esto es para que Uf. la gente se fije en esto y después van a sacar una IP gorda, tengo esta esperanza y nos van a dejar a todos un poco con el culo torcido quiero pues, verlo por ese
1: eh, Juanjo yo creo que ahora es el momento ya que has dejado tú ahí, me has dado paso con lo de la IP gorda ¿podría ser el regreso, como hablamos todos los años ahora sí, de Prince of Persia?
3: uff Assassin's Creed y Prince of Persia al mismo año uff uf. es que me parece que, que uno es la evolución del otro no sé yo, claro. no sé yo no sé. A ver, le pueden
2: dar el toque ese que nosotros decimos ¿no? De utilizar ese ubiart, ese, ese motor sharing. gráfico sí. Que usan para Rayman Para estos dos últimos Rayman, usarlo para un Prince of Persia Y ya que no fuese Que fuese más plataformas 2D Que más eh, parkour, ¿no? que yo creo que el parkour Se ha ido completamente a Assassin's Creed Lo ha robado sí. completamente y ya no, no se lo sacas Esperemos, ojalá Ojalá de verdad porque... volver,
3: volver a los orígenes, quieres decir, un poco de, de la saga Exacto, a cuando no era
2: de Ubisoft Si mal no recuerdo
3: Sí, sí, sí mm. No sé, yo creo que se
1: habla todos los años Y esta vez, otro año Mira que lo he dejado pasar, digo, bueno, Prince of Persia No creo, tengo El instinto, la corazonada En <ríe> cierto sentido de que yo creo que esta vez sí Fijaos lo que os digo, ¿eh? Ahora que están de aniversario, que han cumplido No sé si 20 años, o lo, no sé cuántos años son En Ubisoft, yo creo que es una buena Forma de regresar con una licencia Que tiene ya mucho tiempo En, en barbecho, ¿no? En el congelador En ese momento de sacarla ya veremos a ver qué ocurre ahí está y vamos con otro título que sí que está confirmado de Crew 2 más coches un poquito diferente en cuanto a que estés <risa> abierto y todo eso pero bueno yo lo planteo yo no entiendo mucho porque no jugué ni al 1 pero no sé si tenéis algo que comentar de este de Crew 2
2: a ver, yo jugué al que regalaron por su 30 aniversario, que sabéis que el sí. año pasado cada mes regalaban un juego, y uno de ellos ¿Al fue que, el de Criu... que Hemos jugado
3: todo, ¿eh? Al que se lo hemos jugado todos. No <ríe> hemos jugado, quiero que no la ha nadie más. <ríe> no,
2: exactamente. Y... <ríe> y yo, vamos, jugué un poquito, vi que iba bastante petardeado, ya también tengo que decirlo, pero no me llamó absolutamente nada. Ya de por sí los juegos de conducción, esas sacas de Mario Kart, no me llaman mucho. Pero es que este fue ya incluso ya a nivel técnico. Ya iba mal, entonces llamó aún menos seguir jugándolo.
1: Bueno, a ver si corrigen las cosas.
3: Yo al, al menos comentar el valor que tiene Ubisoft, ¿eh? Son valientes. Lo hicieron con Watch Dogs 2 uh -huh. y ahora lo hacen con The Crew. Una primera parte anodina que no llama a nadie, se emperran y sacan una segunda, no se cortan. La verdad es que ahí, dices tú, le, le echan un par a esta gente. Uh -huh.
1: Sí. Otra compañía posiblemente hubiera tirado la toalla al ver que el primero no funcionó ¿no? como esperaban. ¿no?
3: Mirad lo de Mass Effect Andrómeda. EA ha enterrado la franquicia, ya lo han dicho. La que no van a volver a sacar nada más de, de Mass Effect porque no ha vendido. En esta. un tiempo, y, porque volverá a sacar más Effect. Es que, sí, en Effect. Que, que la entierran, quiero decir. esto, no, esto De un año para otro, que no ha vendido mucho, no te preocupes. Que sale el segundo y, y, y lo reviento. Joder, vaya huevos tenéis.
1: Pues mira, más cositas que tengo aquí apuntadas Que podrían ser pelotazos Voy a empezar una que yo creo que aquí Aitor eh, tiene experiencia Y es un Splinter Cell Quiero decir, hemos tenido de juego de Tom Clancy El Lance este año El año pasado, o el, uh -huh. no, el anterior, ya no me acuerdo de Division Es el turno de Splinter Cell Podría ser
2: Podría ser porque yo creo El último que recuerdo es el, el Blacklist ese de, de, ¿Sí? Que salió en Wii U además yo creo que ya no se ha vuelto a tocar la saga. Es una saga que yo no he tocado mucho. Toqué el primero cuando salió en PC, pero era muy pequeñito. Además me hablaban de él, que era el juego más difícil de la historia. y yo, yo lo flipaba, ¿no? Decía, ostras, pues sí que tiene que ser chungo. Y claro, era muy pequeño y casi no lo pude disfrutar. Y viendo la dirección que ha tomado Tom Clancy, pues si veo que tiene empaque y tal, quizá pudiera caer, ¿eh? Porque ya te digo, yo creo que yo voy a Tom Clancy por año desde, desde Rainbow Six, pasando por The Division y... Y el que tú has comentado, el, el Wildlands. Y a ver, veremos, veremos. Molaría mucho porque mmm, ahora que Kojima está a otros Menesteres y, y la saga. <ríe> la saga de, de Snake, pues. Metal Gear está ahí uh -huh. un poco. <ríe> digamos, en horas, bajas. En sí, en horas sí. bajas, digamos, con los zombies. Pues yo creo que pueda. Es, es la ocasión de que Splinter Cell aproveche
1: ese hueco, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Cuándo... Wildlands ya salió cuando había muerto Tom Clancy o, o no? Es que ahora no me recuerdo. Yo creo que ese fue el primer juego que salió sin... Uh -huh. sin El Ghost eh, eh, con dices. Él. Sí, el Wildlands, a eso me refiero. No, no tengo ni idea. Bueno, ahí está el dato. Bueno, eh, la posibilidad existe desde luego. Y luego uh -huh. otras dos propuestas que tengo que... Yo me inclino más en que estará Nintendo, o a lo mejor aquí está, pero de pasada, ese Rayman Legends, que, que ya lo tenemos hasta la sopa, ha salido en tantas plataformas, a lo mejor te lo ponen en un vídeo de Line Up, el Rayman Legends de Switch me refiero, y claro. el Steve, que también. Yo creo que caerá en plan como vídeo final de todo lo que va a salir en el año y, y fuera, ¿no? No creo que incidan demasiado, pero a lo mejor sale en plan así como guiño. Uh -huh. Hombre...
2: Yo no sé si situarlo aquí
1: también o, o en Nintendo, ese Mario y rabbits
2: ¿lo veis más en Nintendo?
1: Eso, sí, yo eso lo veo, pero seguro, por mi forma de verlo, en Nintendo, ¿eh? Uh -huh. Porque, claro, es como hemos hablado antes, ese público es un público que es solamente quien tenga Switch. Claro. Y es una forma de Nintendo decir, oye, que es que las ZIRs están con nosotros haciendo cosas uh -huh.
3: exclusivas. Claro.
1: Es una carta no, y, muy buena.
3: Y, y no me imagino a Mario en, en una conferencia que no sea la de Uf, Nintendo. Es verdad,
2: es verdad. Oye, que estuvo en la, Apple, en la presentación de Apple,
4: eh. Cuidado.
3: Sí, sí, la verdad. ahí. La única vez, pero fíjate ahí que salió ahí el Se moría ¿Millamoto? el mundo. ¿eh? Se moría el mundo. Se ve el Miyamoto ahí todo el mundo ¿Os si imagináis a Miyamoto la, en la presentación de Ubisoft? Tocando un instrumento musical, solo lo imagino así. <risa>
1: Pues sí. Y luego, por supuesto, en último lugar, como comentaba al principio de este bloque, una nueva IP. Eh, Ubisoft mm. nunca falla en esto, a lo mejor algo chiquitito tipo Child of Light, o a lo mejor algo ya más grande como pudo ser Steve, o bueno, o desarrollo mediano, vamos a dejarlo ahí. Sí, sí. Podría ser. ¿Le veis, ¿Le veis a esta nueva IP en un género que
2: aún Ubisoft no haya tocado? ¿Que no sea el enésimo shooter? Que sea algo, Uf. no sé, algo de, yo qué sé, tipo MMO, estrategia o algo...
1: Podría ser porque Ubisoft es de las que más arriesgan en ese sentido. Mm. Cuando nadie se lo esperaba te sacan Steve, te sacan For Honor, te sacan claro. Child of Light, cosas así, ¿no? Podría ser perfectamente, y eso es digno de, pues, de elogiar, por supuesto. Pues a ver, esa es
2: una de las grandes sorpresas que espero llevármela en el E3, en todo el E3
1: bueno pues Ubisoft damos por concluido lo que sería su apartado, su bloque ya veremos, yo creo que si siguen y han aprendido de lo del año pasado pueden hacerlo bien y por supuesto si acompaña que las demás bajen un poquito el listón ¿no? porque hombre es cierto que a lo mejor le exigimos demasiado a una compañía como Electronic Arts o Ubisoft frente a otra como Sony, más que nada por el dinero, por el catálogo que tienen detrás y yo creo que supo defender el tipo el año pasado Ubisoft y tendría que estar muy orgullosa de lo que hizo
2: es que al final en número de IPs Ubisoft siempre presenta muchísimas más que el resto de compañías y obviamente no se puede comparar con Sony, Nintendo y Microsoft porque claro, ahí beben thirds de ellas y se retroalimentan pero como compañía que hace sus propios juegos yo creo que Ubisoft es la que más saca
1: es verdad, totalmente pues bueno, cerramos esto, nos vamos con Sony, que ya toca madrugar, hacerse un café por el camino para estar despiertos. Bueno, la musiquita también es un poquito para, para dormirse.
0: Y como digo,
1: ya será de madrugada en Europa. El largo lunes cierra como siempre con la conferencia de Sony, que será el martes 13 de junio a las 3 de la madrugada. Pero bueno, yo espero que la expectación que siempre rodea a los japoneses eh, nos haga estar despiertos. Pues eh, venimos de dos últimos años como ganadora, yo creo que indiscutible, de la feria. A mejor el año... largo. Sí, sí, a lo mejor el año pasado alguno tenía otra favorita, pero bueno, dio muy el do de pecho.
0: Mm, Nunca es... mejor dicho.
1: <ríe> es verdad. Yo creo que hay una cosa muy evidente, y es que en Sony eh, hay algo que han comprendido muy bien, y es la importancia del impacto. O sea, el efectismo de enseñar algo y no poner a alguien hablando cuando puede sacar un vídeo o una orquesta tocando en directo, ¿no? Se le puede reprochar que es humo, todo lo que tú quieras, pero el espectáculo lo dan. Que eso es y una ritmo. cosa y ritmo que son cosas que se piden en un evento de este nivel
2: está ah, claro yo es que estoy es la conferencia que más espero por las IPs que van a enseñar y porque ya saben darlas o sea digamos que a partir del de año del triunvirato este creo que le han cogido el gusto
1: y ya saben saben por dónde tienen que tirar para contentarnos Incluso a lo mejor un poquito más atrás Cuando se presentó One y esta gente vino con Play 4 Yo creo uh -huh. que eso fue de forma accidental Dijeron, hostia, Microsoft ha hecho esto Nosotros íbamos sin... a dar este dato así que... que tampoco era un dato brutal, ¿no? Al fin y al cabo, Play 4 ni tiene retrocompatibilidad Ni tiene una serie de características Pero dijeron, oye, que a la gente esto Le ha calado porque lo hemos sabido contar bien, ¿no? Claro. Y a partir de ahí se han ido viniendo
3: arriba Sí, y además es que hay una cosa que, que tiene Sony que a mí me, me llama bastante la atención y es que mucha gente se apunta al carro. Quiero decir, aparte de sus IPs, muchas otras compañías se presentan un juego en el 3 si no tienen propio stand, lo presentan aquí. Porque uh -huh. saben que es la gorda o porque ¿no? no sé por lo que será. Square lo hace, o yo que sé, Kojima lo hace, eh, eh, From lo hace. Al final te das cuenta de que... De que Sony arrastra mucho y eso lo hacen bastante
4: bien.
1: Pues sí. Hombre, eh,
3: no son
2: tontas, ¿eh? van a los que, al que más consolas claro. en el mercado tienen.
1: Sí, sí, esto es, eso es un hecho, eso es innegable. Y además el año pasado eh, se daba la circunstancia de que no pudieron hacer la conferencia en el teatro que se suele habilitar para las compañías. Y uh -huh. lo hicieron en la de los Oscars, que es un pedazo de teatro más grande que el del resto de, de, de compañías. Y claro, vas, vas, vas ahí, ¿no? Con una orquesta en directo sonando, todo tan épico, que es muy difícil que eso se venga abajo. Y si se viene abajo es por los aplausos, o sea que ahí está. Y ahora ya si os parece, vamos un poco con lo que tenemos aquí apuntado. Primero es Code of War que ya el año pasado antes, en ese pre-3, ya hablábamos, bueno, se, se está rumoreando con una ambientación nórdica, llegó, llegó ese tráiler con gameplay de ese niño tan hostiable, y yo creo que ahora veremos ya un poquito más de, de material, algo más a nivel jugable, ¿no? No, no, no una cinemática como lo que vimos, ¿no? Y yo creo que de verdad es un reboot, o como lo queráis llamar, que le sienta muy bien a ese nuevo público que ha llegado ahora a Play 4 viniendo de 360 o de otras consolas, para engancharse a ese God of War.
4: Sí, yo,
2: yo también le veo de abriendo conferencia como fue el año pasado, pero como tú dices, no más profundidad. Eh, vimos un, pu un pelín de gameplay, sí, mezclado ahí con entre cinemática y gameplay, ahí sí, muy un muy Uncharted. Pero aquí ya es el momento de ver, de ver el HUD, de ver cómo se desenvuelven en, en los combates más, más cercanos, ¿no? Y, y de verdad que es, es una joya, ¿eh? yo creo que es una de las joyas de la corona de, de, de Sony.
3: Sí, pero que den fecha, por favor, ¿vale? Que, yo sí. lo, esto lo voy a decir mucho a la conferencia de Sony este ¿Lo año. ¿Lo ves para este año? Yo lo que quiero es que me digan cuándo va a salir. O, es que ya... Os digo,
1: saco mi bola de cristal.
3: La voy a sacarla, sacar. Dale, dale caña, dale caña. Vamos a ver.
1: Yo digo, fijaos que este juego va a salir en febrero, marzo de 2018. Y esto lo digo basándome. A lo mejor es una mierda de dato, pero. Es mi teoría, igual que ocurrió con Bloodborne que salió en febrero, uh -huh. igual que, que ha ocurrido con Horizon, que salió en marzo, principios creo, o algo así, yo creo que en este caso va a ocurrir lo mismo. Es un juego para febrero marzo de 2018. Está grabado, ¿eh? Ya veremos qué pasa. Si me equivoco, pues curioso, ¿no? ¿no? Curioso que elijan esas
2: fechas, ¿no? Porque no son fechas para juegos con tanto empaque que, que aspiran al GOTY, ¿no? Que, que, las, que los metan ahí ya tan, tan al principio de año vamos lo hemos visto muchas veces eh, Zelda por ejemplo ha salido en marzo entonces digamos que se enfrentan a ese obstáculo de, del tiempo no del paso del año uh
1: -huh. pero eh, yo creo y que, que se queden olvidadas sí que son juegos tan con tanto dinero tan cifras millonarias que hay detrás que les da igual uh -huh. eh, aspirar a un premio goti, se llevan claro. el, el premio más bonito que es que la gente lo juegue no <risa> Algo así. no no pero es verdad Horizon eso es, de, eso es muy indie eh. sí sí eso es muy indie pero Horizon <risa> o Bloodborne Bloodborne no figuró en ninguna categoría en los goti o en una y ni ganó pero es claro. que nadie... O sea, es innegable que es un juegazo. Y eso claro. ya nos vale. Mm, y yo creo que con Sony es, es lo que pasa. Y otro título que de hace ya mucho tiempo, de a ver cuándo va a salir, si habrá fecha, y que también creo que se nos va a 2018, ya veremos, ese Detroit Become Human de Quantic Dream, que, bueno, siguen con su estilo cinematográfico, esta vez con toda la ambientación rollo Blade Runner de los androides. Yo creo que es el momento de enseñar más cosas Y de que, bueno Si no dar fecha, porque lo veo muy complicado Esto parece un desarrollo que no acaba nunca Al menos adelantar un poquito las cosas
2: Sí, aunque, ostras Esto este es complicado, ¿eh? Porque tampoco puedes enseñar mucho Porque como se basa tanto en la narrativa En las decisiones sí eh, Tienes que tener cuidado con los spoilers, ¿no? Digamos
1: Hombre, pueden hacer como en las películas Ya que David Cage se quiere fijar tanto en las películas Hacer un tráiler y uh -huh. fuera, o sea, metes fundidos a negro metes, yo que sé, cliffhanger y para adelante, pero algo tienen que enseñar, eso sigue ahí tienen que vendértelo
2: lo bueno que tiene o, o en lo que no ha caído todavía Quantic Dream es eh, en el hecho de que sus juegos no los partan de momento no han caído en la moda de los episodios de los formatos episódicos sino que te venden el juego completo que ya bueno, es algo
1: uh -huh. pues sí eh. Yo es que eh, de, vengo de ese pillón eh, Dos Almas, que uh -huh. no me hizo mucho chiste. He leído muchas entrevistas que le han hecho a David Cage y me parece un señor muy prepotente, siempre diciendo, es pues que yo, la gente no me entiende porque hago una cosa muy especial en el mundo de los videojuegos, o sea que, eh, oiga, tampoco es tan especial, pero bueno. No sé, y no me suscita nada A lo mejor luego el juego sale fantástico Pero creo que ni Heavy Rain ni Beyond Fueron juegos que fueran a revolucionar la industria Como te vendía este hombre
2: A mí me gustó más eh, Heavy Rain Que, que, sí. que Beyond Dos Almas Veremos, Veremos si va para abajo O vuelve al, al nivel que, que tenía
4: Uh -huh.
1: Pues vamos con otro Un título del que el año pasado Creo que es lo que se enseñó Fue como un teaser o No llegaba uh -huh. ni al minuto Ese es spider-man de Insomniac Games Que todo. además tú me decías A mí es que me da igual ¿sabes? Spiderman Pero oye Yo de verdad lo digo Echadle un ojo Porque de aquí pueden salir cosas Muy grandes Con Insomniac detrás eh.
2: A ver yo Obviamente yo lo dije Porque no soy nada seguidor Ni de Marvel Ni de DC Comics me hace un poco de tilen quizá Batman, pero, pero poco más. Yo creo que, como creo que indicó Tony el año pasado, este puede ser un primer paso, ya que tiene un gran estudio detrás como Insomniac, de intentar realizarse con, con lo que ha sido la saga Arkham, ¿no? Intentar llevarse esa esencia, ese poderío, a, a la saga spider-man ¿no? A hacer ahí una subtrama, una subsaga, con mucho,
3: mucho empaque. A mí, a mí lo que me pasa con la, con la IP de Spider-Man, ¿no? con lo que es la saga, el personaje, es que uh -huh. me parece muy poco explotado en los videojuegos. Yo creo que, que Spider-Man le pasa un poco como a Star Wars, que son sagas que podrían sacarle muchísimo jugo y no sé por qué no se lo sacan. Porque claro, tío, tú piénsalo, un personaje que puede moverse por la ciudad libremente, tanto en vertical como en horizontal, que tiene muchísimas posibilidades, la fuerza, las telarañas... No sé cómo nos aprovecha más. Y me parece que este es un grandísimo momento para que Insomnia le saque el jugo a, al personaje y lo pueda poner ahí en todo lo alto. Uh -huh. y, y vamos a, vamos a verlo.
1: Es totalmente. Yo tengo que hacer un apunte, dice Aitor. Bueno, el único personaje que a lo mejor me interesa más es Batman claro, pero porque de Batman has tenido una trilogía de películas fantásticas de Nolan ay, ay. has tenido mm. los juegos de Rocksteady, o sea que hasta que no llega alguien y da un paso adelante y cambia la percepción que tienes de, de ese superhéroe es normal que tenga un perfil bajo eh, Han salido juegos de Spider-Man El último, el de Amazing Spider-Man 2 Pero son juegos hechos en plan eh, Mercenario, ¿no? Para ganar Opiendo dinero copiando a una
2: película malísima Claro,
1: claro, si haces un juego de una película Y encima de la película es un desastre Ocurre lo que ocurre Pero yo aquí espero, quiero ver un bonito caso Como lo de Rocksteady con Batman
2: Hola, Hola. veamos gameplay Porque claro, venimos de un minuto De, de, de tráiler, entonces necesitamos ver sí, sí. gameplay
1: Pues sí Vamos con el que sí que vamos a ver gameplay, seguro, porque ya lo vimos en ese PlayStation Experience, Uncharted, el legado perdido, que va a ser, bueno, la vuelta de Uncharted, un título que ha vendido muchísimo la cuarta parte que también nos ha gustado mucho todo hay que decirlo merecidísimo y que uff eh, ahora el cambio de enfoque a otro personaje que no sea Nathan mmm, parece como que va a tener un rollo como más oscuro lo que se ha mostrado y incluso entiendo que otra jugabilidad no tan vertical de esto de ir subiendo por sitios que puede quedar muy guay yo le tengo muchas ganas y ojalá no les pase como un gatillazo que ya les ocurrió cuando enseñaron Enchanted 4 no sé si os acordáis que se les quedó pillada la,
3: la imagen
2: que que resetear sí, sí, sí pero bueno, sí,
3: pero que no, todos no los gatillazos sean así, ¿eh? que pegue un gatillazo pero que después saque un juego de ese nivel, oh, mí, que lo hagan siempre, ¿sabes? Sí, sí. Hay, hay quien no pega gatillazo y después los juegos no valen nada, así que eso no debería ser el, el rasero, pienso yo.
1: No, no, no. eso no y Naughty Dog es una garantía de calidad y seguro que sale genial.
3: Es, es
2: un caso muy curioso el de Stun Charter porque al principio salió como un DLC del 4 y poco a poco se ha ido haciendo su hueco y al final es un juego de por sí es un juego standalone propio sin nada que ver a lo mejor en términos argumentales sí pero que no necesitas un Uncharted 4 para jugarlo y no entiendo a esa gente que critica el precio para un juego que te va a dar más de 10 horas es un es juego para el completo
1: porque tenemos a lo mejor en mente lo que ocurrió con The Last of Us no puede ser con ese DLC que sacaron también después que no sé si se podía jugar de forma independiente ¿eh? eso ya No, creo que sí. no. No, no. Creo que sí. No, no es que no, lo no sé. me acuerdo.
4: Bueno. El caso es que
2: bueno, ese DLC duraba dos horas y media. Claro, es Esto, estamos hablando de un juego que, dicho por ellos, va a dar más de 10 horas de campaña.
1: Uh -huh. Sí, sí. Si se es cumple.
3: Que, es que ha ido evolu evolucionando como si fuera un Pokémon. ¿eh? Ha pasado de DLC a expansión y de expansión al juego está Alón. Todo ahí po poquito a poco. Y claro, al final <risa> la gente no, no sabe a qué atenerse. Y por eso dice, es que es muy caro. Bueno, espérate. Vamos a verlo, que es de, que es de un charter, ¿no? Que, que, hay que hay que darle un voto de confianza.
1: Y bueno, únicamente añadir que ya sabéis que con la reserva os dan el primer Jack and Daxter remasterizado. Eso. Ahí está. Bueno, vamos con otro, seguimos con la moda zombie, Days Gone, el título que abrió y cerró la conferencia... Bueno, no, no abrió, pero sí que la cerró la de Sony, muchos zombies... Eh, vamos, que yo parecía Guerra Mundial Z persiguiéndote por el puente. Mucho
3: zombie.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo Joder, que. yo me agobié con
3: el trailer. Eh. Que me es que me es, es
1: agobiante. Sí, sí. Y yo creo Eran que, como bueno, oleadas de zombies. Uh -huh. Lo
3: Subiéndose uno encima de otro y el tío no paraba de disparar. Y digo, me la... <risa> 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 lo que habrá que ver
1: es cuánto tiene descriptado todo eso. Cuánto es claro. guión y cuánto es libertad de jugabilidad.
2: Uh -huh. Es muy cierto, sí, sí. Veremos un poquito más, ¿no? Recuerdo que para... No sé si fue para igual el PlayStation Experience cuando presentaron PlayStation Pro y tal. Creo que utilizaron este juego para mostrar eh, lo del HDR, la luz dinámica sí, esta. Sí, sí. Que Decían que se notaba un montón entre versiones y tal. Pues
1: veremos. Veremos qué tal funciona el producto final después de meses de desarrollo. Bueno, eh, aquí veo otro bonito paralelismo, ¿no? Eh, Microsoft con su State of Decay 2 y aquí Days uh -huh. Gone... No intencionado, obviamente, pero igual que va a ocurrir con Gran Turismo y con Forza, vamos a tenerlos en esas dos compañías. Más cosas, bueno... Los dos, esos dos juegos de conducción
3: sí. perderán contra Mario Carocho de luz oh, oh, oh. <risa> oh, lo que acabas de decir.
1: <risa> bueno, verdades como puños, Sergio, verdades, verdades como, puños. como puños. También yo intuyo que habrá presencia de Square Enix, que si os parece lo hablaremos después, porque obviamente tienen sus propios... Eh, Megatones que presentar Y vamos con uno que tengo aquí En interrogante, yo no lo creo No sé vosotros, Death Stranding Yo creo que tiene que descansar Que le queda mucho desarrollo Y que no va a estar
2: ¿Lo veremos en Play 5? Esa es la pregunta Yo digo que sí ¿eh? <risa> yo digo que sí, sí, ¿verdad? Sí. Este va a ser un The Last Guardian, pero a lo Kojima ¿No? Empezamos el desarrollo en Play 4 Pero Que nos complicó
3: yo creo que no van a sacar apenas nada, tío. Pero Kojima por el, el hecho de salir, por estar sí. por allí, por, por <risa> aparecer. Pues, Hola, I'm back de nuevo. <risa> por hacerlo. <risa> exacto. Por hacerlo otra vez. Yo creo que el tío va a presentar pues eso. Cogerá otro famosete coleguilla suyo, de por ahí de Hollywood. Claro. Le dirá: Venga, ahora vamos a hacer el teaser contigo. Este de aquí, de cinco minutitos, una canción guapa que saben elegir la música. Y venga, habla otra dos semanitas de Dead
2: ya era Javier Bardem o alguno de ellos?
1: Yo creo que, que a Kojima última, últimamente se le da mejor hacer trailers que juegos. No voy a dejarlo ahí.
3: Debería pensárselo, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
1: Pero bueno, experiencias cortas. Sí, sí. A ver qué ocurre. Ya sabéis, por otro lado, Destiny 2. Lo tenemos ahí, eh, con esa exclusividad temporal de que van a llegar antes los contenidos, los DLC, las expansiones en Play Ajá. 4. tendrá una presencia importante en la conferencia. Y bueno, obviamente se callarán el dato de los 30 FPS, porque está ahí. Sí.
4: Pero Yo es quiero un título apuntar que una cosa.
2: Cuando anunciaron el primer Destiny, fue, eh, paralelamente a, a ello, anunciaron la, la Play 4, no sé si os acordáis, la Play 4 blanca. Venía pues, con Sí, sí Con el primer Destiny es, es verdad, es verdad Y ahora han surgido rumores En los últimos días De la Playstation 4 dorada, dorada.
4: Hm.
2: Quizás sea igual Un poco de, de paralelismo con esto
1: presenten Destiny 2 Y el, el La Playstation 4 dorada Uff eh, interesante, me encanta que esto quede registrado y grabado, para luego comprobarlo, pero bueno, Destiny 2 eh, a los que venimos del 1 que sí que le hemos echado horas, yo no que sea tampoco un pro gamer, ni muchísimo menos pero sí que lo he podido disfrutar eh, creo que es el paso natural, creo que es lo que tenía que haber sido el 1, no cuando salió, que yo me acuerdo que nada más que se hablaba de los 500 millones que ha costado y al final eso eclipsó un juego que tenía una historia mal contada por, mm -hmm. con el tema del grimorio tenías que irte a la página web oficial para enterarte cachitos de la historia y el lore se quedaba muy difuso muy disperso y ahora ya con un dicho, intento
2: de transmedia mal hecho
1: ¿no? sí pero muy mal hecho claro Ahora ya han dicho que no, que no hay Grimorio, que van a enfocarse más en la narrativa que se entienda, que quiera que no, es lo suyo, y sin problemas de por medio como tuvieron con el guionista, con el compositor, que es que todo el mundo se les reveló porque algo ocurrió ahí durante el desarrollo que no, no salió según lo previsto y al final nos colaron ese contenido que no se dio de inicio, muchos de ellos como expansiones. Uh -huh. Esta vez pinta bien un caso como el de Battlefront 2, y yo lo tengo ganazas, y empecé, PC, ¿eh? en PC en Battle.net en Battle.net
2: exclusivo de
1: Blizzard nota ahí la influencia de Activision <risa> pero bueno yo creo que, que ha conseguido que por ejemplo a ti Aitor que tú juegas en PC y no tienes una Play te interese este Destiny ¿no? Pero yo es que estaba deseando que saliese en PC me da igual la plataforma Steam, Battle.net
2: donde fuera porque he oído muchas cosas buenas del 1 a mí me dio mucha pena no poder jugarlo un shooter que no esté en PC es flipante pero, pero pasó y parece que esto va a ser una edición reforzada y de verdad yo, yo, yo lo tengo reservado.
1: Hostias. Muy bien. Eh, Juanjo, ¿te vas a unir al escuadrón
3: y nosotros tres o qué? Yo bueno, ya sabéis que con Carrera los de shooters colibríes, estoy hombre, empezando, hombre. estoy empezando con los shooters, ¿vale? Estoy ahí dándole al al Pux, al player un no battleground. Y estoy muriendo como, como un bellaco, pero bueno, estoy disfrutándolo. De, nunca pensé que, que jugar tan mal me iba a hacer disfrutar de todos modos. <risa> y, y después ahora voy a ver qué tal Doom, que jugué la demo que me recomendaste y me gustó también mucho. Y, y nada, pues si veo que, que pito y que voy disfrutando, pues a lo mejor me apunto ahí. a una raíz de esta que vosotros jugáis y os ahí. A jugar jugar. No, practica, bueno. practica. Vosotros jugad, ¿vale? Y yo a lo mejor me apunto para veros jugar. Ya va Exacto. Muy bien.
1: Otro título que yo creo que ya le toca también, Dreams, de Media Molecule, que se presentó hace ya unos años y ha estado desaparecido y va a salir, si no recuerdo mal, una especie como de beta, de versión Early Access, como lo queráis llamar, que se ha retrasado Mm, ha habido problemas al parecer con el desarrollo, no está saliendo como tenía que salir. Eh, iba a ser como la evolución natural de los Little Big Planet en cuanto a ofrecer al jugador la suficiente capacidad como para crear sus propios universos o, o juegos en general. Y es que si no lo presentan este año, se les va a ir también a Play 5 junto de The Trending. ¿eh? <risa> Están ahí ahí.
2: Yo tengo que decir, creo que lo dije el año pasado, estoy bastante desconectado con este tipo de juegos, entonces no me llama mucho la atención, pero... Mm, doy valor a la valentía de este estudio eh, creo que dijimos que era lo más Nintendo que tiene Sony <ríe> eh, <ríe> coge esa parcela de público que, que, que las demás pues y lo miran ¿no? y es muy, muy loable
1: bueno lo dejamos aquí puesto que no hay mucha información y vamos con otro que sí que va a estar seguro ese Gran Turismo Sport eh, la nueva entrega de Gran Turismo, la gran apuesta en cuanto a tema de simulación de carreras que si no recuerdo mal, creo que va a tener también eh, compatibilidad con VR, con realidad virtual. Y que a ver, ¿no? Si satisface a los fans de Gran Turismo, después de tantos años.
2: Pues difícil papeleta, ¿no? Tiene
3: con... como decíamos, ¿no? Con, con fuerza. Me lo va a poner muy complicado. Uh -huh. Gran Turismo dejó de ser la puntera, ¿eh? Hará uh -huh. un par de juegos o tres. Y de hecho, creo que nadie lo espera. No, no hay un gran... A lo mejor ahora se salen con este juego, pero yo no veo que haya un gran run run ahí de fondo esperando este juego, no no lo veo ahí que vaya a pitar.
1: Bueno, pues venga, continuamos que es que Sony tiene tantas cosas apuntadas, al menos sobre el papel, ya veremos luego en la realidad, que es que hay que avanzar. Call of Duty, este título ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que a ver si consigue atraer a toda esa gente que ha perdido por el camino esos millones de dislike que tuvo el tráiler de Infinite Warfare, a ver si ahora recupera a la gente que se ha ido a Battlefield One, ¿no?
4: Pues
2: sí, yo la verdad es que estoy muy expectante de la campaña sobre todo, a mí los juegos de, de Call of Duty antiguos, de históricos, me gustaba mucho la campaña, pero online la verdad es que pasaba bastante y lo espero con, con relativas ganas.
1: A mí lo que me da coraje es que se nota que está hecho por americanos. Oh, le, pero le, vamos. Hombre, la, la historia es la que es. Y enfocarla: sí. que si es rollo eres un joven soldado americano que se va a las filas. Hombre, mm. por favor, puedes contarlo desde otro punto de vista, ¿no? Sí.
2: Además, tenemos casos. El, el 3, recuerdo, eh, Call of Duty 3, estaba muy bien porque era, como tú dices, más vistas más, más abiertas, ¿no? una mente más abierta y podías, aparte, obviamente, de los americanos pues podías coger a los franceses, a los canadienses a los ingleses, digamos que joder, veías varios puntos de vista eh, que luego al final se juntaban en la última misión y no tan tan americanada, ¿no? digamos no tan palomitero eh, salió hace poco una noticia que no podríamos controlar, por ejemplo, a los alemanes en, en la campaña, y yo creo que flaco favor le hacen porque yo creo que estaría muy bien un Call of Duty visto desde... nunca, A lo mejor un Call of Duty entero, campaña entera, no... Pero algunas ciertas misiones... Visto desde el punto de vista alemán, ¿no? De lo Uf, que se vivió en el otro lado del eje.
1: Sí, pero es que, claro... La historia es muy complicada porque según como cada uno la interprete... Y uh -huh. no sé hasta qué punto remover ese tipo de cosas... Tienen que hacerlo muy bien. Mira con Battlefield 1 que incluso... Yo me acuerdo todas las polémicas porque el Community Manager la cagaba, en plan, hemos conseguido 500.000 jugadores online casi el número de muertos reales que tuvo la guerra, ¿no? Claro, la Uf, gente diciendo ¿cómo haces esa comparación, amigo? Dios mío. Entonces, aquí si lo hacen bien, guay, pero hay que tener mucho cuidado con remover eh, eh, tanto dolor que hay ahí, ¿no? Yeah. Claro, bueno. es que tú,
3: tú piensas, Hitor que, que para nosotros España no entró en la Segunda Guerra Mundial y para nosotros es un hecho histórico y nada más, pero es que muchos americanos, sus padres o abuelos o lo que sea murió ahí ¿no? y, y entonces sí. fueron a, fueron mmm, alemanes fueron nazis los que los mataron uh -huh. y... Claro. Sí, no.
1: y luego también eh. el concepto que tiene cada país de su, o sea su propia gente de su país España nosotros somos los primeros que nos reímos de España o sea si hacen un juego en plan dictadura o guerra civil yo creo que a nosotros incluso nos haría gracia pero porque somos así los americanos por ejemplo son todo lo contrario muy con lo suyo imagino que los alemanes también no lo uh -huh. sé nosotros no nosotros nos reímos de nosotros mismos Sí, pero, joder, ya que le quieres dar una,
2: por lo que he oído a este Call of Duty, le quieres dar una trascendencia a los civiles, a, al trasfondo de la guerra, a lo que uh -huh. supone la guerra y tal, pues que saque el lado más humano, ¿no? Que nos haga emocionarnos sí, sí, con un Call of Duty. Cuidado, estoy diciendo una barbaridad, pero que ¿quién sabe? Podrían arriesgarse con sí, eso. Sí,
3: desde nuestro punto de vista, Hitor, es totalmente lógico y comprensible lo que dice. El problema es desde el suyo y ellos lo programan ellos y lo programan sí, para sí. ellos. Es como una película de cine americana de Hollywood. explosiones y ya está. Todo es para sí, ello. Es y eso Yo creo que vais por ahí la cosa.
1: Yo creo que el, el auténtico cambio cuando podremos hablar de un renacero, de una segunda etapa de los shooters así históricos, será cuando de ese paso adelante no siempre sea el típico soldado musculoso de venga, vamos a la guerra, sino se centre en el otro lado, ¿no? Como dice Aitor que supuestamente han comentado ello, que ya veremos si se aplica. Como hace Valiant Hearts por ejemplo, como... Claro. El uh -huh. otro título que salió también, que es como de gestión de supervivientes, hacerlo un poquito que, que se vea no solamente el rollo el ese... Dear sacar... of Mine. Sí, efectivamente. Que no todo sea um, explosiones o jetpack, como ha sido últimamente con el rollo futurista, ¿no? Que, que se vea lo que se vive eh, por detrás. Ahí está, ya veremos a ver qué, qué enseñan Supongo que eh, lo que enseñan en la conferencia Estará muy enfocado a los eSports Al multijugador, porque es lo que a la gente le mueve Y yo lo entiendo uh -huh. perfectamente Vamos con más cosas eh, Bloodborne 2, Juanjo Juanjo ¿Qué, ¿Crees que esto es real? ¿Vas a ver a Miyazaki guiñándote el ojo?
3: Uf, es que os voy a decir una cosa Yo llevo contenido Bastante tiempo con este asunto Porque yo creo mucho a Amo Miyazaki Lo quiero lo, y lo creo ¿De acuerdo? Y él dijo que él no iba a hacer mmm, Continuación de Dark Souls Ni de Bloodborne, Solo dijo él ¿De Bloodborne de tampoco? Sí, y le creo, uh -huh. yo a él le creo Entonces yo, yo no. Mmm, pienso <risa> que él no lo va a hacer Yo pienso que esto lo va a hacer From, pero él no uh -huh. Y si no lo hace él bueno, pues pero, no... pero entonces
1: es factible, aunque no sea con el nombre de Miyazaki, ves claro, que puede claro.
3: estar, ¿no? Claro, y puede haber un, un Dark Souls 4 y lo que sea, pero sin él. Y todos sabemos lo que pasa, es como, como los Metal Gear, pues vale, va hablando vos Metal Gear, pero si no lo hace su, su Kojima, pues no es lo mismo, pues lo mismo pasa aquí. Si no lo hace él, uff, uf, no sé. Pero no sé, sin, yo... me,
2: sin desmerecer Dark Souls 2, ¿no? Que no estuvo él.
3: Sí, sí, sí. Pero no yo no desmerezco Dark Souls 2. Yo, yo solo digo que no es tan bueno como el 1 y como el 3. Claro. Y lo mismo mm -hmm. me pasaría con este juego. No desmerezco Blue De hecho, vamos, si sale, lo juego, me lo compro, lo rejuego, lo reviento. Vamos, eh, sí. me vuelvo loco con él. Pero tengo esa duda ahí de saber... Eh, me, me dolería bastante que Miyazaki no hubiera cumplido su palabra. Ese yo, es el problema. Bueno, yo
1: creo que hay un error de base en el momento en el que te sale este japonés y te dice: yo nunca voy a hacer más esto, porque nunca puedes decir de este agua no beberé. Yo esta teoría os la, os la he explicado en privado, pero la voy a hacer pública. La teoría de los Miyazaki, el clan Miyazaki. Cualquier Miyazaki que salga y te diga esto es lo último que voy a hacer, es mentira. Con Hidetaka Miyazaki y con Hayao Miyazaki de Ghibli lleva ya años diciendo esta es mi última película mi último largometraje mi último no sé qué producido por mí y todos los años salen cosas de Miyazaki y tú dices bueno, pero este señor no se iba a retirar es un poco así o como Esperanza Aguirre no todos los años sí. dimite tía, vete ya o, o Kojima <risa> con Metal Gear 4 que claro. iba a ser el último sí, 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 sí. Eh, siempre decía el último Metal Gear y no era verdad
3: yo te voy a decir lo mismo que te dije la vez que dijiste esto por privado y es que eres un faltón <risa> Deja de hablar mal de estas personas que son muy grandes, muchachos. Sí, sí, sí. Respeta un poquito. Vamos, si es que deseando,
2: ver, deseando ver el cartel de Bloodborne 2 o de Phantom Whale, que es una Uf. cosa que ha salido por
1: ahí, que a lo mejor no es Bloodborne 2, sino es una nueva IP de From. Gracias por recordarlo, sí, sí. Al, vamos a quedarnos entonces con algo de From Software, ¿no? Uh -huh. Que podría estar en la conferencia.
2: Algo de, so de From Software y obviamente bebiendo de Souls, que no van a hacer cosas raras. Por
1: supuesto. Mira, como son tantas cosas y hay que avanzar porque llevamos dos horas y media. Eh. Nino Kuni 2, yo directamente me he puesto aquí al lado. Mm, quizás en el Tokyo Game Show, por el tipo de perfil que tiene, podríamos verlo allí. Sí.
4: Mm. Uh
1: -huh. sí, yo creo que es un lugar más adecuado, sí, sí. sí. NAC Muy 2, jamón, sí. señores, NAC 2. ¿A alguien le importa? <risa> Después del 1 pa pasando, venga. Pasando, sí. no sé, es que no sé, yo espero que nos lo enseñen. Y luego tengo aquí otras cositas, Juanjo, explícame esto: catálogos de Play 4 en PlayStation Now. Porque yo sé que tú, bueno, Keitor precisamente es el que lo está utilizando, pero PlayStation Now no ha tenido tanto tirón al final, no lo utiliza tanta gente como para darle un espacio en la conferencia.
3: Ya, pero tú piensas que, que hay mucha gente que está atento a esto. Fíjate, Aitor ha disfrutado mm. de juegos de, de Sony gracias al PS Now. El problema que hay es que hay que hacer triquiñuelas, que no está en todo el mundo, que te tienes que buscar la vida para hacerte una cuenta claro, no sé dónde.
2: Porque en ¿Qué? España no está, pero en el resto Exacto. de Europa sí. Pues <risa> que son cosas que dices, tío, esto no, no puede ser. El caso es que esto ya es oficial, y lo ha dicho Sony, de que en este año el catálogo de PS4 iba a estar en PlayStation Now. Esto es oficial y se sabe. Pero la completo... cosa era si lo iban, no, no, poco a poco eh, De hecho, se ha filtrado porque hay beta tester ya y ha habido filtraciones Y hay como unos 16 títulos o así ya disponibles en la beta de, de este PlayStation Now Y entre ellos pues es, hay juegos como eh, Knack el 1 y el Killzone que salió de primeras con, con Play 4 Eso es lo más grande que de momento hay y me imagino que irán año a año no a lo mejor el año que viene te sacan los de 2014 el año siguiente los de 2015 digamos que van como por año, no te van a sacar Bloodborne 2 ya directamente no el 2 pero, no, pero el
3: 1 sí digo claro, o sea.
2: el Bloodborne a lo mejor original sí que te lo sacan, no de inicio, pero pasado unos meses y la cosa es eh, esto se sabe que va a pasar, pero ¿se anunciará en el E3? ¿o en el Playstation Meeting, Experience así de repente un día
1: cualquiera? esa es la, la duda pues sí, esa es la duda y hay un par de cositas más para ir cerrando. Red de Redemption 2, ya sabía, el año pasado se rumoreaba que no cerró, no finalizó la conferencia por eh, la masacre ocurrida uh -huh. eh, allí. Y, claro, en Orlando, ¿no? En Orlando, efectivamente. Eh, yo creo, más ahora que sabemos que se ha retrasado, que no lo vamos a ver. Rockstar ya sabes que no tiene, no tiene ningún problema en retrasar sus juegos para que salgan bien, <risa> que dinero les sobra con ese GTA V que sigue barriendo en las listas de ventas y yo creo que no no van a quedar relegados a enseñar a lo mejor un tráiler de mala muerte en una conferencia como la de Sony. Harán su propio evento o lo harán de otra forma. Hmm. Así que nada, señores, eh, lo último, ¿creéis que puede cerrar la conferencia en est esta vez sí, como ocurrió eh, con el PlayStation Experience ese de Last of Us 2, otro pequeño teaser o algo así? Un cero. Yo creo que sí. Yo Por creo favor. Que sí.
2: Es que es lo que más espero, yo creo que del todo. e 3 <risa> Fíjate. Sí, 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 por favor. Me da igual que sea otra. otra... O sea, porque sabemos que lo que salió en el Spiens era una super mega pre-alfa. O sea, ese juego le queda por salir, a mi parecer, yo creo. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea,
1: que no me importa perfectamente que enseñen otro trailer y nada de gameplay. Puedo esperar. Imagina tú que eh, Naughty Dog abre la conferencia de Sony con Uncharted y la cierra con The Last of Us 2. Estaría guay. ¿eh? Sería...
2: El, 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 ¿El PlayStation Experience no, no fue algo así?
1: Creo ¿No abrió
2: con un charte también? Que
1: sí, que puede ser que sí que fuera así. ¿eh? O sea, que repetiría. Ser, eh? uh -huh.
2: Qué guay. Pues ojalá.
1: Bueno, eh, terminamos ya con Sony. Esto ha sido todo. Hay rumores que creo que tampoco hace falta darle mucha trascendencia porque yo creo que todos estamos de acuerdo aunque es complicado esa PlayStation 4 portátil a los Switch nos olvidamos uh, no, ¿no? No, no. Nada, nos olvidamos pasando, completamente pasando, pasando. como la Vita Trinity igual al, 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 al cubo de <ríe> basura efectivamente pues nada yo sé que estáis muy impacientes de hablar de Nintendo porque este es el año el, el regreso triunfal después de, de tocar fondo por decirlo de alguna forma no por juego como for Zelda, pero sí en el formato de l 3 vamos con Nintendo Y como comento, lo de Nintendo es eh, una segunda juventud. Apuntad en la fecha, el 13 de junio a las 6 de la tarde, porque tras años en los que había quedado relegada al ostracismo más absoluto en L3, buscando su hueco con su propio formato en vídeo y una Wii U renqueando a marchas forzadas, eh, ahora Switch no para de darle alegrías, esa es la realidad. Y esta es la prueba de fuego para demostrar a esos millones de personas que han comprado la consola en su salida todo lo que tiene que ofrecerles. ¿Será este el año de Nintendo?
3: Pues tiene toda la pinta, ¿eh? No para de vender y no para de hacerlo bien. Los últimos anuncios las respaldan y nada más que les queda puntillar esta no conferencia de l 3 para, para ver cómo, cómo, cómo lo dejan todo finiquitado.
2: El punto clave de toda la gente que, tanto que no tiene Switch como de la que la tiene, para decir ahora sí el futuro es muy prometedor en cuanto a catálogo veremos esos 80 third parties trabajando de verdad y sí, no solo sus sí, logos sí, sí. <risa> bueno, bueno, que
1: esto ya me lo conozco yo eh, hay una cosa que te da la experiencia cuando tras tantos años nos sentamos aquí a hacer nuestras predicciones, a ver qué van a presentar y, uh -huh. y lo que una la conclusión a la que uno llega es que con Nintendo siempre te equivocas esperes lo que esperes, para bien, para mal Siempre te equivocas. Es una compañía que yo nunca sé por dónde va a tirar. Y eso pues tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Y es que las sorpresas a veces te pueden gustar y otras no tanto. Uh -huh. Entonces, claro, es el gran año de Nintendo. Puede ser un buen año. La, o sea, la posibilidad la tiene. Tiene todo ahí en la mesa para hacerlo. Pero yo creo yo creo que no va a ser para tanto. Mi opinión, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. Eso es lo que hay ya veremos, yo creo que va a ser el año de Microsoft pero yendo al, al catálogo, a lo que vamos a tener en ese, esa conferencia ese spotlight creo que se llama vamos uh -huh. a hablar por supuesto de ese ARMS que está ya mismo en la calle yo creo que es una oportunidad pues, de seguir enseñándolo que la gente lo vea, vendérselo y, y va a ser un título estrella para el verano como va a ser Splatoon 2 también
2: Incluso puede mirar un poco de cara más al futuro Recordad que este juego Habían prometido, como fue con Splatoon 1 Actualizaciones gratuitas de uh -huh. más mapas Más puños, más tal Un poco de cara al futuro de cómo va a ser la distribución En cuanto a contenido en este primer año ¿no? de, de juego
3: Sí, sí es que el direct, el direct que hicieron Fue muy potente, ¿eh? mostraron uh -huh. mucho Gameplay, mostraron muchos modos de juego Mostraron personajes, escenario, Ampliación de juego Online, después el test punch para mi gusto ha estado muy bien muy muy completito mejor que el de Splatoon para mi gusto y, y sinceramente yo creo que este juego va a dar mucho que hablar a mí me, me ha llamado mucho la atención y, y creo que está bastante bien
1: Sí, aquí bueno por el tema de calendario no hemos podido hacer un programa normal como para hablar en una que estamos jugando de esta este test que han hecho pero las eh, percepciones yo creo que son positivas, la de todos nosotros, ¿no? Quizás mi miedo personal es, bueno, ¿qué va a ocurrir? Porque a lo mejor para un par de partidas online, ¿vale? Pero ¿qué va a hacer que te tenga enganchado durante horas? Eso es lo que a lo mejor me gustaría ver. Un poco más de modo campaña o lo que tenga, no campaña en sí, pero bueno. Como lo típico de los Street Fighter, ¿no? Un arcade de seguir superando eh, desafíos y cosas así, no sé. Pero claro. bueno, que será yo, un yo en ese
3: aspecto lo veo un poco a lo Mario Kart. Quiero sí. decir, lo importante no es eh, la campaña, ni lo importante es jugar. Y yo este Arms lo veo un poco así, lo veo un poco. Lo importante es echarte unas partiditas. De partidas pega... cortas. Exacto, eh, pegarte cuatro o cinco combates antes de acostarte o después de comer, en algún momentito así suelto. Además que la consola invita a ello y, y ya está. Y así, poquito a poco, vas echándole tus horas y vas, vas disfrutando del juego. Es que Mario Carocho de Lux se disfruta así sí. y este juego va a ser de, del mismo estilo a ver
1: cómo, cómo se desarrolla el tema de los rankings de las puntuaciones, de las partidas competitivas no como pasa en Splatoon o bueno, en menor medida con Mario Kart 8 con esos puntos a ver cómo lo enfocan y ahora vamos a hablar de Splatoon 2 ya que estamos, eh, otro gran juego para este verano otro gran juego que va a explotar el tema online que ahora porque se ha retrasado el online de Switch de pago pero en un principio parecía como que Nintendo tenía que sacar a toda prisa juegos enfocados al multijugador para intentar justificar el, el pasar por caja, ¿no? Porque si bueno. te sacan el servicio de pago y no hay juego para jugar online, pues dicen, pues no pago. <risa> pero mira, Splatoon, yo lo tengo ya reservadísimo, por supuesto. Es el juego que más espero, eh, no sé si de este año, porque ya veremos las sorpresas que hay en el E3. Pero por ahora, en el verano, desde luego, lo voy a gozar muchísimo. Y cada cosa que veo de él me enamora más.
2: Está claro, y con esos nuevos modos de juego que ya sí que se diferencian sobre todo de la primera parte. Al principio podríamos decir, ah, es solamente un reskin del 1 y tal, pero ya vemos que, que hay más de lo que, de lo que en principio parecía.
1: Sí, incluso las armas nuevas que hemos podido probar en el test, que por supuesto son tres o cuatro, habrá muchísimas más, ya incluso innovan o cambian la jugabilidad permitiendo esquivar eh, esos ataques finales que algunos son uh -huh. la hostia como el jetpack... Y le da otro punto y, por supuesto, pues eh, la, la gracia de podértelo llevar a donde quieras, ¿no? En modo portátil y con la conexión del móvil eh, en cualquier sitio pues tirar y echar un partido online.
3: El juego, el juego está muy cañón, ¿eh? El juego va a ser muy gordo. Lo de Splatoon 2, uf, madre mía. No, no me imagino a la gente cuando descubra el juego, que es que este es el que menos se conoce de las grandes IPs de, de Wii U. Yo creo que este es el que menos la gente lo tiene ubicado. Y cuando hmm. empiecen a darle se van a volver locos, va a ser una maravilla.
1: Uh -huh. y un poco por establecer un paralelismo hablando ahora de ARMS y ahora de Splatoon, me ha pasado lo contrario con el esquema de control o sea, a nosotros nos han vendido ARMS como un juego que hay que jugar con los Joy-Cons con su mega precisión y a mí lo que me ha ocurrido es que ARMS lo juego mil veces mejor, como todo juego de lucha con un mando con, el, ma con el control tradicional sí, sí, sí. y con Splatoon me ocurre lo contrario, juego mil veces mejor con el sensor de
3: movimiento fijaos, bueno. Sí, pero claro. porque el juego llama. Este juego, al ser un shooter, te llama al, al que sea lo más parecido a un ratón, ¿no? Y lo más parecido que tiene es el sí. senso de movimiento.
1: Sí,
3: está claro. Bueno,
1: pues a ver, como sale todo, vamos a continuar. Estos dos títulos serán quizás los más obvios. Y vamos con otro que va a ser el pelotazo de las navidades, seguro, sí o sí, que es Super Mario Odyssey. Veía yo un vídeo el otro día de la redacción de MediStation, los títulos que más esperaban, y decía uno, en plan, eh, parodiando los Simpsons: Bueno, es que Mario es Mario con un sombrero nuevo. <ríe> ya está, vendido, no hace falta nada más. Ya está, y tiene
0: toda la razón. <ríe> y es verdad,
1: si, es que, si eso funciona. Y todas las mecánicas que aporta el sombrero, lo que hemos visto, lo poquito que nos han dejado entrever de los mundos, que si el rollo mariachi o mexicano, ¿no? Mm, mm. Otros que son a lo mejor más del mundo real, las carreteras. Esto puede molar, eh, puede salir
2: muy bien. Sí, esto. A mí lo que más curiosidad me, me, me saca es eso de que dijeron que iba a ser mundo abierto.
1: Mm, Mario,
2: mundo abierto, o sea, no sé qué será para ello mundo abierto, si serán grandes zonas, pero cerradas, como hablábamos antes de Assassin's Creed, más sí. Sandbox. O un mundo abierto. Es que no me lo imagino tipo
1: Zelda a Mario. No, que no, todo puede pasar, yo claro. Yo tampoco, pero... ¿eh? O no, sea, no, yo creo
3: que no va a ir por ahí.
1: Yo no jugué al último Mirror Edge pero bueno, también fue un cambio del 1 que era muy cerrado a esto del mundo mm. abierto y yo no sé, Aitor creo que tú lo jugaste, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo sentó?
2: Yo lo vi muy bien, la verdad. Además ah, que lo hacía mucho más largo, mucho más dinámico en cuanto a hacer lo que tú quisieras en el orden que, que quisieras, dentro de que luego la historia sí que era más lineal, pero podías tirar por hacer las secundarias que tú quisieras en el orden que bueno, pues, tú quisieras. a ver. El caso es eh, que, claro, Mario siempre ha sido como un juego que va mucho por niveles, Siempre, todos los Marios han sido como por niveles, incluso Mario 64, Mario Galaxy... Siempre era por fases. Hacías la fase de tal estrella. Y no sé si esto habrá un concepto que, que revolucione la saga Mario.
1: Puede haberlo. De hecho, eh, estamos viendo la renovación de sus grandes eh, licencias. No, Ha pasado uh -huh. con Zelda, cosa que jamás nos esperaríamos... Cosas que teníamos concebidas a lo que era un Zelda, a lo que entendíamos claro. como tal. Y que le ha sentado muy bien. A lo mejor le ha eh. llegado el turno a Mario o a lo mejor le llega después a Metroid. <ríe> ya veremos.
2: Es que, claro, también eh, Super Mario Maker sentó precedente porque fue en plan os damos la herramienta, esto ¿Sí? es juego infinito y ya no podemos sacar nada más porque lo tenéis en vuestras manos hacer el propio juego. Entonces, a ver, tiene que haber un cambio de mentalidad en Mario porque ya no puedes sacar más. Uh -huh.
3: Yo, Yo personalmente creo que va a ser el... El juego que va a ganar el E3, sabéis que siempre se, se dice cuál es el sí. juego que más expectación uh -huh. ha creado, el año pasado fue Zelda, tal. Yo creo que este, el año de Super Mario Odyssey, creo que va a ser el juego que va a reventar el E3.
1: Wow, es una son declaraciones mayores, ¿eh? Cuando salga Bloodborne 2, veremos. Eh, eso, <risa> no, veremos nada. si sigues diciendo lo mismo. Sí, eso. No,
3: yo, yo lo sigo diciendo, una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que crea que va a pasar, y es que este juego va a ser muy grande, estoy segurísimo.
4: Uh
1: -huh. bueno, pues ahí está este Super Mario Odyssey que desde luego sería un cierre del año espectacular y me llama la atención porque hasta ahora siempre había como una eh, clasificación Nintendo hacía entre los juegos de Mario para portátiles y los de sobremesa lo de Mario un poco la estética 2D que de hecho tenía un departamento sí. exclusivo para eso y otro para los 3D ahora que Switch es portátil sobremesa híbrido eh, se unificarán los estudios no sé qué ocurrirá tendremos Mario 2D en un futuro Claro, yo entiendo que sí, que habrá de todo, ¿no? Es Mario, al fin y al cabo. No puede faltar. Sí, pero claro, es que es eso. Teniendo Mario Maker, ¿qué más vas a aportar, no? Mm, claro. Vale, siempre ser. nos quedará la, la consola virtual y los clásicos. No. los cobrarán o siempre, otra vez a cinco pavos. O, o siempre nos quedará, y al lazo con lo siguiente, los ports de Wii U. Un Super Mario Maker de Wii U o lo que la gente más espera, un Super Smash Bros. para Switch. Oh, Esto oh. podría llegar,
2: ¿eh? <ríe> sí. Y además, es que, no sé, yo creo que lo de los amigos de Cloud, Bayonetta y Corrin, es que tiene indicativo. que significar algo. Es que tiene que ser algo. Sí, sí.
1: Sí, a ver. Yo... Además que
2: no les cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Porque ya lo tienen hecho, mm. es cambiar cuatro cosas.
1: Sí, a ver, eh, nosotros criticamos aquí mucho los ports, hay que ver que Play 4, que si tiene, tal, remasterizaciones. Y ahora aquí lo estamos defendiendo. Yo entiendo que es distinto, porque esto es el rollo portátil, tenerlo en la claro. mano. Pero fíjate que lo que tú dices del indicativo que pueden ser esos amigos. A lo mejor nos estamos creando un espejismo que no existe, ¿eh? Porque, uh -huh. por un lado, tenemos el de Final Fantasy, que podría ser una versión del 7 Remake para Switch, aunque ya es soñar, pero ahí está. Y lo de Fire Emblem, que recordemos, que lo tengo aquí apuntado, que va a salir ese Fire Emblem Warriors para Switch. Uh
4: -huh.
1: O sea, que a lo mejor nos está llevando a engaño lo de los amigos, pero la
3: posibilidad existe. Sí. Y el de Bayonetta... Amigo, ah, bueno, a lo mejor presentan algo. Ahí me es que por ahí, por ahí hay otro, ¿eh? Por ahí hay otro que a lo mejor es un port que tenemos ahí, Bayonetta 2, ¿eh? Y entonces ya se cae el mundo y se acaba, se acaba todo. Uh -huh.
1: Lo que está claro, yo creo que algo, algo de Wii U puede caer, ¿no? Para Switch mm. en esta ¿Debería? Es
3: que debería caer. Quiero decir, antes no, ha, dicho, ha hecho tú la comparativa de Play 4 que los ports y tal... Play 3 vendió 80 millones de consolas. Casi todos los ports están, estaban rejugados. Pero es que Wii U no vendió nada. Entonces los ports están por explotar. Claro. Los juegos están por, sí. por jugar.
1: Hombre, claro. Mas, no, no,
2: he, no, oído, sí. he oído por ahí rumores y tal que decían que posiblemente a lo mejor el port que hicieran de, de, de Smash Bros aunase eh, los modos de juego de 3DS con los de Wii U. O sea, que pudiéramos tener ese Smash Ventura de 3DS en un juego sobre mesa
1: Claro, es que es la oportunidad de Nintendo Para esa gente que ya jugó eh, De darle un plus, ¿no? Como ha pasado con Mario Kart 8 Deluxe Que al final es cierto claro. que no ha sido tanto Pero hay algo, ¿no? Yo es que, de una forma egoísta, claro, yo ya he jugado a Mavros, yo ya he jugado claro. a todos esos juegos de Wii U. No le espero tanto, pero comprendo que efectivamente... No. O sea, Sakurai se ahora mismo está en el Caribe y no quiere hacer ni un personaje más. El tío está ya <ríe> hasta las narices de hacer <ríe> Está es más. quemado, está quemado. Seguimos, a ver. Eh, otro título que se viene hablando mucho, y no sé... Eh, teniendo los presentes que tenemos, que me lo decía un amigo que, que entiende de esto de Pokémon... Un Pokémon Star, o como lo queráis llamar, para Switch. Y él me decía, no lo creo porque hasta ahora nunca se ha presentado un Pokémon en un E3. Y ahí lleva razón, nunca Ajá. lo ha hecho en un E3, a menos por primera vez. Siempre hemos visto más gameplay, lo que queráis. Eh, tenemos Monster Hunter, que lo hemos hablado alguna que otra vez, que eso en Switch es garantía de vende de, de, de consolas, y el otro sería Pokémon.
4: Uh -huh.
2: Aún así, bueno, dice, nunca se ha anunciado en un E3. Tampoco ha Hasta habido que nunca pasa. un Pokémon... Claro, tampoco ha habido un Pokémon de sobremesa al estilo de los portátiles. Y siendo sí. híbrida la consola, es que, vamos, huele de lejos. Pero bueno, yo creo... Tampoco estoy muy... Tampoco lo veo tan claro que anuncien un Pokémon este año. El que viene, quizás sí. Por el simple hecho de... Yo creo que este año es el año de Monster Hunter. Va a salir en Japón al, en un principio y no sé cuándo llegará a Europa, pero... En principio, este año van a quemar la consola con Monster Hunter. Y el año que viene pues hacemos otra barrida con Pokémon.
3: Y, y ya no solo por Monster Hunter, que, que tienen mucha razón. Es que son muchas IP muy buenas las que salen claro. este año. ¿eh? mucho cuidado que, que dicho. Sí, es que hemos claro. dicho ARAMS, Splatoon 2, Mario Odyssey, eh, hemos hablado de los ports de Wii U, nos quedan por decir algunos más. Si sacas un Pokémon, puede ser hasta contraproducente. Puedes ¿Dijeron? no comprar
2: otros por comprar este. Dijeron de un AAA al mes. Yo creo que
1: estamos ya sacando hasta para dos al mes. <risa>
3: Se están, se están pasando se están, ya, ya la cartera no va para tanto ¿eh? hay que cortar un poco
1: no sé pero es verdad que hay que dosificar un poco los lanzamientos sobre todo de la sequía de la que venimos que hombre que Nintendo algo habrá aprendido de todo eso no se puede estar, seguramente menos de lo que debería pero a un poquito habrá aprendido de lo que ha pasado con Wii U y que ahora mismo la realidad es que el arranque que ha tenido Switch eh, no voy a decir que no se lo esperaran, pero sí que es muy positivo. y Ahora mismo no, les, no tienen la urgencia de sacar un Pokémon, quizás. A lo mejor el año Yo que tiene viene...
2: Tienen la urgencia de sacar Bien. Switch en sí. Sí.
3: Fijaros en el, el, <risa> el impacto de Monster Hunter, que creo que en pocas horas fue anunciar el juego y el pack que había de, de la consola con el Monster Hunter Double Cross sí. se acabó en Japón. En
1: 100 minutos duró.
3: Es que... Mm, uh -huh. Es pues mira, una locura lo que están vendiendo ¿eh?
1: Juanjo, ya que lo has dicho Para no alargarlo más ¿Ese Monster Hunter crees que podría tener Ese o a lo mejor otro, ¿eh? el del Generation O lo que queráis, presencia en este 3?
3: Sí, 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 sí seguro Vamos, yo, si yo fuera Nintendo A Casco le daba lo que hiciera falta Porque lo sacara sí. Es una tontería A Casco le viene bien porque De momento no se sabe mucho de, de Occidente Este juego de Occidente pues es momento de, de coger, sacarlo y que la gente se vuelva loca. Mm. Yo, bueno, ya lo sabéis, Vic es un gran aficionado a Master sí. Hunter, empezó diciendo que, que este juego es el de 3DS, ya está diciendo que se va a comprar la consola. O sea, es, que, es, claro, un,
2: es un remaster, ¿eh? Se nota. Juega,
3: pero es que es un juegazo. Y lo, ven, lo ves como lo ves ahí con el resquineo ese que le han hecho de ponerlo más bonito porque la pantalla de, de Switch eh, aguanta mejor y tal... Y, claro, el que le gusta la saga se enamora dice, ¿cómo voy a jugar yo esto en 3DS teniendo esto? y se van a ir como locos a este juego
1: yo muchas veces lo he dicho aquí que a lo mejor en una saga que en occidente no tenía mucho tirón, pero me tengo que comer mis palabras porque es verdad que lo estoy viendo el impacto de, en, la, en las personas ¿no? que tienen muchas ganas y lo que yo tengo apuntado, yo no he jugado mucho a Monster Hunter, a lo mejor me equivoco pero lo que creo que he escuchado es que este Double Cross es como la versión definitiva, que esto en Japón se lleva mucho del Generation que sacaron en plan porque tiene más contenido más como una versión mejorada entonces bueno ahí está
3: hmm. como una goti ¿no? Ah, quiero decir?
1: sí o por ejemplo como hacen las versiones internacionales de Final Fantasy que siempre te sacan ah, el ah, vale, internacional vale, vale. Sí. Eh, y bueno aparte de este recordemos el de 3DS que luego entraremos en ese bloque también está pendiente ese Monster Hunter Stories así que Monster Hunter podría tendría sí. que estar ahí ¿no? En además esta presentación.
2: Hay que contar con que eh, este juego de Switch es eh, cross-play eh, con el de 3DS. Eso Importante. significa que ya hay un millón y medio de personas que ya lo están jugando. O sea que ya hay comunidad cuando tú vayas a jugarlo en el de
1: Wii U. Cierto, cierto. Más cosas. Eh. Aquí hay otro rumor, yo creo que es el último. En antes el de, de Switch, pasar... perdón. <risa> sí, sí. Antes de pasar a cosas a lo mejor más que damos por supuesto. Y es ese Pikmin 4. Parece como que Miyamoto o Nintendo en general... ¿Tiene mucho interés en Pikmin con ese que vamos a ver de 3DS? Con todo lo que ha salido, el 3, esas reediciones de los antiguos en Wii U. Eh, ¿Veis posible un Pikmin 4? Yo creo que es saturar ya un poquito de Pikmin. Pasar de la nada ahora ya tanto Pikmin.
3: No lo sé, no sé yo. Yo creo que es lo que tú has dicho. Que van a... Deberían dosificar un poquito la, la franquicia, ¿no? De todo modo nunca, nunca ha sido una, una franquicia puntera. pasa que yo creo que una apuesta personal de Miyamoto y, y Nintendo se lo permite todo. Y, y bueno, pues yo haría lo que tú has dicho. Lo dejaría un poquito desificar vería a ver cómo funciona en el 3DS y, y a ver cómo, cómo sale. Uh -huh.
2: Vale. Sí, no hay que
1: solapar tampoco, no, no, no. no hay que aplastar a 3DS ¿no? con, con lanzamientos de, de Switch. Pues venga, más cosas. Ahora vamos un poquito más rápido porque a lo mejor no nos interesa demasiado. Ese 25 aniversario de Kirby, recordemos que queda todavía uno que va a llegar en verano en 3DS, así que lo promocionarán y un nuevo juego de la saga principal. Bueno, yo creo que de Kirby tampoco hace falta detenerse demasiado, ¿no? Solo espero que esto no significa que le quiten hueco a Metroid. Que lo quiero, por favor.
3: Es que yo creo que Kirby está muy sobredimensionado en Nintendo. No sé por qué. A lo mejor es que en el resto del mundo vende un montón. Pero el, el impacto de Kirby en, en, en Occidente no es... O bueno, por lo menos en Europa. No es ninguna franquicia top. Y son demasiados juegos para, para esa franquicia, pienso yo. Uh
4: -huh.
1: Sí, Yo sí si tengo que abogar por un... Retorno, eh, y ya entramos en esto F0 ya lo doy por perdido Metroid Yo creo que ya sí, ya ya hay que volver a Metroid
3: ¿Pero qué Metroid? ¿Un Prime? Un Prime,
1: un, un Prime Prime 4 o Prime Reboot, como lo quieras llamar Lo veo,
3: ¿eh? ¿Y uno, y uno en 2D, no te gustaría? No. ¿Un bueno No, un no rem no, un no. No en tercera persona Digo en 2D, es un clásico Yo prefiero un Prime Pero bueno
1: algo, algo, de metroid me conformo con lo que sea, si hemos llegado a este no, punto... con lo que sea no, el Federico sí. Force, no, no, no. Es verdad, lo que sea no, pero un mínimo de calidad que tú digas, esto se <ríe> siente como un Metroid, ya sea uh -huh. de subsaga Prime o metroid Metroidvania normal, yo lo, lo firmo.
3: Con sus Amus ahí y todo, ay, ¿no? Ay, ay. Sí, 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 sí.
1: Anda, que si se
2: presenta Retro Studios... Con una chapita de donkey. Vamos, les echan a gorrazos. Vamos,
1: lo matamos allí. <risa> <risa> Hay que pensáis Desde el 3, el Prime 3 que salió en Wii. Dios, es que ha llovido mucho. Ha llovido sí, sí, mucho. mucho,
3: mucho. Demasiado.
1: Demasiado. Bueno, más cosas. Venga, eh, por seguir avanzando. Mario Rabbids. Eh, esto está ya asegurado, lo vamos a tener. Yo con que sea divertido y tal, y me eche unas mm. risas, <risa> no, no pido más. Me gustaría mucho que pusieran una demo. Me gustaría
2: mucho porque es un concepto que... O oh, bueno, o que lo expliquen bien el concepto porque me ha parecido algo extraño, ¿no? Hay gente que lo compara con un XCOM... Eh, no sé, no sé muy bien cómo, cómo va a ser el gameplay
3: de este juego. Yo lo he escuchado que en comparación con Plantas contra Zombies... LTD, este mm. Y también me han dicho que está dirigido a un público... Bueno, me han dicho, he escuchado. Que está dirigido a un público un poco infantil, ¿no? Que, que Hombre, está eso, un eso poco con el... Por debajo nuestra, ¿no? Que ya hay cosas que deberíamos de empezar a ver con otros ojos que, que no sean los nuestros para nosotros.
1: Pero, pero qué curioso que los rabbits tuvieron su gran apogeo, vamos, su gran, mejor dicho, todo su éxito eh, durante la época de Wii, en Wii U desaparecieron, nadie se acordó de los rabbits y ahora con Switch vuelven, recuperan la tradición esa de, de la época de Wii, ¿eh? No Al sé, sol ¿no? que más calienta Es verdad, me parece llamativo y, y yo tampoco sé cómo será Pero hablan que es rollo así un poco como RPG Es que se, se escucha de tantas cosas Que yo en mi cabeza me lo imagino Como los Mario RPG que salieron En Game Boy Advance y todo esto uh -huh. Me lo imagino rollo así Pero la verdad es que no tengo ni, ni la más remota idea Pero ahí está pues, ¿no?
2: Sí, sí, y además apunto que Aunque
1: quizás no sea para nosotros Quién
2: sabe, no hay, hay, que, hay que verlo no Pero me gusta mucho el hecho de que uh, Nintendo tenga esto o sea, esto es yo, lo que yo le pido a Switch exclusivos de third, o sea, que haya terceras compañías que hagan juegos exclusivos para tu consola porque es que, lo que lo revaloriza al final, que sí, que no vas a tener eh, el Assassin's Creed el Call of Duty y el tal pero vas a tener exclusivos y, y no va a ser todo el peso caído sobre Nintendo sino que lo va a repartir con otros third.
1: sí, es verdad porque claro, si ahora entramos en la lista de CIRS que la tengo aquí apuntada Mm -hmm. Tenemos eh, Fate Stella de Umbral Star, Project Mekuru, Nanko Museum, Rayman Legends, Dragon Ball Xenoverse 2, Kulzeb Revolt, Battle Chaser War, FIFA, FIFA 18, que no es FIFA 18, es un FIFA, Skyrim, Sonic Force, Sonic Mania, eh, Payday 2, NBA, Dragon, que Dra sí, Dragon Quest Heroes y Octopath Traveler. En fin, un montón de juegos, pero que tampoco... Quiero decirte, dentro de lo que es una third party que te saquen eh, Fate Stella o un Anco Museum, pues tampoco... No. Es para rellenar catálogo. Para bueno,
2: rellenar, pero, pero luego, luego tienes los Sonic ahí, ¿eh? Cuidadito. Sí, 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 sí eso sí.
3: Y lo, lo bueno que tiene, para mi gusto, es que si os fijáis, vale que son juegos de ser, pero son juegos únicos. Solo van a salir para Switch, ¿eh? La mayoría, otros no. Pero hay muchos juegos que... Por ejemplo, el FIFA parece que no, pero es un FIFA solo para Switch. Y, y después eh, hay algunos juegos, Project Mercuru, el Project Mekuru, el, el Octopath Traveler, sí. son juegos sí. propios. Eh, que Por ahí yo creo que, que tienen un, un catálogo, de acuerdo, que después tienen su CER como todo el mundo, su Multis como todo el mundo, pero tienen muchos jueguecitos para ello. Y eso por un lado puede ser malo, pero por otro lado le da cierto le da cierta exclusividad a la consola, que, que viene bien. Al, al que le gusta los videojuegos sabe que... o. O se la compra o no lo juega. No, sí, yo llama. creo
1: que a esta altura todo el que se compra una consola de Nintendo, la exclusividad la da por confirmada porque por eso se claro. la compra. Para claro, un multiplataforma claro, claro, claro. lo juega en otro lado. Eso es así. Pero ahí está, estos son los títulos que tenemos aquí sobre la mesa. Luego estaría ese Fire Emblem Warriors para Switch y 3DS que, bueno, no sé qué, qué os sugiere. A mí es que como no me llama el tema Musou y todo esto, pues no sé.
3: Sí, yo estoy igual. A mí los Musou se me quedan un poquito no sé un poco lejos ya
2: yo entré al trapo con Zelda porque era Zelda Por pero C en esta C Zelda. ocasión claro eh, Lily, Lily Warriors pero en este caso Fire Emblem como no es una saga que yo haya tocado mucho y no me llame mucho pues se juntan las, eh, el hambre con las ganas de comer no entonces no creo que ni lo toque uh -huh.
1: Venga, vamos con ese bloque de 3DS que ya han dicho que no está muerta, estaba de parranda. Vamos a tener el Profesor Layton, Snack World, Yokai Watch 2 y su versión definitiva. Ni un Nintendo 2DS, que entiendo que seguirán dándole bombo. Y eh, Mi Topia y Hey Pikmin, Monster Hunter Stories y todo eso. Bueno, son títulos importantes: eh, Hey Pikmin, Monster Hunter, eh, Profesor Layton, Yokai Watch. O sea, son títulos de peso para una consola que parecía que, bueno, ahora que ha salido Switch. Eh, para qué la queremos, ¿no? Pues no, no hay que guardarla en el cajón porque va a seguir recibiendo cositas cada vez menos, intuimos pero oye, entiendo que seguirá teniendo presencia en el E3
3: Oye, es que un buen catálogo, ¿eh? Te pones a sí, verlo sí, sí. y dices, macho sí, 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 sí. hay más de uno se daba con un canto en los dientes porque el fin de su consola vamos, yo solo recuerdo algo así con la Play 3 tener un fin de, de generación tan bueno si, si se va a morir, que, que ya lo dudo
2: eso, que quizás es como un Jordi Hurtado estará para siempre con nosotros 3DS. a lo mejor
1: es,
3: es un caso Play 2
4: ¿no?
1: Que,
3: que sigue años y años sí, sí además que yo veo muy lógico hacer eso ¿por qué vas a matar la consola? no te va a quitar mercado para la Switch porque mm. mientras que ellos la Switch la vendan como una sobremesa que te puede llevar pues está el suportati. Si lo sí. siguen haciendo
2: así. Yo veo un error matar a tu propia consola. Deja que, que la comunidad la mate, ¿no? Cuando ya la mate, ya verás indicios de oye, esto hay que pararlo, ¿no? Pero que no hagan como pasó con Wii que hicieron tacala, fuera, pasamos a lo siguiente.
1: Pues sí, eso fue Pero un estás error. Perdiendo dinero. Fíjate que Wii uh -huh. es Wii. O sea, lo dices de Wii U, yo entiendo que ahora ya hace ya un año o claro. más que no hablan de Wii U, lo comprendo perfectamente. Pero, bueno. hay,
3: hay más Wii en comedores de, de hogares españoles que Wii U Con eso lo digo todo.
1: Hombre, Aunque ahora claro ha salido este. el Darksiders este, eh Cuidado Sí, es verdad el que el Edition este. Siguen sacando cosas Bueno, venga, vamos a continuar <risas> eh, Ya por acabar eh, Ese DLC de Zelda Aitor, yo no sé uh -huh. si lo esperas O qué crees que nos pueden enseñar
2: Yo espero... Eh, el del 2, ¿eh? porque el del 1 más o menos ya está más o menos claro casi todo, como mucho pueden ponernos algún vídeo de cómo va a ser la, el santuario este de la espada, ¿no? pero yo sobre todo del que tengo ganas es del segundo ¿no? de esa nueva historia, esa nueva mazmorra quiero ver algo, y fechas, sobre todo fechas pues sí eh.
3: pues yo creo que no van a anunciar nada y ¿sabes? yo creo yo creo que van a sacar del, del primera, la primera parte del DLC de este verano, nos lo van a enseñar bien y el otro se van a esperar a un direct que, que claro, estaremos todos ahí pegados y, uh -huh. y simplemente tal vez nos digan cuándo va a ser el direct. Pero yo creo que no van a enseñar nada. Me da a mí la nariz. no Puede uh -huh.
1: ser, hombre. Zelda ha vendido muchísimo. Es una,
3: una barbaridad.
1: Más que Switches. Más
3: juegos que consolas. Eso es una
4: locura. Sí, sí. Ahí se ve
1: que realmente yo no, no entiendo a Nintendo, incluso en esto. Yo siempre pensaba que Zelda, dentro de las grandes franquicias de Nintendo, no es un Mario. Que tiene un público, pero no es un público... ...pues una vez más me he comido mis palabras... ...porque es que ha sido flipante la recepción... ...que es lógico porque tiene una calidad apabullante... ...y ahí está... ...bueno esto ha sido lo que presentaría en un principio de Nintendo... ...lo que esperamos de ella... Yo creo que está muy bien, o sea, si se cumpliese la mitad de todo esto, porque luego tengo apuntado otro que creo que no he mencionado, pero porque ya no lo veo, ese Xenoblade Chronicle 2, creo que todavía le queda uh -huh. mucho desarrollo por delante.
3: Pues dicen que no, ¿eh? ¿No? Dicen que pa, va este año. Para este año estaba, claro. Sí, sí, sí. Uy, sí, sí eso
1: sí, dijeron. Sí, sí. Joder, pues me entonces... quedé, me quedé helado,
3: Uf. pero escúchame, Sergio. Es sí. que dijeron que estaban ahora grabando la banda sonora, y al poco tiempo dijeron que estaba confirmada para este año. Es decir, que no se cortan, ¿eh? Hostia, es que yo sé que... Que
1: dato no lo tenía. Es que si tú me. Yo es que no lo esperaba, pero si me enseñas el Xenoblade 2 y el Super Mario Odyssey, me parece que la conferencia ya
3: estaría a un nivel altísimo, ¿eh? Pero eso es lo que digo. En es la... que tú piensas este año cómo va a ser de gordo. Es que en la, la presentación
2: de Switch de enero salió este Xenoblade este y ponía 2017 que se retrase ya es otra cosa Uf, pero para este año estaba
1: yo es que de verdad por mi propia salud quiero tener un perfil bajo siempre con Nintendo y que así si luego pega el pelotazo pues llevarme la sorpresa pero no esperar mucho nunca porque luego siempre pasa con todas no al final las la expectativas están demasiado altas pero que promete yo creo que eso es indudable indudable sobre el papel Así que lo dejamos aquí por parte de Nintendo. Por supuesto habrá esa sección de, de line-up de los Nindis con ese Ed Valiente que hombre, lo queremos mucho hombre, que vuelva qué
3: bonito, ese es valiente es sí, valiente gracias, gracias por mencionarlo
1: pues bueno, vamos ahora con ese cajón desastre donde vamos a agrupar esa conferencia de Devolver Digital, los multiplataformas y otras eh, compañías que a lo mejor no tienen el espacio que tiene Sony, Nintendo una de estas, pero que merece que hablemos de ellas Música Y en este cajón desastre, como digo, hay muchas compañías, cada uno ha ido apuntando sus propuestas. Si os parece, vamos a empezar con Capcom, que de Capcom yo creo que hay tres eh, cosas principales. Una de ellas sería ese Marvel vs Capcom Infinite, este título de pelea que creo que está previsto para septiembre, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, pero que tiene muy buena pinta para los fans de la lucha. Así que bueno, ahí está, no nos vamos a detener, porque no merece la pena. Ese Resident Evil 2 también. Que yo creo que eso, Juanjo, sí que tú lo, lo tienes más, más claro, que es el momento, ¿no?
3: Hombre, deberían, deberían ya de, de enseñar algo porque anunciado está. Y, y ya toca, toca que saquen cosas, porque bueno, es la. Yo creo que de los, de los grandes Resident Evil, yo creo que el que menos explotado tienen. Y si algo tienen esto, es que explotan Cascos donde explotan mucho su saga. Así que ya yo creo que ya le toca.
1: Pues sí. Ahí está, y luego por supuesto el DLC de Resident Evil 7, que también, de, de, después de lo bien que ha funcionado, es el momento uh -huh. de enseñarlo. Así que ahí está, eso es lo que yo tengo de Capcom, eh, habrá seguramente alguna cosilla más, pero bueno, a lo mejor de Street Fighter V, por intentar seguir
3: mejorándolo, ¿no? No sé. Nada, yo creo que con Monster Hunter, Double Cross, con eso ya ellos sí, ya están sí. servidos este año.
1: Ahí está, pues vamos con Square Enix. Square Enix eh, tiene por delante uf, eh, muchas cosas, eh, que ya veremos si da la talla, porque ese Kingdom sí, sí. Hearts 3, que a ver si enseñan algo, yo no doy nada por hecho. Ese Final Fantasy VII Remake, que me conformaría con muy, muy poco, porque ya hemos visto que ha pasado el desarrollo a ser algo de forma interna en Square Enix están reestructurando todo porque están viendo que no, no les da tiempo que si lo quieren sacar para algo pronto mínimo 2019 y más cosas de Final Fantasy ese Final Fantasy 12 HD que va a llegar en verano ese Dissidia Final Fantasy que viene de las arcades que ahora llegaría a Play 4 yo creo que todo eso va a estar y también dos cosas más que a lo mejor no hemos hablado mucho pero que merece la pena dedicarle un, un minutito aunque sea que es ese Dragon Quest 11 recordemos 3DS, Play 4 que tiene una pinta alucinante. y que... Twitch, ¿no? Y Switch, sí, sí. Pero que bueno, que la gracia de este título es eh, volver a ser Dragon, Dragon Quest, perdón, después de, de esa entrega online. Y que mucha gente le tiene muchas ganas, con razón.
2: pero en japonés, vamos, pieza clave de, del mercado de, sí, sí. de Square. Ese día no se trabaja. A mí lo que...
4: <risa>
2: <risa> a mí lo que me, me... Me parece muy curioso es que Square no tenga conferencia propia con todo lo gordo que tiene que, que mostrar, ¿no? lo tuvo hace dos años pero no, no sé por qué no lo hace
1: no lo sé supongo que será un cuestión de económico que no le dan las ventas o sea perdón las ventas uh -huh. el, el pagar el, el alquiler no lo sé pero uh -huh. bueno siempre enseñan cosas y siquiera que no pues algún trailer en YouTube o por otra vía siempre le llega a la gente Eso y se yo, acopla con Sony claro y otra cosa la última que tengo que apuntada de Square Enix por ir un poquito más rápido ese proyecto de los vengadores ¿eh? no nos olvidemos que hicieron el anuncio, uh -huh. no Cierto. se sabe nada, solamente de Avengers Project
3: y poco más. Bueno, nada más que tenemos un tráiler, pero pero qué tráiler, eh? Mm, muy buena pinta, vamos a darle, vamos a darle un poquito de expectativa, ojalá enseñen algo, un poquito de gameplay, podría ser, no sé, estaría estaría muy bien. Estaría muy bien ver algo de, de esta de esta franquicia.
1: Pues sí, porque todo lo que tengo por aquí es de la Square Enix, de la filial japonesa, pero toda esa parte occidental que nos dio eh, Tomb Raider y este tipo de juegos, o Deus Ex, de ahí no tengo nada, hay como una especie de vacío, pues, tendrán que te llamarlo. Pues rumorea
2: de la tercera parte de Tomb Raider,
1: ¿eh? Es que luego han salido dos rumores que dicen lo contrario, entonces ya uno yeah. lo sabe, entre rumor mm. y rumor, pero sí, ese Shadow of the Tomb Raider, ¿no? O algo así. Eso que es, sí, sí. Vale, vale. Bueno, a ver qué ocurre, desde luego está presente y vamos con Sega, Segueros del Mundo Juanjo, Sonic Mania Sonic Force, ¿a cuál le tienen más ganas?
3: pues después de escuchar que Sonic Mania va a escuchar 20 euros a Sonic Mania va, <risa> dicen que va a costar nada más que eso, tiene una pintaza impresionante, está viendo un poquito de gameplay y buf y, deseando ya que llegue que en Agosto cuando sale uh -huh. pues deseando ya que salga y, y hincarle el diente que tiene una pinta buenísima y voy cada vez, pues enseña Sonic Force o me gusta ese enseña Sonic Mania me gusta ese bueno, depende del sí, último bien. que saquen de ser es el que más me gusta
2: sí.
1: ¿Con pero que navidades ¿eh? sí, sí con el Force eh, tienen ahí un tema furry muy fuerte ¿eh? <ríe> la gente haciéndose sus animales y, y todo eso es verdad, la gente
3: haciendo el animal, dice. ¿no? Haciendo
1: el animal. Y oye, hay una hay como un fenómeno que me parece muy curioso. Pusimos una encuesta en nuestras redes sociales, en el perfil del batallón, preguntando, cuál, ¿a cuál le tenéis más ganas? Almania al o al Force? Y eh, se ha polarizado la opinión de tal forma que o los dos o ninguno. Nadie ha votado por uno concreto, ¿eh? O que se van a comprar los oye. dos o ninguno. Me parece llamativo, ¿no? Aquí o ceguera o muerte o, o nada. O
3: nada. <risa> bueno, después de los últimos juegos de Sony que es normal. Hora, sí. que, que, haya, que haya gente que diga no me arrimo esto ni con un palo. Es pues que hay que entender.
2: Confianza está exacto,
3: sí. exacto.
1: Venga, continuamos. Eh, Atlus, esa compañía que saca juegos que solamente me interesan a mí y a, y a poquitos más. <risa> eh, sabemos que han registrado varias marcas relacionadas con personas. Quizás un Persona 5 de lucha, como ocurrió con el 4, con el Arena. Eh, un Persona Q2, después de ese de 3 ds mm, Ese Shin Megami Tensei de Switch tienen ahí cosas que, bueno, pues a los que sean fan a lo mejor muy de nicho porque son juegos así, pero que tienen una calidad fuera de toda duda. Y eh, yo no sé quién de vosotros ha puesto esto, quiero que me lo aclare. Sí. Ese Borderland 3 de Gearbox que se presentaría, según uno de vosotros, en este 3.
2: Pues sí, es que le preguntaron hace dos meses o así al, al CEO de, de Gearbox sí. qué pasaba con, con la saga Borderlands después del estrepitoso fracaso de, de Battleborn y dijeron que estuvieran atentos al E3. O sea uh. que. Sí, sí. Veremos.
1: Veremos entonces a ver qué ocurre. Eh, no hay que olvidar, por supuesto, esa conferencia que por primera vez... Bueno, conferencia, vamos a llamarlo evento, como lo queréis llamar, de Devolver Digital, compañía que responsable de publicar Hotline Miami, Titan Souls, Strafe, The Talos Principles, una serie de juegos indies que han funcionado muy bien y son tienen una calidad también, eh, bueno, pues impresionante. Yo no tengo nada apuntado porque reconozco que son a lo mejor juegos un poquito menores y no les sigo mucho la pista, pero luego cuando salen y pues son la hostia pues todo caemos rendidos a sus pies. Así que algo gordo se
3: guardarán seguro. Yo, yo la voy a ver porque, no sé, me da la impresión de que son como los creadores de Ravel que son inexpertos. Entonces tengo ganas de verlo así, pobrecito, ahí flipando Oh, estamos en el E3 Oye, y ahí vamos a... Eso <risa> a lo
1: mejor Tony se está guardando la exclusiva y, y a Otelia sale por devolver digital. <risa>
3: buah Sería el... Entonces cupón, se sabe. <risa>
1: Bueno, señores, vamos a ir cerrando hasta aquí todo lo que mmm, pensamos que puede pasar o nos gustaría ver en este 3 de la magia, de la ilusión, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, vámonos a la despedida. Pero, por supuesto, ya sabéis que estaremos aquí cubriéndolo con ese especial E3 de 50.000 horas con canciones y pasándolo genial entre compañeros que al final cuando, al fin y al cabo es lo que cuenta. Así que vamos con la despedida. <risa> Bueno, no me digáis que no teníais ganas de escuchar la canción de Mazinger Z.
3: ¡Hombre! Lo estaba peor. pensando ahora eh. mismo, tío. Si sí, yo
1: creo pensando. que teníais más ganas de
3: que yo llegase por esto que por tenerme aquí. Sí.
1: <risa> ¿Qué es así? No, y por la no canción sea,
3: de la No historia? sea así, Sergio. Yo, yo tengo <risa> ganas de que venga, nada más que porque vas a ser tú que edites el programa, tío. <risa> real, real. Bueno, la gente se quejaba de que este mes de mayo, que si los
1: programas de media hora, de 40 minutos... Más de tres horas, señores. Yo espero que esto os guste un poquito más. Os dure
2: todo el mes. Os todo el
1: mes porque ya no hay más. No, hombre. Pero bueno, nosotros nos lo pasamos muy bien. Aitor, sí. tú lo has dicho, son los programas más eh, queridos por nosotros, ¿no? De todo el año. Esperamos a que llegue este 3. Para mí sí. Así que bueno. La verdad que sí. Aitor, nos despedimos ya hasta ese momento mágico de la feria.
2: Buah, Dios mío. Yo solamente tengo tres nombres. De toda esta lista que hemos dicho, solamente he ido tres nombres. Mario Odyssey, seguro y luego ya Bloodborne 2 y de Last of Us 2. Por
1: favor, solo con esos tres yo ya soy feliz lo que queda de año. <risa> Perfecto. Juanjo, ¿por tu parte qué? ¿Nos vamos también?
3: Pues nada, yo muy contento de, de volver al programa con el formato habitual. Eh, muy contento de volver a escucharte, de, de que estés aquí ya dirigiéndonos como, como Dios manda, las cosas bien hechas. Y nada, respecto al al E3 en sí esperando mucho todo lo, lo que veamos todas las sorpresas me gusta mucho que me sorprendan a ver si hay cositas y yo como siempre esperando en mi corazoncito ese remake de los Dark Souls para Switch eso siempre se quedará oh. ahí
4: bueno,
3: por favor ojalá y llegaran y lo hicieran ya lo está, veo muy complicado eso. Eso. ya ya pero eh, mi corazón va por
4: ahí bueno
1: yo solamente digo que todo esto está grabado que ya luego sacaremos los trapos sucios una vez se sepa la realidad y que yo, vuelvo a decirlo, es el año de Microsoft, es el año de dejarnos sorprender, de cambiar la balanza a favor esta vez de los de Redmond. Y que muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis estado durante este tiempo que yo no he estado escuchando el programa con mis compañeros, que lo han hecho genial. Y que ahora sí que sí, todos a una, a disfrutar del E3 que se viene por delante. Adiós.
4: ¡Chao, chao! ¡Chitapanti!
0: ¡Imata, dasinda! ¡Puresto
4: payada!
0: ¡Madjínco! ¡Madjínco! ¡Madjínco!